1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zugfunk-Podcast. Mit dabei ist der Sebastian aus Seelze, beziehungsweise aus Hannover, Entschuldigung. <lacht> Moin. Der Sebastian aus äh, dem wunderschönen Rheinland. Hallöchen. Und unser Podcast-Gründer, der Markus, ist natürlich
0: auch dabei. Hallo Leute.
1: Heute haben wir mal für euch kein Hauptthema. Wir haben uns dazu entschieden, einfach mal, weil ja das auch gerne gehört wird, einfach mal so ein bisschen wieder über das allgemeine Leben des Eisenbahners zu reden und mal so ein bisschen über die letzten Tage zu sprechen, beziehungsweise über die letzten Wochen, was da passiert ist. Und ihr könnt euch darauf freuen, dass es dann in den nächsten Folgen mal wieder ein Fachthema geben wird. Aber bis dahin müssen wir aber mal über die aktuelle Lage reden. Markus, möchtest du mal anfangen?
0: Ich muss mich irgendwie mal runterkopieren im Sendungsdokument, damit ich nicht immer anfange mit der Labereck, aber ich fange gerne an.
1: <lacht> ja, du gibst Kannst immer so einen schönen Einstieg und so erstmal, ne, erstmal die Stimmung quasi schon heben, ne, und dann, dass die anderen dann wieder die Möglichkeit haben, die Stimmung
2: wieder zu senken. Wir können es ja mal alphabetisch ordnen. Ach nee, das ändert nichts, oder?
0: Warte mal. Ja, äh, nee, stimmt, das ja. ändert gar nichts. Dumm. Ja, wovon kann ich erzählen? Ich kann von einer tollen Schicht erzählen. So eine Schicht, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, die könnte man auch gut als Lehrstück im Unterricht bringen. Weil doch äh, diverse Sachen passiert sind, äh, die berichtenswert waren. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Eigentlich war das eine ganz normale, sehr ruhige Schicht mit wenig zu tun, Aufgaben drin, das war einmal Intercity Richtung Stuttgart, den ich nur bis Esslingen gefahren bin, ähm, weil Bauarbeiten irgendwo bei Stuttgart und da sind die Züge ähm, an Stuttgarter Hauptbahnhof dran vorbeigefahren. Und dann gibt der Münchner das halt schon in Esslingen ab und mhm. dann übernimmt okay. vor Ort jemand anderes.
3: Stuttgart-Hater würden sagen, was ist das Schönste an Stuttgart? Die Schusterbahn. Hm. <lacht> genau. Schön dran vorbeifahren. <lacht>
0: Genau. Ähm, und äh, zurück dann genauso wieder halt in Esslingen irgendwie eine knappe Stunde Pause und dann halt in, in der City wieder zurückfahren. Und den zurückgefahrenen ICE, dann, also es war eine Spätschicht, dann noch äh, wegstellen, äh, reinigen lassen, umrangieren, lock ins Haus stellen, Feierabend. Ja, das müsst ihr auch
1: noch alles machen.
0: Ja. Das
1: Wahnsinn. Auch noch okay.
0: alles machen. Und ähm, ja, es fing eigentlich ganz gut an, gechillt auf der Hinreise und wir fuhren dann so los. Und erstes Lehrstück, während ich auf Augsburg zufuhr und ich so dann die Zeit auf der LZB genoss, schaute ich mal in den Bremszettel und wunderte mich über eine fehlende Angabe. Hm. Die sonst für meine Züge, die ich nach Stuttgart fahre, nicht so viel, da ist die egal. Aber da der Zug ja jetzt an Stuttgart vorbeifährt und danach auf die Schnellfahrstrecke. Hm. Dachte ich ich mir, ahne, in welche
3: Richtung das geht.
0: <lacht> ja, ich
1: auch. Das Stichwort war Schnellverstrecke. <lacht>
0: ja. Oh, oh. Genau, also auf dem Bremszettel ist ähm, auszufüllen, ob die Notbremsüberbrückung überprüft wurde. Sprich, es musste ein nbu test durchgeführt werden. Das macht man normalerweise im Rahmen der Bremsprobe. Aber normalerweise macht man das halt nicht in München. Weil wenn in München, in der City halt nach... Stuttgart fährt, dann machen die das in Stuttgart beim Wenden, weil erst da geht er dann auf die Strecke, wo Notbremsüberbrückung gebraucht wird. So fehlt das halt an dieser Stelle noch. Also Zugführerin angerufen und sie, sie, sie meldet sich so, was kann ich denn für dich tun? Und ich so, einmal MBÜ-Test, bitte. <lacht> äh, ja, wo habe ich ihr dann freigelassen, du such dir im Bahnhof aus? Hauptsache irgendwo verässling, mhm. damit hier ein Kollegen das fertig in die Hand drücken kann und sie sagt: Machen wir gleich in Augsburg, machen wir gleich in Augsburg, ich fließe schnell hinter, machen wir schnell. Ja, haben wir auch gemacht. Ist ja, ist ja einfach gemacht, ne? Ich meine, sie drückt hinten auf den Knopf, bei mir macht's vorne, nüt, nüt, nüt. Dann ja. sag ich halt einmal hier überbrücken und dann kriegt sie hinten das Licht, wurde überbrückt und bei mir hört das nicht, nüt, nicht nüt auf und dann weiß ich, das hat alles funktioniert und äh, mhm. Das war harmlos.
1: Aber das, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass das nicht einfach standardmäßig bei der Zugvorbereitung gemacht wird. Ja, machen die in München nicht. Das ist, äh das ist total interessant, weil bei uns in Köln ist das komplett einfach. Das wird einfach immer gemacht bei mhm. jedem Zug, ja, auch bei einem Zug, der nach Norddeich fährt. Da wird das immer gemacht, ja, ja. einfach
3: weil ja. Äh, das haben wir halt schon immer so gemacht, ne?
1: Ja, ja, und warum soll ich mir jetzt für jeden Zug merken, ob ich das brauche oder nicht? Also ich rede jetzt äh, quasi in der Position des Zugvorbereiters. Ne? Da denken die sich wahrscheinlich, oh nein, ich mache das jetzt einfach, weil das ist ja wirklich nur einmal auf den Knopf drücken und warten und auf die Bestätigung warten. Tja, und der ist halt eh da hinten. Ne? Also von daher, pff, ja, also... Bei uns wurde das halt immer gemacht, deswegen
0: wundert mich das total, dass das äh, tatsächlich aus, so unterschiedlich ja. ist. Ja, aber von München aus gehen keine Intercities auf NBU-Strecken. Naja, okay. Also, das ergibt Sinn. Ja. Der einzige Intercity, der von München direkt auf die Schnellfahrstrecke fährt, das ist der Königssee. Aber der kommt ja schon aus, aus Freilassing. Hm. Und wird ja in Augsburg nochmal zusammengekuppelt. Da machen sie in Augsburg natürlich den NBÜ-Test. Weil wenn er dann mhm. weiterfährt, ist er irgendwann auf der Schnellfahrstrecke, wo es gebraucht wird. Alles Richtung Stuttgart. Wendet in Stuttgart und machen sie es in Stuttgart. Ja, klar. Interessant. Ja, siehst du mal. So unterschiedlich ist das. Genau. Mhm. Nächstes Lehrstück. Wir fahren weiter Richtung Stuttgart und kurz vor Nersingen. Ruft der Fahrdienstleiter Nersingen an. Und meint, du, wir hatten hier eine Störung, äh, Signalstörung, wir räumen gerade noch auf. Also die Störung ist, äh, ist schon weg, aber sie räumen gerade noch auf. Du, du wirst bei mir am Bahnsteig zum Stehen kommen. Hm. Jetzt gehen dem geneigten Intercity-Fahrer, also Intercity 1, natürlich sofort. Äh, nichts gut diese, nein, nein, nichts gut. <lacht> Ein rotes Licht an, zum <lacht> Kopf. <lacht> ah, nein, nein. Mit dem Intercity am Bahnsteig stehen bleiben. Hm.
1: Muss das sein? Ja. Haben wir nicht auch ein Gleis
3: ohne Bahnsteig?
0: Ja. Ja. Genau, als Hintergrund für unsere Hörenden. So ein Intercity hat keine Türüberwachung. Das heißt, ich als Lokführer sehe nicht, ob irgendjemand mit Gewalt eine Tür geöffnet hat. Und die Eisenbahn geht davon aus, dass das am Bahnsteig wahrscheinlicher ist als an Gleisen ohne Bahnsteig. Das heißt, kommt so ein Intercity an einem Gleis zum Stehen, wo ein Bahnsteig ist, befürchtet die Eisenbahn, dass jetzt Fahrgäste verleitet sind, die Türen gewaltsam zu öffnen und auszusteigen. Das lässt sich nicht verhindern. Was sich aber verhindern lässt, ist, dass ich dann losfahren würde, während die da irgendwie noch mit der Tür kämpfen. Dementsprechend muss in diesem Fall der Zugführer aussteigen und mir als Lokführer einen Abfahrauftrag geben, obwohl die Türen nicht freigegeben sind, ne? sondern der muss halt wirklich aussteigen auch mit seinem Begleiter, muss rausgucken, muss gucken, dass alles zu ist, muss mir den Abfahrauftrag geben, in welcher Form auch immer. Und dann darf ich erst weiterfahren. Genau. Und
1: ja, die Frage ist halt immer, ob das tatsächlich das Risiko von den Reisenden ausgeht, die im Zug sind oder von Reisenden, die eventuell am Bahnsteig stehen. Weil ich meine, von ja. innen, also du kommst natürlich... Du ja immer aus so einem Zug raus. Ne? Mhm. Dafür ist ja die Notentriegelung da. Aber gerade die Drehfalltüren bieten natürlich auch die Möglichkeit, dass du von draußen ja. reinkommst. Ja. ja weil Stimmt. wenn du genug Kraft hast, der mhm. Griff an den Drehfalltüren, der äußere Griff, der ist immer sozusagen verrastet. Also der der greift immer. Und wenn ich dann den Schließdruck von dem Schließzylinder dieser Tür überwinde, da kann ich die von außen aufmachen jederzeit. Ja. Ja, wenn ich das eben ja. von drinnen nicht kann. Ne? Und mhm. das ist halt die Gefahr, halt gerade auch bei ja. den Drehfalltüren, dass da halt irgendwer einfach die Tür aufmacht. Ja. Aber die Notentwicklung ja. von innen
0: ist halt auch immer aktiv. ne? Und das kriegst mhm. du halt vorne auch nicht mit, weil nicht überwacht. Nee. Ja, du kriegst da gar nichts damit. Ne? Genau. Also. ja, äh, Die Dame war auch zufällig bei mir vorne im Steuerwagen und dann sagte ich dann so schon äh, zu ihr, ähm, wir müssen dann, ne, weißt wenn du, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, und dann ging das Signal auf äh, ZS1, also Ersatzsignal. Und dann wir es gesehen. ne? Und dann fängt es halt an. Sie schließt sich frei und guckt nach hinten. Und wo ist ihr? Und in dem Moment klingelt schon das Telefon. Und ich sag dem Vorredienstleiter so, ja, wir haben es gesehen. Also bevor der sich schon gemeldet hat, ich wusste ja, warum es mhm. klingelt. Ne? Weil wenn der nämlich ZS1 bedient, dann fängt an, die Uhr zu ticken. Dann muss ich ja. nämlich innerhalb von 90 Sekunden... Quasi losgefahren sein oder zumindest das aufgenommen haben. Wenn ich aber irgendwie gerade rumdödle und das halt nicht mitkriege, das geht nach 90 Sekunden aus, dann müsste er das nochmal bedienen. Und jedes hm. Mal er das 1 bedienen, muss er dokumentieren. Darauf haben Fahrdienstleiter keinen Bock. Ja. Und deswegen ja. ist er halt sofort ans Telefon gesprungen, als er gemerkt hat, oh, der setzt sich nicht in Bewegung, äh, muss ich mal sofort anrufen. Du Kollege, wir haben das schon gesehen. Nur wir müssen jetzt erstmal hier unseren Zug abfertigen. Ah, oh, ja, äh, ja, 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 mach da.
1: <lacht> gut, aber ist ja ganz gut, dass er anruft, weil hätte ja auch genauso gut wirklich sein können, dass du gerade mit was anderem beschäftigt mhm. bist oder so und dann das wirklich nicht gesehen hast. Ja. Also ja. gerade bei ja. sowas denke ich mir immer, ja, das ist logisch. Wenn ich in seiner Position wäre, hätte ich auch angerufen. Ja. Also der das sitzt ja vor Ort, Ort wahrscheinlich.
0: Oder? Ja, ja, der sitzt direkt vor der Nase, genau. Das ist
1: genau, dann, dann sieht er ja, Moment. ZS1 bedient, Zug fährt nicht ab, erstmal anrufen. Ja.
0: Das hätte ich auch gemacht. Ja. er halt überhaupt nicht auf dem Schirm, ne, dass wir in Intercity sind und dass wir uns da abfertigen müssen, das, äh, ist in der Antwort dann gleich gemerkt. Ja. ja. Das gleiche haben wir dann in Neu-Ulm nochmal dürfen, machen, machen dürfen gleiches mhm. Spiel. Da sind dann da ist dann die Chefin und der der Zugbegleiter äh, hinten ein wenig durcheinander gekommen, weil die Chefin war nicht so, also ich, ne, lehne mich aus dem Fenster und guck so, was passiert jetzt, ne? Und dann sehe ich halt hinten, wie die letzte Tür aufgeht und der Begleiter rausguckt und nur so rauswinkt. Weil er halt denkt, dass die Chefin gleich guckt und merkt Aha. halt, weil, warte mal, keine Chefin da und geht wieder rein, will wahrscheinlich das Handy in die Hand nehmen und fragen, wo die Chefin ist. In dem Moment geht die Chefin raus und guckt, wo ihr Begleiter ist und sieht den Begleiter nicht. Oh LOL. okay, das ist... Darf ich da kurz für die das ganzen Zuhörer ein einlenken? Ja, 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 Sebastian, sprich...
2: Und zwar, ich wollte da jetzt in deiner Erzählung eigentlich nicht so voll reingerätschen, aber zum Thema ZS1 musst du vielleicht auch noch da erwähnen, dass wichtig ist, dass du ihm sagst, dass du es gesehen hast, weil das Signal auch weiterhin für dich gilt, wenn es erloschen ist. Ja, ja. Das äh, ist nochmal wichtig hier zu erwähnen. Das heißt, denn das Signal nach diesen... 90 Sekunden waren es, glaube ich, hast mhm. gesagt. Ne, Ausgeht, dürfen wir trotzdem noch an dem Signal vorbeifahren, auch wenn die Spitze des Zuges das Signal noch nicht passiert hat.
0: Richtig, richtig. Äh, mhm. Übrigens, äh, Fun fact an der Stelle, das war, das war Ich habe die letzte Woche äh, Simulator äh, gemacht, also hier an unserem ähm, an unserem mobilen Simulator am Standort habe ich quasi als Simulator Instructor gespielt. Und an einer Stelle dann auch die Situation gehabt, dass ich dem Zug ZS1 gegeben habe. Und dann ist der Zug halt nicht äh, losgefahren. Und ich gucke dann immer so ein bisschen auf die Uhr und mache das zs halt 1 nach äh, Zeit X auch wieder aus. Ich warte vielleicht nicht 90 Sekunden, dann ist es halt nur eine Minute. Aber auch, um dem Teilnehmer ne, zu wieder isolieren, das geht halt irgendwann von allein wieder aus. So, mhm. jetzt war er sich unsicher und hat angerufen, also virtuell angerufen, ne mich mich angerufen und hat gesagt, ja, das war halt lustig, weil er dann gesagt hat, Ja, ich habe ja gesehen, da war Z1 dran, aber kannst du mir das nochmal geben? Hä? <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, wenn du das in echt machst, dann kommt der Fahrdienstleiter durchs, durchs Telefon.
2: Ja, das und, kann passieren. Aber warum ja.
0: wollte er das nochmal? Weil er sich unsicher war, ob er da jetzt rüberfahren darf, wenn er das nur, nur gesehen hat. Ach so, ah, okay. Ja.
1: Gut. Gut, das kann mal passieren, ne? ja. Also, ich hatte ja. das äh, vor einem Monat oder so, da war ich äh, Anzeige geführt, also in der LZB, und habe dann ZS1 bekommen, musste dann aber auch erstmal losfahren und, und so weiter. Ja, das geht halt nach 90 Sekunden aus. Das Dumme ist nur... Der Ersatzauftrag ähm,
0: fällt dann auch zurück.
1: Genau. Ja. Also das ZS1 wird innerhalb der Linienzugbeeinflussung quasi in das Fahrzeug nochmal reingespiegelt. Also das Fahrzeuggerät erzeugt einen Ersatzauftrag oder bekommt einen Ersatzauftrag und gibt einem dann entsprechende Führungsgrößen. Das Dumme ist nur, die LZB, die kennt dieses Verfahren mit dem dass ZS1 erlischt, aber ich habe es aufgenommen und darf dann weiterfahren, das kennt die LZB nicht. Die LZB kennt nur, entweder ZS1 leuchtet, dann darf gefahren werden oder ZS1 leuchtet nicht, dann musst du anhalten. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn das hier das 1 genau dann ausgeht,
0: du halt wenn man so
1: fünf Meter vor dem Hauptsignal ist und circa 40 km/h fährt. Das ist, also jetzt in, in der Situation ist mir das nicht passiert, aber das ist mir auf, auf dem Simulator ist das schon mal passiert. Ne? Da ist auch schon
0: ein S durchgespielt.
1: Ja, also ich hatte ich hatte ah. das Glück, ähm, äh, es war eine Signalstörung und äh, ich musste, also das Signal ist zurückgefallen und ich habe halt ähm, noch mit einer Schnellbremsung davor angehalten, kam aber irgendwie 150 Meter vor diesem Blocksignal zum Stehen, also wirklich weit. Und äh, ja, dann kam halt in dem Fall ZS7, also Vorsichtsauftrag. Und ähm, also beim draufzufahren ist das halt irgendwie so, 50 Meter vor mir ist der Vorsichtsauftrag wieder ausgegangen und die LZB... Mhm. Ist halt wieder nach LZB halt zurückgefallen, aber ich bin da nicht drüber gefahren. Ne? Mhm. Ach, du konntest doch anhalten. Hatte ich dann eben auch den Feindsalter angerufen und ihm gesagt, pass auf, äh, ich bin eine Anzeige geführt, müsstest mir das jetzt nochmal bedienen, sonst komme ich hier nicht dran vorbei. Aber der war halt ganz entspannt und sagte schon, ja, ja, ist kein Problem, ist kein Problem. Und dasselbe Spiel, zwei Blocksignale weiter, dann mit ZS1, ist genau das Gleiche passiert. na Er hat das so früh bedient, weil ich musste da die ganze Zeit auf Sicht fahren, er hat das so früh bedient, dass ich durch das Auf-Sicht-Fahren es nicht geschafft ja. habe, innerhalb ja. dieser 90 Sekunden an diesem Blocksignal vorbeizufahren und weil ich das schon aus der Entfernung gesehen habe und dann schon abgeschätzt habe, so mit der Geschwindigkeit wird das echt knapp, habe ich halt schon vorsichtshalber vor dem Blocksinger angehalten. Und mir gedacht, komm, jetzt lass es ausgehen. Dann mhm. musst du den an, dass er es nochmal stellen soll. Und dann ist es gut. Aber ich gehe jetzt hier nicht das Risiko ein, mhm. an so einem blöden LZB halt vorbeizufahren. Ne? Was Langweilig. ja nicht schlimm wäre, aber es muss nicht sein. <lacht> Welches Risiko ist doch das, was es ausmacht. Nein, 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 das ist nicht du. Ich hatte, ich hatte eh schon Puls, weil mir bei 200 so. das Signal zurückgefallen ist, ja? Und das so, war eh okay. schon, das war eh schon
2: so, <lacht> dann das an Ebenen unlustig. <lacht> Jetzt fällt ja. mir doch doch was zur Laberecke ein, verdammt.
0: Ja. Wir, haben Wir haben ja äh, genau also,
1: die siehst du, Markus, deswegen fängst du immer an mit der Laberecke, weil du Gesprächsstoff bietest. wo alle anderen das noch so ein bisschen... sein Genau, wo, wo man sich noch einhaken kann, ne?
2: Ja. Ähm, okay. dumme Frage noch zu ähm Wer ist ja in Laberrunde? Wir dürfen ja jetzt die Gespräche so miteinander fließen lassen, ne? Zur Streckenkunde. Äh, Streckenkunde, oh mein, Fresse, ey, ich mich durch. Ich meine zum Fahren auf Sicht. Folgendes. Äh, es ist tagsüber 40 kmh, ne? Dunkelheit 15. Tunnel Tunnelbeleuchtung aus, dunkel, auch wenn es am Tag ist, 15 kmh. Tunnelbeleuchtung an. Da habe ich mich mit einem Kollegen über dem Streckenkundefahren nämlich drüber diskutiert. Ist es dann hell, wenn die Tunnelbeleuchtung Ein an ist? Mensch oder?
0: hat mal gesagt, im Tunnel ist es dunkel. Immer. Punkt.
2: Immer. Auch ohne die Beleuchtung. Okay. Kann ich ja, ja, mit, du mit Tunnelbeleuchtung die
3: Oberleitung zweifelsfrei beobachten?
2: Kommt jetzt drauf an, wie nicht. gut die Tunnelbeleuchtung ist, hätte ich ja. jetzt gesagt. Ne? Also
1: ich, ich kann diese diese äh, Diskrepanz da ja so ein bisschen verstehen, weil es gibt wirklich Tunnelbeleuchtungen heutzutage in den Neubautunneln. Die, die ist sind wirklich richtig, hell. Also Da, da könntest richtig du wirklich krass. meinen, aber ohne dich zu blenden. Ne? Die strahlen dann so links und rechts an den Wänden hoch, wie so indirektes Licht. Also das ist jetzt... Das, das sieht fast schöner aus in so einem Tunnel als in meinem Wohnzimmer. ja, Von der Beleuchtung her. Und das, Ja, aber es ist halt wirklich, du könntest wirklich meinen, okay, ich sehe hier wirklich alles, aber tatsächlich, also wo es jetzt genau steht, ist dann wieder so die nächste Frage.
2: Genau, wo aber steht der Graben? Mir, ne? mir das wurde das halt so auch
1: so beigebracht, so nein, im Tunnel ist einfach, da ist es halt dunkel. Ne? Also Ob Tunnelbeleuchtung an oder aus, ist egal.
2: Na gut, er ist 40 gefahren. Ist halt so. Hm.
3: Naja. Ja, muss er, er muss das verantworten im Endeffekt, ne? Also wenn da ja. was passiert, geht das halt auf seine Kappe.
0: Stimmt. Ja. Deswegen. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Esslingen.
3: <lacht> okay, Moment, wo
1: sind wir jetzt mittlerweile? Wir sind immer noch im Bahnhof. Wir waren gerade äh,
0: in neu In neu wir schon, genau, genau, wir sind schon neu -Ulm bis Neu-Ulm also. gekommen. Da haben wir das Spiel am Bahnsteig nochmal wiederholt. Das, das hat dann auch mhm. funktioniert. Sie haben sich dann irgendwann beide gesehen und dann ging es weiter. Und es war quasi störungsfrei durchgedüst ähm, bis nach Esslingen. Esslingen war äh, die, die nächste kleine Besonderheit. Da stand ein Ende im Fahrplan. Ein oh, N wie schön. Nordpol? Ein N wie Nordpol. Es mhm. war übrigens lustigerweise schon das, das fällt mir jetzt erst, wo ich das erzähle, es war schon das zweite N auf, weil ich habe den Zug ja gar nicht am Hauptbahnhof genommen. Ich hatte den ja in, in Trudering übernommen in München.
3: Moment, erstmal Maps aufmachen, mhm. wo zur Hölle ist. Trudering? Ich wollte gerade sagen,
0: wo ist das denn jetzt wieder? <lacht> Moment. Das ist eigentlich nur ein S-Bahn halt, äh, östlich von München.
1: <lacht> ah ja.
0: Und äh, ja, da gibt es noch so einen kleinen Mini-Güterbahnhof dazu. Und äh, mit, also da bin ich halt mit der mit der U-Bahn hingefahren. Kann auch mit der S-Bahn hinfahren, ich bin mit der U-Bahn hingefahren, weil dank 9-Euro-Ticket kann man ja alles nutzen. Und war das planmäßig? Auf das also, die ja, Gastfahrt mit
1: der U-Bahn? Äh, nee, nee,
0: nee, Gastfahrt mit der S-Bahn wäre planmäßig gewesen, genau. Ah, Und ich habe ah, die U-Bahn okay. genommen, weil ich dann fünf Minuten mehr Zeit hatte. Und ähm. Das insgesamt war planmäßig, weil der Zug halt äh, im Prinzip in München vorbeigefahren ist. Weil, Wo kam äh, der denn her? Ähm, ja, äh, Österreich. Hm, okay. Ah ja. Und ähm, das war eigentlich so lustig, da muss ich einen Zeitsprung, aber ähm, das war, ich bin halt da hingefahren dann ist halt da so noch so ein Mini-Güterbahnhof daneben. Also wenn ihr euch das anschaut, Tudregen, da sind halt so, mhm. keine Ahnung, sechs Gleise oder sowas daneben. Ähm, kannte ich früher noch von der S-Bahn, weil in Friedrichen haben wir früher S-Bahnen immer hingefahren und als ich dann dahin bin, dachte ich mir auch so, oh, das ist hier, warte mal, dann bin ich doch mal da durch und durch die Bücher und, und, und ja, okay. <lacht> und stand halt dann da auf den Gleisen, dann ging es mir so ein bisschen so, ich musste in dem Moment an Cargoman denken, weil ich stehe <lacht> da in dem Güterbahnhof und fragte mich, auf welchem Gleis kommt jetzt der Zug? Ich weiß es <lacht> okay. nicht. Ja gut
1: ich meine wenn das nur vier Gleise sind ist das ja noch ja, überschaubar aber jetzt stell dir mal ja. vor äh, ja? Sielze oder Maschen <lacht> oder so ja ähm.
0: ja <lacht> ähm, und das Lustige ja. war das Lustige war, war ich, also ich stand halt da habe mich da mit meinem Tablet hingestellt und mir die Umleitungsfahrpläne schon mal zusammengesucht und so ich hatte noch ein paar Minuten ähm, das Lustige war ich war dann da plötzlich nicht mehr alleine da kamen zwei zwei Menschen mit Warnweste und Koffer Großen ja. Koffer, mhm. die mich so ein bisschen komisch beäugten, weil ich stand natürlich mit Hemd und Krawatte da.
2: Mhm. Oh nein, du bist bestimmt ja den Vorzeige-Lokführern aus Deutschland begegnet, oder?
0: Ähm, ja,
2: weißt du, welche Firma es denn äh, war? Oder? Nee, weiß ich
0: nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, welche Schade. Firma es war. Auf jeden Fall halt mit Koffern dachte ich mir so, na, das sind halt wohl Kargonauten. Und ähm, die stellten sich halt auch an ein bestimmtes Gleis. Und da habe ich mir schon so gedacht, woher wissen die jetzt? Sie stellten sich an eine bestimmte Stelle relativ nah am Hauptsignal an hm. ein Gleis. Ich dachte ich, cool, also die, die scheinen, okay. Und äh, die guckten halt immer wieder zu mir rüber, weil ich war da Fremdkörper. Warum, warum steht da jemand mit Hemd und Krawatte und Tablet mitten im Gleis? Das ist nicht, warte mal, hier stimmt irgendwas nicht. Tja. So,
3: und das, haben die, das haben die nicht Parat gekriegt.
0: Haben Geil. aber nichts gesagt, haben nur komisch geguckt. Die beiden haben sich ich hab unterhalten. wahrscheinlich
3: kurz überlegt, ob sie falsch sind ja. und sich vertan
0: hätten. Ähm, ähm, genau, dann rollt der erste Güterzug in diesen Bahnhof rein. Und lustigerweise genau auf das Gleis, wo der eine Cargonaut stand. Und dann hält die Lok halt direkt vor ihm und er schmeißt da halt sein riesen Gepäck drauf. Und bemannt den und ähm, steht dann da ein Waldchen. So. Da waren also nur noch zwei und der auf der Lok, der hat immer noch rausgeguckt und hat sich unterhalten, der hatte halt noch keine Ausfahrt und so. Und dann am Horizont war dann plötzlich der weiße Zug. Und die anderen beiden so, ach, für den stehst du da. <lacht> das ist jetzt bestimmt deiner. Ja. ja. Geil.
3: Da war das Mysterium des krawatten -Lokführers im Güterbahnhof von Trudering also auch
0: geklärt. Genau. Man hat auch eindeutig den Unterschied gemerkt, weil mein Zug so reingefahren ist, war natürlich die Ausfahrtfahrt.
1: <lacht> ja, komm, sag sagt das nicht zu laut. <lacht> das, gibt das
0: wieder böses denen aber, ne? Ja. Ja. Sebastian, was? Von denen die
2: Ausfahrt oder deine schon? Nein, Schuhe? meine,
0: meine Ausfahrt war schon, war schon Fahrt, schon während Ach der Zug so reinrollte.
2: Ah, okay, da oh weißt genau. du Bescheid.
0: Genau. Das ist ähm, typisch, ey. Und wie ich jetzt drauf gekommen bin, wieder auf die Story, war natürlich, dass dieser Halt in Trudering war auch ein N im Fahrplan. Das klärt mich mal kurz an. ist ein N? Genau. War, Was war N nicht für
2: nicht veröffentlichter Halt?
0: Genau. N ist in den Fahrplan-Halt, der nicht für die Fahrgäste veröffentlicht ist. Das Aha. heißt, in allen Fahrgastfahrplänen in jeglichen Apps im Zug, da wird dieser Halt nur so angezeigt. Für uns ist der aber wichtig. Wir haben dann noch ein Plus für Betriebs- Halt, ne? War das ist richtig? Mhm. Plus für Betriebshalt, X für Bedarfshalt. Und dann gibt's noch
2: ein Und dann gibt es äh, noch einen Buchstaben oder sowas für äh, der Zug darf ähm, erst bei seiner Ankunftszeit abfahren, aber vor der Abfahrtszeit oder irgend sowas gibt's sowas. Das auch.
0: war früher mal. Ach, das was, gibt's was, nicht mehr. Du meinst, ist das äh, X war ein X? Nein, X war nee. dass der Bedarfshalt, das, was du meinst, ist A. Genau. die ah, X, X
1: ist der,
0: ist der äh, Bedarfshalt. Was du meinst, ist das A. A für mhm. nur Ankunft und dann darf der Zug, gab es früher die Regel, er darf vor seiner Abfahrtzeit, aber nicht vor seiner Ankunftszeit abfahren. Mhm. Das genau. hat man aber rausgenommen. Der darf jetzt einfach immer abfahren.
2: Gilt nur noch bei Nachtreisezügen.
0: Ach ja. so. Genau.
2: Ja. Ah, okay. Aber das Buchstaben Fahrplan gibt es trotzdem noch?
0: Ja. Genau, die Regel ah, okay. gibt ja.
2: Nur halt, dass es jetzt immer abfahren heißt im
1: Prinzip. Genau. Ne? Muss ich mal fragen an, an äh, die anderen, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Betriebshalt und einem nicht veröffentlichten Halt? Also jetzt nicht nicht regelwerkstechnisch, sondern so von der von der Art und Weise, wie man so einen Fahrplan gestaltet. Ne? Also das hätte ja auch ein Betriebshalt sein können, oder nicht?
0: Nein, in nein, 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 ganz wichtig, der Betriebshalt darf ja entfallen, wenn die Ausfahrt auf Fahrt steht. Das heißt, der ankommende Lokführer hätte ja durchfahren können, weil der Fahrdienstleiter ja, ja schon die Ausfahrt gestellt hatte.
1: Gut, also in dem Fall ist dann wegen des Personalwechsels muss es dann ein nicht veröffentlichter Halt sein, genau. damit klar ist, dass du in jedem Fall da anhalten genau. musst.
0: Und es muss ja auch nicht unbedingt ein Personalwechsel sein. Ein nicht veröffentlichter Halt hatten wir zum Beispiel lange Zeit auch bei Nachtzügen, ähm, um das Frühstück einzuladen. Ja, stimmt wohl. Oh, und, das wäre doof, ja.
1: da durchzufahren. Und ja Das da hast doof, du recht. Durchzufahren. soll auch schon vorgekommen sein. Ja, weil das ja. ist nämlich immer so ein bisschen die Sache. Wir haben das äh, nämlich auch in Köln ab und zu mal, dass du einen Zug aus dem Betriebsbahnhof bereitstellst, einen Leerzug. Und du hast dann am Hauptbahnhof einen Betriebshalt. Mhm. Und dann rufen die dich, also die, die im Sinne von der Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiter, die rufen dich dann immer schon an und fragen, hast du da einen Personalwechsel, ja oder nein? Meistens ist die Antwort nein. Aber es kommt hat, es hat auch schon mal vorgekommen, mir selber auch, dass ich gesagt habe, ja, ich werde da abgelöst, weil ich bin jetzt hier nur der Bereitsteller. Mhm. Und dann sagt er, ah, ja, das ist gut zu wissen, weil du hast da ja nur einen Betriebshalt. Jetzt ja. war mir diese Regelung natürlich bekannt, mit dem du darfst abfahren, wenn die Ausfahrt steht, das ist klar. Aber die Frage ist natürlich, wenn du da halt, weißt, du musst da irgendwie ähm, jemanden aufsammeln oder so, oder du hast da generellen Personalwechsel. Ähm, ist, ist natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, was machst du denn dann? Ja, ne? ja. Ist eigentlich also, nicht so optimal. Ich, nee, deswegen. Ja. Das war genau das Gleiche mit ähm, da hatten wir auch oder da, da bin ich auch immer noch hin und her gerissen, du hast einen äh, nicht veröffentlichten Halt. Und ähm, fährst einen Lehrreisezug, der dann, weiß ich nicht, von Köln aus nach Düsseldorf fährt und in Düsseldorf beginnen soll. Und du sollst in Köln äh, Zugpersonal aufnehmen. Wie kommen die denn in den Zug?
0: <lacht> <lacht>
1: und da war ich nämlich auch immer am Überlegen und dachte mir so, naja, du darfst eigentlich die Türen nicht freigeben. Mhm. Ja, Aber wie sollen die sonst in diesen Zug reinkommen? Ja, ich meine, wir hatten es ja eben schon mit den Drehfalltüren, aber das ist ja nicht, das kann es ja nicht sein. Na ja.
0: Es also, äh, ja. steht, glaube ich, nicht geschrieben, dass du die Türen nicht freigeben darfst. Das Problem ist nur, wenn du die Türen frei gibst, dann musst du sie auch sauber wieder abfertigen können. Und das alleine, genau. weil du bist ja selber Zugführer, ist dann.
1: Ja. Und das ist das Problem. Du bist ja. nämlich weiterhin ja auch selber Zugführer. Du nimmst ja, ja. quasi das Zugpersonal nur mit, damit mhm. die eine Gastfahrt machen. Das mhm. heißt, du kannst denen noch nicht mal sagen, fertig bitte den Zug ab. Da sagen mhm. die nämlich, nein, wir haben eine Gastfahrt. Ja. So, und du bist nämlich selber Zugführer. Und ja. dann ist natürlich das Problem, wie machst du dann ja. die
0: Türen dazu? Ja, also ich würde sie nicht freigeben, also sondern äh, die sollen bitte schön ja. zu mir vorkommen und äh, dürfen sich dann in diese eine Tür rein. Oder sie machen sich selbst äh, Notentriegeln, irgendwas, aber nicht Türen freigeben. Ja.
1: ja, deswegen, also da äh, bin ich auch immer noch am Hadern. Aber das hm. ist halt, äh, hm. es kommt selten vor. Meistens fährt das Zugpersonal der Gastfahrt mit irgendeinem anderen Zug dann. Aber ja, da wir dann auch immer überlegen, so Türen auf, Türen zu, Hü oder Hot Was ist denn jetzt? Ne? Ja. Ja. ja, die, die Herausforderung ja. für <lacht>
0: Er stellt sich übrigens raus, ich fahre mit dem Zug dann irgendwann in Esslingen ein und wenn man da in den Zug in den Zug einfährt, hm, wenn man in den Bahnhof einfährt, dann guckt man ja hin und wieder auch auf die Zugzielanzeigen am Bahnsteig. Ja. Und da war mein Zug angeschrieben. Mhm. Das zu dem Thema nicht veröffentlichte Halt. Also der war veröffentlicht. Mhm. Mann, Mann, Mann. Ist denn da jemand eingestiegen? Ja, sind Ach, die Leute oh ein- und ausgestiegen. Also... Okay. ähm, war am, Anfang ein bisschen, war am Anfang ein bisschen Verwirrung, weil ich bin dann ne, hingefahren und standen schon die Ablöser und fahre uns dem Ablöser hin und frage den Ablöser halt so, äh, ob, ob das denn hier ein Halt wäre. Und er so, ja, damit ich hier einsteigen kann. Nee, so meinte ich das nicht. ja Das ist mir schon klar, dass wir jetzt hier Personalwechsel machen. Ähm, die Frage ist: Nur, hast du gesehen, ob das hier ein planmäßiger Halt ist? Achso, ja, ja, ja. Zugführer geht davon aus, dass nicht und dann, ja, okay, aber haben wir hingekriegt, alles halb so wild, alle Fahrgäste, die <lacht> drin waren, waren drin und mal abgesehen davon, dass natürlich wieder zu viele drin waren, weil es hat mir die, dann, der hat dann noch eine Minute gestanden und dann habe ich noch ganz kurz mit der Zugführerin gequatscht und gesagt, also sie hat seit, seit Augsburg, glaube ich, gekämpft, dass sie die Leute rauskriegt, die nach Stuttgart wollten. Okay, oh Mann weil natürlich die Leute gewohnt sind, dass dieser Zug nach Stuttgart fährt. Und an diesem Tag fuhr er halt an Stuttgart vorbei. Das heißt, sie mussten äh, sich einen anderen Zug suchen. Also entweder Regionalverkehr oder ich glaube, die ICE sind auch Stuttgart angefahren. Hm. Ähm, ja. Und dummerweise hat sie dann gemeint, dass auch unterwegs, weiß nicht Günzburg oder so, dann dummerweise auch mal wieder dran stand, dass der in Stuttgart hält. Ja. Station und Service.
1: das ist halt irgendwie dumm, ne? Also. Ja. Tja, aber das da fragt man sich wieder, wie, ob da wirklich jemand händisch eingreifen müsste. Ne? Ja. Weil eigentlich, das ist ja halt halt kannst kannst alles das über das
0: System machen. Mhm. Ja, und aber ich befürchte, äh, naja. äh, wir haben nicht ein System, sondern fünf Systeme, wenn das ausreicht, und mhm. dann halt wieder das eine nicht mit dem anderen und dann musst du halt doch händisch und dann, ich weiß Für ich nicht. Für jedes
1: Bundesland ein eigenes.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Naja. Das war die Hinfahrt und die Hinfahrt war eigentlich das Unspannendere. Ja. Die Rückfahrt war viel spannender. Ähm, Jetzt will ich, erzählen. Die Rückfahrt verlief eigentlich unspektakulär. Eigentlich, bis ich dann auf der Ausbaustrecke von Augsburg nach äh, München gefahren bin und dann kurz vor deren Ende, Bahnhof Olching, äh, einen Halt erwarten an der Einfahrt hatte. Ah, nee, also einen Halt an der Einfahrt vom Bahnhof Olching und äh, da halt langsam rangetuckert bin und dann so mal den Fahrdienst anrief. Du, sag mal, was ist denn los? Und dann sagte der Fahrdienst, äh, ja, ähm, hm, ja, ja, du bist der, ja, ja, wir ja, haben hier eine Meldung, ähm, ja, ja, äh, ähm, ja, ja, Festbremsmeldung bei dem Zug. Und ich dachte, warum erzählt er mir das jetzt? Ich meine, er soll einfach sagen, wie lange ich jetzt hier warten muss, bis der Zug mit der Störung da weiter ist und äh, dann können wir fahren. Und dann meinte er so, ja, ja, ähm, bei dir dann, Achse 1 und 4. Ach so, mhm. du meinst mich? Schön. <lacht> Oh Mann. Achse 2 und 4. Achse 2 und 4 was? Ähm, gut, dass wir drüber geredet haben. Und so, ja. Ich lasse dich dann jetzt hier in den Bahnhof, ne, fährst langsam rein und dann äh, klären wir mal was noch wegen UVV und so. Und ich so, ja, okay, machen wir dann. <lacht> gut. Bin ich dann also mit meinem Intercity da äh, reingetuckert in den Bahnhof, der kein echter Bahnhof ist, also warte mal, also der ist schon ein echter Bahnhof, hat aber ähm, Fernverkehrsseitig kein Bahnsteig, da ist nur ein S-Bahn. Also mhm. möchtest
2: du mal sagen, für dich sind Bahnhöfe nur Bahnhöfe, wenn da Fernverkehrszüge anhalten? <lacht> du hast gerade so argumentiert, <lacht> ah, ja. dass, dass richtige Bahnhöfe nur Bahnhöfe sind, wenn da auch weiße Züge anhalten. Mhm. Markus, du bist sehr sympathisch, muss ich schon echt sagen. <lacht> Finde
0: ich gut. <lacht> Zugegebenerweise haben die vielleicht einen anderen Stellenwert in meinem Kopf. Ja.
2: Oh,
0: oh, oh, oh. Äh, ah, also ja. also zumindest Bahnhöfe mit Bahnsteig. Unabhängig davon, ob jetzt der Fernverkehr hält da oder nicht. Aber zumindest haben Bahnhöfe mit Bahnsteig einen anderen Stellenwert in meinem Kopf als Bahnhöfe ohne Bahnsteig. Egal, auf jeden Fall, fall halt, fahre ich halt da, tucke ich da halt ne, schön ganz langsam rein. Ähm. Und äh, überlegt dann natürlich während des Reintunkerns, äh, warte mal, jetzt ich, also ich saß auf dem Steuerwagen und jetzt Achse 2 und 4 betrifft dann ja meinen Wagen. Ne? Schön, ich brauche nicht so weit laufen. Ich sitze halt drauf auf dem Wagen. Aber wie prüfe ich denn jetzt hier, ob ich eine feste Bremse habe, wenn ich gleichzeitig den Zug festhalten soll? Ich muss noch eine Bremse anziehen. Gut, also da reingefahren, äh, schön eingebremst. Zugführer schon Bescheid gesagt, wer ist und dran. Er hat gesagt, kein Problem. Er macht die Durchsagen und so und dann eiere ich halt nach hinten in den zweiten Wagen, hobel eine Handbremse fest. Keine Steigung. Schön glatt. Reicht eine Handbremse aus. Und während ich halt so durch den zweiten Wagen gehe. <lacht> oh. oh. oh, Das war keine Fehlmeldung. Hm.
3: Dass Der liebliche Geruch von Scheibenbremse lag mhm. in der Luft, ja.
2: Mhm.
0: Schön. Vor allem ja, deutlich. Interessant. Wo ich Aber mich denn so kurz... Dann an der Achse
1: zwei und 4. Mhm. Okay.
0: Wo ich mich denn so kurz fragte, Leute, warum sagt ihr hier drin nichts? Mhm. Also der war halt gut besetzt mit Fahrgästen, ne? Und die saßen halt alle da drin. Aber es wird so ein Effekt gewesen sein, dass der halt ganz langsam aufgetreten ist, der Geruch. Und vielleicht haben die das gar nicht so gemerkt. Wenn du die ganze Zeit da drin sitzt. Ja. Das berühmte Prinzip mit dem Frosch und dem Kochtopf. Aber ich habe es halt dann deutlich gemerkt, als ich da hingegangen bin und gesagt, das riecht hier sehr stark nach Bremse. Gut, also Handbremse festgekurbelt, wieder nach vorne. Fahren jetzt angerufen. Dann gesagt, so, jetzt müssen wir Ufer Vorsperrung machen. habe ich noch gefragt, welche Seite ist dir lieber? Ich gehe mal davon aus, dass du Fahrtrichtung rechts das Gleis lieber sperren lässt, weil du dann über die S-Bahn fahren kannst. Ja, so, hm, 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 ja, ja machen wir so. Dann <lacht> ähm, mit dem Spruch, ne, der dir dann sagt, das sind dann äh, UVV-Sperrung, Gleis sowieso von Einfahrsignal bis Ausfahrsignal mit Bezeichnung genannt. Also Top, er sitzt in der Betriebszentrale. Äh, top und Sicherungsmaßnahmen mit Zeitpunkt sowieso durchgeführt. Das muss du dann alles wiederholen. Und dann ist das Gleis UVV mäßig gesperrt. Das heißt, ich darf darin rumhüpfen, ohne dass ich da befürchten muss, überfahren zu werden. Jetzt will ich natürlich nicht in dem Gleis rumhüpfen, aber ich will halt nah an meinem Zug langlaufen. Und auf so einer Strecke, man würde es nicht glauben, die Gleise sind halt sehr, sehr, sehr nah aneinander. Das heißt, wenn da wirklich zwei Züge aneinander vorbeifahren, dann bleibt da nicht mehr viel Platz dazwischen. Und deswegen muss man in dem Fall halt äh, das Gleis sperren. Gut, ah, ja. Gleis war gesperrt. Dann konnte ich natürlich auch meine Bremse lösen, meine Druckluftbremse, weil der Zug wurde ja dann durch die Handbremse festgehalten und dann halt ausgestiegen auf der freien Strecke. Und ja, was schaut man sich dann an? Draußen, man schaut sich die Schauzeichen an. Ne? An unseren Intercity-Wagen sind draußen halt Schauzeichen dran, die anzeigen, ob die Bremse angelegt ist oder nicht. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja, warte mal, du warst doch auf dem Steuerwagen. Und auf dem Steuerwagen habe ich für meine Bremse, also die, die die des Steuerwagens, einen Manometer, der mir anzeigt, wie viel Druck im Bremszylinder drin ist. Mhm. Das heißt, in dem Moment hätte ich dem schon sagen können, nein, die Bremse ist gelöst. Ich kann hier drauf gucken. Da ist nichts drin. Aber ich bin dann trotzdem ausgestiegen, ne, um nachzugucken. Und man glaubt halt nicht, beide Schauzeichen waren grün. Grün heißt gelöst. Mhm. Ja. So, habe ich gesagt, das ist jetzt aber blöd. gut. Was hat er gesagt? Achse 2 und 4. Dann gehe ich mal hinter zur Achse 4 und schaue mir mal Achse 4 an. Und dann gehe ich da in die Knie, lege mich so halb unter den Zug runter und mir strahlt eine Hitze entgegen ganz ordentlich. Also diese Bremse war fest, eindeutig. Sie hat jetzt nicht rot geglüht, aber sie hat sich so leicht bläulich verfärbt. Kennt ihr das? Wenn Stahl heiß wird, dann kriegt das so einen blauen Schimmer. Und das hatte die Bremsscheibe. Ja, wenn dir da die
1: Hitze schon entgegenstrahlt, dann ist ja ja. das schon zu viel. Das ist genau. schon viel zu viel. zu Das Du genau. hast ja nicht mit einer Schnellbremsung in den Bahnhof angehalten, sonst könnte man noch sagen, das kommt daher. Du bist ja, nee. ich ich ja normal da reingefahren. Bin ganz normal da reingefahren, so sehr
0: viel mit E-Bremse, ne? wie du halt so oft ein gechilltes äh, Halt hinfährst. Und dann habe ich ja vor dem Einfahrsignal noch ein paar Minuten gestanden, bin dann in ja. den, langsam reingefahren, bin da langsam angehalten, dann hin und her gelaufen. Also da war genug Zeit, dass eine... Vollbremsung hätte abkühlen müssen und die war noch, die war richtig, richtig heiß. Oh. Was machst du jetzt? Bremse wird angezeigt als gelöst, aber scheinbar sind einzelne und so wirklich nur zwei und vier, ne? Die anderen waren in Ordnung.
1: Ja, was machst du jetzt? Du stehst davor und die einzige Möglichkeit, die du hast, eigentlich das zu überprüfen, ist entweder ja, beim Steuerwagen halt durch deinen Manometer und ansonsten halt durch die Schauzeichen. Und normalerweise hätte du ja jetzt gesagt, naja gut, okay, wenn halt Schauzeichen rot sind, Bremse ausschalten, entlüften, bezetteln, Bordbuch melden, Ja. aber die sind ja grün. Ja. <lacht> so. Das will, das kann, da kannst du ja nichts anderes feststellen. Das heißt, da muss ja wirklich ein mechanischer Schaden vorliegen, dass wirklich der Bremszylinder ja. nicht in seine Endlage wiederkommt oder das Gestänge nicht richtig funktioniert.
0: Was ist mit Rollprobe? Wäre keine Option gewesen. Doch, klar, wär nur, wär, aber habe ich ja quasi schon gemacht beim Reinrollen. Also ich bin ja da mit quasi Schrittgeschwindigkeit in den Bahnhof reingerollt. Und ich hatte natürlich das Fenster offen. Ah, dann hast du auch nichts gemerkt. Da war nichts. Ach so, okay. Da war nichts. Und auch beim Weiter, beim wieder losfahren habe ich ja eine Aufwege gesagt: also schalte ich nochmal ganz wenig Leistung auf und guck, ob da irgendwas kommt. Und der war Mucksmäuschen still.
1: Ja, das ist wirklich, das muss ja. dieser letzte Millimeter gewesen sein, ne? Also der da war wohl wirklich dann. Das, ja, so ein ganz kleines bisschen noch angelegt, so dass der C-Druckmesser ja. halt auch nicht genau. darauf reagiert. Ich habe mich hat. dann dazu
0: entschieden, die Bremse auszuschalten und zu entlüften. Einfach nur, ja. was kostet die Welt? Mein ja. jetzt bin ich schon draußen. Wenn es irgendwie doch daran liegt, dass die zu langsam löst oder keine Ahnung was, habe ich es halt einfach ausgeschaltet und entlüftet. Ja. habe dann dem Zugführer gesagt, du bitte neuen bremszettel Und dann dann, dann wurde es ja geil. Weil. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat, aber wir haben ja jetzt mittlerweile digitale Bremszettel. Früher hätte er sich jetzt hin müssen, hinsetzen müssen mit seiner Wagenliste, seine Wagenliste korrigieren, auf der Wagenliste die Bremse durchstreichen, die ausgeschaltet wurde, alles neu zusammenrechnen, dann einen neuen Bremszettel schreiben von Anfang bis Ende mit allen Sachen durch. Da hätten wir dann noch mindestens fünf Minuten gestanden, nur für die Zettelage. Ich war kaum jo. wieder am Zug. hat er gesagt, jo, habe ich schon korrigiert. Müsste auf dem Tablet sein. Total easy. Der kann halt auf seinem Tablet oder auf dem mhm. Telefon einfach sagen, hier hat sich geändert, wählt es aus, der Wagen ausgeschaltet, Software rechnet alles neu aus, absenden, ich kriege das auf mein Handy, hier Meldung, neuen Bremszettel für ihr Zug festgestellt, zack, fertig.
3: Ja, das ist schon ein geiles System. Ich finde das wirklich cool.
0: Also ja. gerade in Störungen finde ich das super. Ja. Wenn es geht. geht. Ja, wenn es funktioniert, nicht so genial.
1: Ja gut also die die habe die Ausfallrate ist ja also bisher relativ gering deswegen ist es schon okay jetzt natürlich nur die Frage so allein aus technischer Sicht ich meine betrieblich ist ja alles richtig aus technischer Sicht ist es halt schon ein bisschen komisch ne dass das äh, ja dann auf einmal so passiert ja. ne war auch man ja halt nicht die erste ne das ist da, da, da denkst du in der Situation, ja, da denkst du in der Situation auch nicht dran. Aber was man natürlich irgendwie probieren hätte können, ist, ähm, den Bremszylinder so zu lockern oder nochmal so zu bewegen, dass man halt mit einer Schnellbremsung anlegt, dass mhm. der wirklich stark arbeiten muss und schnell. Ja. Ähm, und dann nochmal richtig löst, von von null Bar direkt auf 5, nicht mit irgendwie dazwischen hin und her hampeln, sondern wirklich einmal komplett lösen. Ja, im Zweifelsfall noch angleichen mal und dann ja, mal gucken, ob es dann. aber Gut, was willst genau. du machen? Du kannst dich nur auf die Schauzeichen verlassen. Keiner klettert Vor in das Drehgestell es heißt, und Blöd. guckt wirklich, Vor ob da so ein Millimeter Luftspalt ist. ja, ähm, ja. ja, ja,
0: ja. Mal abgesehen das. davon, dass der Bahnhof Olching ja. äh, 20 Kilometer von München Hauptbahnhof entfernt ist. Also ja, das war jetzt ja, gut, eben dann noch auf den letzten Metern. Hey. sind natürlich unendlich genervt. Nachvollziehbarerweise. <lacht> <lacht> Vor allem ja, war es natürlich im Hauptbahnhof dann genau knapp unter einer Stunde. ne?
1: Ah, also nichts mit Fahrgästrechte.
0: Ja. Das ist so genau die maximale Verspätung, die man nicht haben will.
2: Im Namen des Konzerns hast du sehr gute Arbeit geleistet. Achso, übrigens.
0: Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, Was war denn jetzt hier? Ne? Erstes und letztes Fahrzeug.
0: Äh, mhm. Wirkende Rückluftbremse. Am ersten Fahrzeug darfst mhm. du weiterfahren, äh, bis die Zukunft äh, ändern kannst. Du darfst es nur mit Fahrgästen besetzen, wenn die Handbremse besetzt ist. So und also. jetzt können wir gerne eine Fachdiskussion ja. aufmachen, aber meiner Meinung nach ist die Handbremse besetzt, wenn sich Zugpersonal in diesem Wagen dauerhaft befindet. Ich muss ja nicht vor dieser Handbremse stehen und sie die ganze Zeit in der Hand haben und darauf warten, dass ich jetzt dran ziehe. Nee.
1: <lacht> ja, das ist äh, das ist nachvollziehbar.
0: So. Ja. Gut. Haken dran an die Situation. Aber die Schicht war noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. <lacht> Wann kommt denn das oh, Buch oh, dazu? Ja, sag ich doch. Krass, ähm, weißt du, warum mich das gerade
3: so ein bisschen erinnert? In diesen alten Bundesbahnfilmen, wo die mit dem Schienenmuster durch die Gegend hammeln und auch eine Scheiße nach der nächsten passiert.
0: <lacht> ja, aber geplant, oder? Also absichtlich. Als ey, da war das Fußball. absichtlich. Ja. Bei dir
3: jetzt nicht, aber das ist das gleiche der gleiche Umfang an Chaos, der ja stattfindet.
0: Katastrophal. Wir kommen München Hauptbahnhof an. Dann äh, ist ja das Prozedere so, dass das Zugpersonal hat da Feierabend und ich muss den halt noch rausrangieren, damit er innen gereinigt werden kann. Und dann läuft das so, dass wir das, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch in Köln ist, äh, in München machen wir das so, dass das Zugpersonal quasi abräumt. Sprich, es geht durch und schaut, ob keiner mehr drin ist. Und wenn die halt durchgegangen sind, dann schüsseln sie das heißt, Schlüsseln ist mhm. das, was sie am jedem Bahnhof machen, wenn sie die Türen zu machen. Das heißt, der Zugführer sagt dann hier, alle Türen zu. Nur, dass er nicht drin bleibt, sondern diesmal halt rausgeht. Und dann mhm. machen die sich vom Acker und dann habe ich meinen Zug halt für mich. Und äh, in der Zeit, wie die durch den Zug gehen und alles, alle Leute rausholen, in der Zeit bin ich auch locker ans andere Ende des Zuges gelaufen. Ne? Also ich komme ja am Steuerwagen an, steige da aus, laufe zur Lok, steige da wieder ein, mache meine Vorbereitungsarbeiten, und das Durchgehen und Fahrgäste dauert so lange, dass, also ich kann auf der Lok warten, darauf, dass Schließvorgang eingeleitet kommt, und dann weiß ich, jo, die Leute sind weg, dann guckst du nochmal raus, dann winken sie nochmal, fertig. So. Jetzt war das so, die war natürlich sowieso, also sowieso schon pisst. Also verärgert. Personal hat natürlich auch keinen Bock mehr und die haben sich halt auch beeilt Und äh, ich komme halt vorne auf die Lok und mache da meine Arbeiten. Und was man da halt machen muss, ist vor allem wichtig, die Bremsprobe schließt das Bremsventil auf und er füllt nicht.
2: Da geht hier irgendwie die Luft weg, ne?
0: Ja, irgendwo mehrere Ebenen und ungünstig.
2: <lacht> Ja, ja, du, irgendwie geht mir hier die Luft weg. Oh, ich weiß auch nicht. Ja. Äh. Zugpersonal ist halt
0: natürlich schon weg.
2: Für Brezpalt wieder abschließen, Na. Zug abschließen, nach Hause gehen. Fertig, Ende. Wäre ähm. schön, ja. wird so einfach. Ja, das werde. ist dann der Cargo Way of Life, ne? <lacht> Kurz noch anrufen. Ja, ich habe dir hier gleich so, und so was hingestellt, ne? Ich gehe nach Hause. Genau. Du, ich krieg
1: die Karriere in die Aufruhrse, ich bin weg, wa? Ich habe Folgeleistung, wa? <lacht> Und tschüss.
2: <lacht> ich, fahre, ich fahre aber Gaspar runter. Ich habe Folgeleistung, ne?
1: ich bin weg. <lacht> das ist einer meiner Lieblingssprüche. Ey. Ich habe Folgeleistung, das ist echt... Oh Mann, das ist so dumm. Ah, naja, egal.
0: Ich hatte in dem Moment eine Eingebung, was es gewesen sein könnte. Ich denke mal... Äh Lukas und Sebastian können Sie sich auch vorstellen, was es ist. Es, also, wenn es keine Störung auf der Lok ist, dann kann es eigentlich nur
1: eine Sache sein, gerade so im Zusammenhang mit der Verspätung, dem Gemüt der Fahrgäste. Oh. Und, ist
0: das ein bekanntes Konzept, ja?
1: Nein, das ist kein bekanntes Konzept, aber das ist halt so, wir sind ja auch lang Schlussfolgerung. Ne? und wenn man so ein bisschen Ahnung hat, dann weiß man,
0: wo Luft entweichen kann. Ja. Ich bin dann auf die Idee gekommen, auf der Lok einfach mal NBU zu aktivieren. Ja, das ist eine gute Sache. Denn in dem Moment, wo ich die NBÜ aktiviere, schrieme ich die Lok an mit Notbremse. 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 Mhm. Da kam also die Sprachausgabe, dass irgendjemand die Notbremse gezogen hat. Ja. Also, was das macht man? Das ist schon ein bloß?
3: ziemlich arschiger Move,
0: ey. ja. Was macht Markus? Bremst den Zug also wieder ordentlich ein. Schließt die Führerbremsventil ab. Sagt dem Fahrdienst Bescheid. Du hier, Gleis, weiß ich nicht was war. 14 glaube ich. Ich bleib da mal stehen. Er hat so ein Held von Fahrgast die Notbremse gezogen. Weil Fahrdienst ist auch gechillt. Oh ja, die haben die Notbremse gezogen. Ist in Ordnung. Du meldest dich. Und Eier dreht dann nach hinten. Und jetzt ist die Frage, wie findet man raus, wo die Notbremse gezogen wurde? Weil die Lok sagt das nicht. Also die Lok spricht nur vor sich hin, dass die Notbremse gezogen wurde. Wo? Weißt du nicht. Das ist nämlich eigentlich Aufgabe des Zugpersonals, das festzustellen. Jetzt gab es natürlich kein Zugpersonal. Ich war da alleine. Das heißt, ich musste jetzt durch den Zug eiern und gucken, äh, wo die Notbremse gezogen wurde. Und jetzt kannst du dir natürlich nicht jeden einzelnen Notbremsgriff antun. Der hat viele. Gerade ja. die Wagen mit Abteilen ist halt in jedem Abteil eine Notbremse drin. Da gibt es zwei Tricks für. Ich habe... Beide Tricks in der falschen Reihe angewendet, aber ich habe sie angewendet. Ja, Erzähl mal. Also zum einen gibt es den Trick, dass an dem Schaltkasten, am S1 wieder so schön heißt, der Leuchtmelder aufleuchten müsste, dass in diesem Wagen eine Notbremse gezogen wurde, der blinkt dann so schön rot. Und im Prinzip mhm. hätte ich nur durch den Zug rennen müssen und gucken müssen, welche, welcher Wagen blinkt rot. Ich renne also durch den gesamten Zug, komme am Steuerwagen an. Es hat nicht ein Wagen rot geplinkt. Hm, klasse. Voll sicher. Okay. okay, also Trick Nummer zwei. Ich habe ja ein Gehör. Also, wieder vorzulock. Diesmal das Führerbremsventil nicht absperren, sondern das Führerbremsventil Luft reinpumpen lassen in die Leitung. Und die Luft, die reingeht, die muss ja irgendwo auch wieder rauskommen. Und an dem Wagen, der halt, wo die Notbremse gezogen wurde, da er jetzt Hetzung für Luft abblasen. Also, Block pumpen lassen und selber nach hinten gegangen und halt geguckt, wo kommt die Luft her. An dieser Stelle, vielleicht auch an die angehenden Eisenbahner, den Tipp, geht nicht so weit, wie ihr glaubt, ah, hier ist es laut, da kommt die Luft her. Trick. Geht so lange im Zug entlang, bis das Luftausströmgeräusch wieder leiser wird. Weil man sich sehr schnell dabei vertut, zu glauben, wo das herkommt. Weil dieses Luftausströmgeräusch, das hörst du halt, ja, das hörst du halt am ganzen Zug. Und äh, das genau zu lokalisieren, fällt einem dann ein bisschen schwer und dann steht man halt davor und glaubt, hier wär's dann. Oh, das ist ja auch total laut, hier ist das. Trick ist halt, geht so lange, bis ihr merkt, dass es wieder leiser wird. Dann weißt du nämlich, okay, das muss halt als halt hier kurz hinter mir sein. Das
1: ist sowas, das äh, machen wir immer im Rahmen der Bremsprobeausbildung mit den Teilnehmern. Also Notbremse ziehen und äh, den Wa also den, den ganzen Wagenpark so behandeln, dass man das nicht zu Beginn der Bremsprobe direkt hört, mhm. ähm, sondern dann halt irgendwo im Zugverband die Hauptluftleitung unterbrechen und dann in dem hinteren Teil davon die Notbremse ziehen. Dann mhm. hört man das ja erstmal nicht. Mhm. Und dann stehen die meisten auch davor, ja irgendwie jetzt strömt irgendwo Luft aus. Ne? Und dann kommt dann auch so der Ablauf so, ja, was kann denn die Hauptluftleitung entlüften und hin und her. Da kommen die meisten auch dann dahin, genau das, was du sagst. Ja, hier ist es laut, hier muss das sein. Das Problem ist, da, wo die Luft ausströmt, das ist halt an einem Wagenende. Ja? Und da ist ja dann direkt daneben der Nachbarwagen. Das ist halt mhm. wirklich, da muss man schon genau hingucken oder halt auch mal mit der Hand fühlen, wo die Luft herkommt, um wirklich zu sagen, das ist der linke oder der rechte Wagen. Ja. Weil das eigentliche Ventil, das die Luft aus der Hauptluftleitung rauslässt, sitzt am Wagenende. Das ist nicht die, der Notbremsgriff an sich, der die Luft da rauslässt. Das genau. ist war es früher mal, Ventil. aber
0: mittlerweile Nein. nicht mehr. Äh, ja, ich bin dann in den Wagen eingestiegen und schaute an die Schalltafel und da hat der Leuchtmüller rot geblinkt. Also war Markus beim ersten Mal scheinbar nur zu blöd. Äh. Zu wirklich. Aber wie das halt immer so ist. Ne? Hm. Ja, dann, dann nächste Aufgabe, jeden einzelnen Notbremsgriff finden und gucken, ob der zu ist. Und das war ein Erste-Klasse-Wagen. Natürlich war es ein erste Klassenwagen, wagen weil nur in der ersten Klasse sitzen die Arschlöcher, die sowas machen. <lacht> ein Abteilwagen, also in jeden Abteil reinklettern, gucken, ob da die Notbremse. Und ja, beim 5. Bei oder 6. Abteil dann Vierkant rein, klack. Und schon was leisten.
1: Ja, sowas hält einfach auf. Ne? Ja. Das ist, ist schon ziemlich dumm. Also.
0: Und es war also offensichtlich, also das ist kein Punkt, wo man sich festhält beim Aussteigen oder sowas. Das kennt man ja, wenn, wenn die so im, im Gang angebracht sind, die Notbremsgriffe, dann könnte man sich vorstellen, dass da jemand halt im Vorbeigehen hingegriffen hat, sich vergriffen hat, sich eigentlich festhalten wollte, ist gerade unten, ja. aber nicht in einem Abteil. Also ganz ehrlich, wenn du nicht gerade 2,50 Meter
1: groß bist, dann ist der Notbremsgriff auch nicht auf deiner typischen <lacht> Armhöhe. Ja, Also normalerweise Notbremsgriff irgendwo in der Höhe von 2 Metern oder so angebracht, dass du da wirklich hingreifen musst. Da hält sich auch normalerweise nicht einer fest. Ja. Also ja, diese, diese Geschichte, die immer auf dem Simulator erzählt wird, ja, hier Oma hat ihren Regenschirm da irgendwie eingehakt oder so. Ja, ja, komm, <lacht> ist, ist gut, ne? Das ist so ein Ammenmärchen ne? für einen Simulator, um irgendeinen Vorwand zu haben, dass die Notbremse gezogen wurde. Ja. Aber
0: <lacht> ja, dann äh, noch den Zug da rausrangiert, dann wird er da innen gereinigt, dann äh, meldet sich denn der Fahrdienst und sagen, ja, ähm, Rangierer haben wir leider nicht. musst ihn alleine umsetzen. Aber hast ja einen Steuerwagen. Kannst ja. Ich habe schon mitgerechnet. Äh, dann den noch umrangiert. Dann stand der dann auch noch an der falschen Stelle. Weißt du, dann stellst du den da halt umsetzen will ich auf das. Ja, es war ja auch so ein bisschen meine Schuld. Also ich stelle den dann halt auf das auf das Gleis, mache die Handbremsen fest, äh, will schon die Lok abrüsten. Dann kommt der halt da der Rangierer an und mein schon ah, wir müssen noch mal umsetzen, wir müssen noch mal ziehen, das passt ja alles nicht. Das <lacht> passt halt nicht genau an die Heizung, ne? Habe ich halt in dem Moment keinen Blick für ja. gehabt, als ich den da hingestellt habe, dachte hier, passt gut ins Leisraden, hier stelle ich den hin. Ich persönlich darf ihn ja nicht an die Heizung hängen, das muss halt der Rangier machen, der da irgendwann auftaucht und der hat dann gesagt, nee, das passt nicht und dann müssen wir noch mal, also Handbremsen wieder auf. Gut. Ja, äh, das war's. War, war lustig, ich war, ich war danach gut durch.
1: Da hast du auch ehrlich gesagt keine Lust mehr danach, ne? Ist ja einfach auch einfach mal froh, wenn du da jetzt nach Hause gehen kannst und in Ruhe ein kühles Bier trinken kannst. Darauf freust du dich.
0: Und äh, also, natürlich. darauf nicht. freue ich mich. Vor allem auf das äh, Glas Milch, kalte Milch. Ähm, mhm. Mir ist danach. Das, das Schlimme ist ja, einem fallen ja immer die Sachen danach ein, ne? Ich glaube am nächsten Ja, du Tag lässt
1: das, du rekapitulierst das halt nochmal ne? und überlegst so, was habe ich gemacht? Und,
0: ja. ja, das ist doof. Ja. Ja. Mal gucken, vielleicht fällt es euch ja auch sofort ein. Was hätte ich denn dem Steuerwagen, am Steuerwagen, noch machen können, wenn ich da das Problem habe, dass die Bremse fest ist.
3: Wenn es jetzt auf die Zusatzbremse
1: rausgeht. Ja, ich hätte die
0: verdammte Zusatzbremse absperren können.
1: Ja gut, wenn das so ein Steuerwagen ist, dann
0: ja. Ja, es war so ein Steuerwagen. Habe ich danach auch überlegt hm. und dann kam mir so, ich hätte den Steuer, ich hätte die Zusatzbremse und dann kam so, fuck, aber nicht jeder Wagen hat den Absperren für die Zusatzbremse. Was, was ja. für ein Wagen war das? Nämlich Unterlagen nochmal rausgesucht. Nee, das war so ein Wagen, der müsste den gehabt haben. Ja. Aber der ist auch nicht so richtig zugänglich. Da hätte ich mich auch echt unter den Zug legen dürfen und den dann äh, ja. suchen so können. Vor
1: allen Dingen, du musst wissen, wo der ist. Ja. Der ist nämlich nicht beschriftet am Langträger. Ja. Damit genau. kriegt man die, die Leute ja auch immer bei der Steuerbahnausbildung
0: <lacht> Ja, genau. Das sind halt immer so solche Sachen, die fallen dann, dann danach ein. Ja. Mhm. Ähm, spannende Schicht. Ich hatte so eine ähnliche Schicht. Zwei Wochen, glaube ich, später ähm, hatte ich nochmal die Schicht mit Esslingen und wieder zurück. Übrigens wusstet ihr, wie schön Esslingen ist?
3: Ja, das ist vom Bahnhof, wenn du da Richtung Altstadt gehst, gar nicht so hässlich. Ja, definitiv. Ja, ja das ist Mund, eine schöne ja.
0: Altstadt mit, mit Fachwerkbauten und O-Bussen. Ah, okay.
3: Mhm. Na, ich meine, Esslingen ist eine der letzten Städte, die noch einen O-Bus hat. Ne?
0: Mhm. Ja,
1: also wenn ich nicht nach Stuttgart muss, bin ich eigentlich auch schon froh. Deswegen, <lacht> ja. Also so spontan ist erstmal alles schöner
0: als Stuttgart. <lacht> Aber ihr seid als Kölner nicht nach Esslingen gefahren, oder? Dass ihr an Stuttgart vorbei seid... Hattet ihr doch, sowas auch? Doch, doch, doch.
3: Es gibt da sogar Bilder von, habe ich gehört.
0: Na ja, irgendwie musste ja den Zug abnehmen. War, war, war kein Kölner, ansonsten hätte ich es gewusst, aber äh, gut zu wissen, vielleicht hätte man sich auch da treffen können, ja. Nee, ja, auf jeden wahrscheinlich Fall die, unsere
3: äh, ja. neue Top-Dienststelle Koblenz oder so. <lacht> Ach, genau.
0: Vielleicht nee, ich habe ein paar Wochen später habe ich äh, Feuerwehr gespielt. Was heißt es für euch, wenn euch ein Lokführer, ein Eisenbahner, sagt, er hat Feuerwehr gespielt? Ja, du hast. Du schon eine, eine halbe Stunde oder? am
3: Bahnsteig und du bist dann da mit rotierenden Beinen hingeflüchtet oder so oder was?
0: So oder, Lukas? Was hättest du gedacht? Ja,
3: oder du hast ja. So hat, so
1: habe ich das halt mal erlebt. Ne, das halt gerade im Sommer passiert das schon mal. Dass sich irgendwie so vertrocknetes Laub irgendwo entzündet und dann geht man halt mal hin mit dem Feuerlöscher und löscht hat so. mal eben. Also jetzt wirklich wörtlich genommen <lacht> wirklich Feuerwehr, wörtlich. ne? Aber, Nein.
0: Äh, äh,
1: ja, da das da da -Für nicht deine Haupttätigkeit ist, trifft es wahrscheinlich auf das zu, was Sebastian sagt.
0: Äh, fast, fast. Am Wochenende, Samstag Vormittag klingelt das Diensttelefon, der Lokleiter ist dran. Markus, 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 mir ist dann eine Schicht aufgegangen am Sonntag. Kannst du zufällig fahren? Unter mir das. Ja, ich habe das mal gelernt. Unter mir das Nein gehen fehlt, habe ich halt am Sonntag auf dem Zug gesessen.
3: Man muss da nicht, man muss ja nicht Nein sagen. Man muss dann sagen, das hängt davon ab, wie viele Kästen Milch du auf den Tisch stellst. <lacht> 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 mhm.
0: oh. äh, genau, genau. Nee, ich bin dann am Sonntag die Schicht nochmal gefahren. Er also war glaube ich nur um eins später versetzt, also genau eins später hin, eins später zurück und einen später abstellen so und auch abstellen wir genauso diesmal Markus ist intelligent stellt ihn exakt an die Heizung ist total stolz auf sich <lacht> die dann die Lok abhängen hat natürlich schon aufgedrückt alles gut geht zur Kupplung und denkt sich so oh, die ist aber noch mhm. nimmt den Kupplungs äh, den Schwengel in die nimmt den nimmt den, den der Schwengel klemmt ich krieg den Schwengel nicht in die Hand. Also der Schwengel ist dieses baumelnde Teil. Alter.
2: <lacht> ja, 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 komm. <lacht> ähm, Markus, ja.
0: An der Schraubkupplung, um die Kupplung aufzuschrauben. Gott.
2: Du hast den Schwengel auch immer gerne in der Hand, ne?
0: Ja, sicher doch.
1: Ja, vor allen Dingen, weißt du, das hätte man jetzt auch mit 15 anderen Wörtern sagen können, aber es ja,
2: ja, 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 komm, ist gut. Hallo, Fachbegriffe. Ich denke, weil das liegt auch an Eisenbahnen an sich, dass die so sind.
0: Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ja, ich habe die Kupplung nicht aufgekriegt. Eieiei. Ja gut, ja, jetzt setze ich mich halt nochmal auf der Lok und drücke mal, mal so ein bisschen, nochmal ein bisschen, bisschen ordentlich gegendrücken. Ne? Bewege ich noch so drei, zwei, zwei, drei Zentimeter nach hinten. Gehe wieder zur Kupplung. Hier hat sich nicht ein bisschen verändert. Und Dann gucke ich mir die Kupplung so an. Oh wei. Die war zugeschraubt. Zugeschraubt? Ja.
3: Hä? Bis auf den
0: letzten Gewindegang, richtig. oder? Bis auf den letzten Gewindegang.
1: Alter! Oh mein Gott, wer macht das denn? Das muss halt, das muss man erstmal schaffen. Beim Ankuppeln.
2: Ja. Aber Markus trägt 17. Oh Mann, ey. Ist vielleicht nicht für die Öffentlichkeit, aber ist cargo-mäßig halt so prädestiniert. Wagenzug, halt anbremsen, Luftschläuche, kappen. Lokomotive-Vollleistung aufschalten, dazwischen gehen, der auseinanderkuppeln. Ja. Ähm.
0: Hm. ja, ja. <lacht> ja. ja.
2: Es ist ja, nicht Es, du, wenn es das ist definitiv nicht regelkonform. Aber wenn wir zum Beispiel ja. die Güterzüge ankommen und dann stehst du in einem Gleisbogen und da kannst du die Lok anbremsen, wie du willst, dass, dass die Puffer drücken die Lok trotzdem wieder so weit auseinander, genau. dass du die Scheiße nicht ja. abkriegst. Und da musst ja. du dann halt mit Leistung... Gegenfahren und dabei dann
0: halt das. Sebastian, wir haben es ja im Endeffekt genauso gemacht. Ich hab das Ach, habt ihr dann auch ähm, so, okay. Ich habe mir Hilfe geholt, also hier Breitstellungsleitung, du Kollege, ich krieg die Lok nicht auseinander. Schick mal bitte einen Rangierer. Aber abgesehen davon, dass ein Rangierer natürlich. also
2: Was du natürlich auch noch hättest nehmen können, ist eine Schwengelverlängerung.
0: Oh, ich hätte die Schwengelverlängerung aber nicht ja. auf den Schwengel gekriegt, weil der Schwengel klemmte in der.
2: Ach so, der war in der Halterung so eingeklemmt. Ja. Ah, das ist doof. Yes, yes, yes. Das ist doof.
0: wie dumm, das ist. Also, allein,
1: wie also ohne Witz, ich ich, ich sitz hier gerade vor meinem Rechner und denke mir so: Wie schafft man das denn? Wie dumm muss man denn sein, die Schraubenkoppler so fest zu verlangen? Da musst du ruhig, einen Schneidbrenner dran, um das auseinanderzukriegen. zu Ey, Oh Mann, oh, Alter. Ja. Also wie gesagt, ich äh,
0: habe ja dann ähm, mir mir Verstärkung geholt und wie gesagt so ein Rangierer ist halt auch schon so ein bisschen
3: Ja, er hat halt einen etwas stärkeren Körper, sagen wir mal so. Richtig, wollte ich ihn <lacht> 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 äh,
0: Wenn ich Hempfling da komme, ähm, dann wahrscheinlich, ich bin davon ausgegangen, dass er ein bisschen mehr ausrichten kann und tatsächlich hat er den Schwengel auch lose gekriegt. Aber dann äh, haben wir den Trick angewendet, den auch Sebastian gerade vorgeschlagen hat, dann habe ich mir auch gesagt, du, wir machen das so, ich drücke mit der Lok gegen, du bist halt dann dazwischen, er ist dann auch nicht in den Berner Raum gegangen, sondern hat sich oben auf die Kupplung draufgestellt und hat dann äh, mit Gewalt diese Kupplung aufgekriegt. So, mit dem Fuß okay. oben drauf treten. genau. Ich mache jetzt mal folgendes, davon haben zwar die äh, Hörer nichts, aber euch kann ich das natürlich äh, mal schicken. Ich habe natürlich äh, ein Bild davon gemacht und dann könnt ihr euch äh, könnt ihr euch davon überzeugen. Äh, okay, wenn das jetzt hier das Foto von dem Schwengel ist, ja. Einmal Schwengelfoto, bitte.
2: Ui, jetzt ah. gibt es hier die E-Team-Fotos, krass. Mein Gott, wenn ich das schon sehe.
3: Junge, Junge, oh da sind ja nicht mal die Puffer auf Kontakt. So eng ist die Schraubenkupplung gezogen. Was ist das Hä? denn? Was zum
1: Beispiel? geht das denn? schließt man
0: ganz, ganz, ja, ganz das Ganze. Ja, ja, jetzt wollte ich gleich, aber, ja, ja.
2: aber willst du mich verarschen? Die Kupplung ist so schon fest. Aber Moment mal, da geht noch was. Also du kannst <lacht> die auch, also ja, jetzt mal im Ernst. Also du kannst die noch enger drehen. Jetzt.
0: Nee. Ohne Nein. Witz. Die war rechts und links auf Anschlag. Okay. Also das ist schon...
2: Weil wir haben bei uns Kupplungen, die kannst du bis zu dem äh, Mittelteil halt drehen.
0: Ach so, nee, da ist kein Gewinde mehr.
2: Okay.
0: Da, da ranzoomst, siehst du, da ist kein, kein Gewinde mehr zu sehen.
2: Aber warte mal, du hast den Schwengel aus dieser Haltung nicht
0: rausgekriegt? Ja, der klemmte oben weil, in der, seiner Ruhelage. Warum? Da oben ist der, weil der sich ja natürlich die ganze Zeit so ein bisschen nach links drehen will, ne?
2: Ach so, und deswegen hat er sich dann verklemmt. Weil ja. eigentlich liegt der ja so mittig da drin und ja, kann da links und rechts gelegen. so hin und her. Ja, okay, gut. Jetzt weil Eigentlich hebst du den ja so raus. Weil es gibt ja noch die anderen, die steckst du so seitlich in so eine Klemme rein. Ja, bei denen stimmt, äh, ja. passiert mir das ja, häufig, so Nase, dass die festklemmen. Ne? Ja, genau. Aber bei denen ist mir das noch nie passiert, dass die festgeklemmt haben. Ich habe die dann immer rausgekriegt und dann habe ich mich da dran gehangen wie so ein Ochse. Aber ich habe halt nicht losgekriegt. Ne? Aber <lacht> das ist was anderes. <lacht>
0: Das, also, da kriegst du echt Hassgefühle in dem Moment. Vor allem, weil das ja auch äh, um kurz vor zwölf ist. Ne? Also es war wirklich kurz vor zwölf. Das ist so der Moment, wo man eigentlich will ich
3: nach Hause. Ja. Ich will zu heim ins Bett, ja.
0: Und dann stehst du da mit hey, vor der das Vorstellgruppe und wartest darauf, dass halt irgendwo ein Rangierer auftaucht, der dir hilft, das Ding auseinanderzubauen.
1: Ja. Das ist schon ziemlich dumm, also... Ja. Was ich mich halt frage, ist, wie kriegt man das überhaupt so stark zusammen? Ja, Weil, auf. also ich meine, wenn du halt so einen sieben Wagen InterCity Park hast und der steht wirklich mit einer wirksamen Vollbremsung steht der da, dann kannst du auf der Lokomotive 60 Kilonewton aufschalten, der Park bewegt sich keinen Zentimeter. Also das geht, mhm. ja, das, dann ist der wirklich fest. Also du kannst mhm. da so beifahren. Aber bei, selbst bei 60 Kilonewton, wenn wir das im BBF machen, kriegst du die Kupplung nicht so eng. Also mit wie viel Kraft muss der denn da drauf gefahren sein?
2: Darf ich mal einwirken, dass ich immer mit 100, 100 Kilonewton kuppel? Ja,
1: siehst du? Na, also ich äh, halt bei, bei ich der 101,
2: ne? Ach so, da darfst du nicht.
1: Da darfst du nicht mehr als 60 Kilonewton pro Fahrmotor aufschalten.
2: Ja, genau, also 25 kN genau. pro Fahrmotor. Insgesamt mit 100 ja, kN okay. drücke ich auf und ziehe ja. dann die äh, direkte genau. Bremse fest.
0: Ja. Nee, das sind Werte, die mache ich auch. Immer so 20, 25 kN zum Aufdrücken.
2: Ich habe jetzt gedacht, er hatte ja. von Gesamt geredet. Nein, nein, ich nein. Dachte,
0: ach nein. So. nein. Also,
1: also das ah, okay. 25 finde ich jetzt ein bisschen wenig, weil das äh, in der Erfahrung bei mir gezeigt hat, das reicht nicht. Dann ist der ich habe so schlechte Erfahrungen
2: mit mehr gemacht. Ich, äh, ich habe da noch eine Story in petto mit Gravita.
1: Also mit 25 Kilominuten kriegst du keine drei Gewindegänge hin. Ist meine Erfahrung. Das schaffst du nicht.
2: Ja. Aber okay, dann sind die Kupplungen aber deutlich nein. unterschiedlich. Bei Cargo kriegst du das locker hin. Ja. Ja, zu, dem, zu der kino kann ich ja noch eine Story jetzt einfach mal so noch dazwischen hauen mit den Kuppeln. Da hatte ich mal ähnliche Probleme. Ich habe meine Gravita mit nach Maschen genommen. Und die war, weil ich keine Dieselausbildung habe, war sie schon fertig vorgekuppelt an einem Güterzug. Bin dann halt mit meiner Elektrolog nur noch gegengefahren und äh, habe aufgedrückt. Damals hatte ich das mit den 100 Kilo noch nicht gemacht und habe halt relativ fest angezogen. So, aber halt auch mit den drei Gewindegängen. Aber Folgendes passiert. Maschen angekommen, Wagenzug abgehangen. Und dann sollte ich die Gravita aber einzeln noch mitnehmen in einen anderen Bezirk. Ja, gut, kein Problem. Gemacht, getan. Mhm. War aber dumm und habe die Gravita nicht lose gelocke, Also lose geschraubt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. So, ich habe ja vorher die Gravita an einem Wagenzug dran gedrückt, wo ich gekuppelt habe. Als ich dann in dem neuen Bezirk war, hatte ich keinen Wagenzug mehr. Ich habe dann die Kupplung nicht mehr lose gekriegt, weil ich die Gravita mit meiner Lok weggeschoben habe. Mhm. Zum Aufdrücken. Kenne ich. Mhm. Und das war richtig. 1
1: überführen. Mhm. Das ist nämlich nur mhm. das Gleiche. Die Fehlerspeicherbremse <lacht> und auch die Druckluftbremse, die hält das nicht. Nicht von einem Fahrzeug. schafft die nicht. Ja. Dann schiebst du da fröhlich <lacht> deine Lok durch die Gegend und äh, kriegst, die, kriegst die nicht auseinander. Ja, ja.
2: Da hat mir dann die Schwengelverlängerung mhm. geholfen in dem Moment. Da bin ich dann in so eine Rangierbude rein, habe ich gefragt, habt ihr mal hier die äh, Schwengelverlängerung für Dings? Da hat er mich angeguckt. bitte was? Ich so, ja, dieses Eisenrohr, was man da drauf streckt. Ach so, ja, muss ich mal gucken, ob ich das finde. Ja, ah, und dann... Ich weiß auch gar nicht, ob Schwengelverlängerung dafür der Fachbegriff ist. Ich glaube nicht. Das weiß ich nicht, aber es ist definitiv ein <lacht> Sendungstitel.
3: Schwengel. Also jetzt mal, also ganz, ganz ehrlich.
1: Also ich glaube nicht, dass das äh, generell ein, äh, ein so direkt äh, äh, gewolltes Hilfsmittel ist, aber ja, also was es hast halt keine halt andere was, Wahl. Ne? Ne?
2: Ja. Durch äh, verlängerte Hubwirkung oder wie man das nennt da, ne? die Kraft der Physik. Kann man ja. da ja, Hebel, schon mal oder? wieder was denken?
0: Die goldene ja. Regel der Mechanik. Ja. Genau. Genau. Ja, Entschuldigung, Markus, ich hab gut. dich unterbrochen. Alles, alles gut. Äh, noch einen kurzen zum Schluss.
3: Ich dachte, wir haben ihn verlängert.
0: <lacht> mein Gott, also jetzt oh ist es aber gut.
3: Ja, reicht Solang jetzt, aber also, den ich nicht verknacken.
0: Solange es nicht im Wasser Nein. hängt, ist alles gut. Ich war in Fulda. Was habe ich in Fulda gemacht? Habe ich euch ja, äh, glaube ich, WhatsApp gehabt, ne? Ja. Ich war auf dem Premium-Simulator, hab mir auch mal den 412-Simulator äh, da angetan. Äh, Lukas, du warst da auch schon drauf, ne? Ja. Und Sebastian, du auch schon?
3: Ja, zur 12er-Ausbildung. Zur 12er
0: Ausbildung. Die haben ja ähm, die die Qualität der Bombardier-Drehgestelle super nachgebildet in diesem Simulator. Ja, das stimmt. <lacht> also jedes Mal, wenn du über eine Weiche fährst, spielt ein Ton ab. <lacht> ja, es ist äh, nie, nicht so schön. <lacht> also das, das hörst du in anderen Simulatoren nicht, wenn du über eine weiche polterst, dann ist es nur so ein ganz leiser Ton. Und bei dem hörst du über eine weiche. Na, okay. Das
3: ist nicht primär ja das Drehgestell, sondern eher die nicht vorhandene äh, Schalldämmung. Ja,
0: äh, klar. Äh, ja, äh, was habe ich gemacht? Ich bin mittlerweile ausgebildeter und geprüfter EDCS Lokführer. Das ist cool. Ich habe zwar keine Ahnung von dem Zeug jetzt, aber ich bin jetzt, äh, darf jetzt EDCS.
2: Also hast du es doch?
0: Ja. Ich wollte das Revier vorhin nicht kaputt machen.
2: Ach so, Alter. Hey, da diskutiert man über die dämliche Riedbahn und über Bergstrecke und dann sagt er, nö, kann ich
0: nicht. Ist so unterschiedlich, bla. Und jetzt auf einmal, oh, ich kann Nee, kann ich nicht, weil wie gesagt, ich bin jetzt so. EDCS Level 2 Lokführer. EDCS Level 1.
2: Ach Keine ja, du Ahnung. Ich, ja, vergiss es, okay, ja, du Keine Ahnung. Das heißt, du darfst zwischen Berlin und München fahren, aber im Prinzip nicht Bergstraße. Korrekt. Ah ja. Richtig. Cool. Tja, da siehst du mal, ne? die Einschläge kommen näher mit dem ETCS. Du hast wirklich null Ahnung. Oder hast du durch, also jetzt mal für alle Zuhörer auch, du hast durch die Ausbildung nicht mitgekriegt, was in Level 1 passiert. Das ist richtig. Sag ich jetzt mal. Also, es gibt also du weißt wirklich gar nichts von ist, Level 1. Äh,
0: na doch, das Grundprinzip wird dir natürlich beigebracht. Am Anfang der Ausbildung lernst du halt, was ist Level 1, was ist Level 2, was sollte mal Level 3 sein. Ähm, das wird dir da schon erklärt. Und so das Grundprinzip, wie Level 1 funktioniert, wird dir da auch beigebracht. Aber die ganzen betrieblichen Regeln, die dann dazugehören, davon habe ich keine Ahnung. Okay. Läuft. Genau. Und jetzt muss ich mir halt alle zum Beispiel das ganze Feedback von, von, äh, von Edwin von unserer Weihnachtsfolge nochmal durchlesen, weil da war ja so viel mit ICS, da konnte ich nichts mit anfangen. Dann muss ich das halt nochmal lesen, weil das kann ich jetzt irgendwie einordnen. Mhm.
3: Das ist ja das Dumme, du darfst jetzt zwar Level 2 fahren, aber nur in Deutschland.
0: Hä? Ja. Wir hatten in unserem Kurs, also wir haben das zu dritt gemacht und ein Mitstreiter von mir war ausgebildeter EDCS-Level-2-Führer. Für die EBB Richtig.
3: Oh,
2: Glückwunsch.
0: <lacht> <lacht> ich die gesamte Ausbildung noch mal machen. Muss
2: man das jetzt verstehen? Sollte EDCS nicht eigentlich alles vereinfachen?
3: Er ja, sollte. Aber EDCS ist nicht EDCS. Gut, okay. Also jede Bahn kann halt, in ihr. wie nennt man das so schön? Ich habe mir das bei Alvin Meschede da mal angeguckt. Nationale Werte. Anguckt. Genau, die nationalen Werte. Da kann halt jeder reinschreiben, was er möchte in einem gewissen Rahmen und schon funktioniert jedes ETCS wieder anders.
1: Ja, ja aber das muss auch so sein. Ne? Also ich meine, ja, das, das ist immer das, was so wegen. als Kritikpunkt gebracht wird ne? und immer so, so gerne so gesagt wird, ja, ETCS soll alles einheitlich sein, das ist ja totaler Quatsch, das funktioniert ja gar nicht, bla bla bla. Ja, ist klar. Ne? Also wie soll das denn funktionieren? Es gibt Länder, die Kann kennen keinen Durchrutschweg. Es gibt Länder, da darfst du beim Aufsichtfahren nur 15 km/h fahren. Das ist jetzt fiktiv, aber mal so als Beispiel. Ne? Das kannst du gar nicht alles über einen Kamm ziehen. Das funktioniert Eben. nicht. Und deswegen ist das Eigentliche, was an ETCS, äh, ich sag jetzt mal, äh, interoperabel sein soll, ist die Fahrzeugausrüstung und die Streckenausrüstung. Und das ist ja auch der Fall. Die Software dahinter, die kann ja von, die muss sogar von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich sein. Das kannst du gar nicht anders machen.
3: Deswegen. Also erklär mal dem Schweizer, äh, er muss auf einmal Durchrutschwege haben, weil äh, guckt ja. er dich an und fragt, ob du ihn verarschen willst. Zum Beispiel, ne, oder, oder ganz viele andere Dinge, die nun mal
1: geschichtlich bei den einzelnen Ländern so gewachsen sind, wenn du denen jetzt sagen würdest, ja, wir machen das ab sofort so und so, dann sagen die auch, ja, super, ne, dann sind wir ja mit unserem, mit dem tollen EDCS, ist das Netz dann auf einmal nur noch 50 Prozent so leistungsstark wie vorher, weil ihr uns mit dem ganzen Kram so einschränkt. Das geht halt nicht. Kannst du nicht machen.
0: Was wäre schon schön, wenn die betrieblichen Regeln so ein bisschen näher aneinander wären. Ja. Also, der mit seiner österreichischen EDCS hatte gesagt, was, was, was? Man hier, ich muss jetzt hier drei Befehle schreiben, nur damit ich weiterfahren kann. Äh, in, in Österreich drückst du da einfach auf die Taste und dann geht's weiter.
2: Ich das finde immer noch, so Sachen, dass Deutschland da. mit eins der kompliziertesten Länder ist fürs Eisenbahnfahren, oder?
0: Ich kenne halt die anderen nicht.
2: Ja, okay, gut. Ja. Aber wenn man wenn man das so hört, dann denke ich so, was sowas angeht, sind wir immer äh, irgendwie rückschrittlich, sage ich jetzt mal.
0: Wir hatten jetzt unsere Weihnachtsfolgen, wo wir den Edwin aus den Niederlanden hatten. Wir hatten schon den Robert aus Österreich. Die haben zumindest beide gesagt, dass sie einfacheres Regelwerk haben. Ja. Der Edwin hat ja gesagt, sie haben da ein Handbuch, das ist das ist gerade mal ein Heft. Also bei denen ist es wirklich ein Heft, bei uns heißt es nur Heft. Und die ÖBB hat ja schon immer ein leichteres
1: <lacht> aber jetzt mal unter uns ne? die Diskussion, die kriege ich auch immer wieder mit ne? und dann bin ich immer der Meinung und dann sage ich das auch immer wenn man sich jetzt überlegt, jetzt passiert irgendwas ne? und in dem Regelwerk von den Nieder Niederlanden oder von den ÖBB steht dann drin, ja alles was hier nicht geregelt ist, entscheidet der Lokführer nach seiner Erfahrung und jetzt passiert irgendwas und dann kommt auf einmal die Staatsanwaltschaft und fragt dich, ja, was haben sie denn gemacht und dann sagst du ja, ich habe das und das gemacht. Ne? Und dann sagt die Staatsanwaltschaft ja, hm, das hat er wohl war ja wohl nicht so erfolgreich. Ne? Hätten Sie das mal besser anders gemacht. Ne? Da schützt dich dann dein deutsches Regelwerk ja. und sagt halt dann an dem Punkt, nö, das steht so im Regelwerk drin. Der Lokführer hat sich korrekt verhalten, auch wenn das zur Entgleisung geführt hat, hat er sich trotzdem korrekt verhalten, ja, weil er zum Beispiel, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber er hat sich nach Regelwerk musste er sich nicht vom Zustand dieses Bauteils überzeugen. Konnte also ohne Probleme weiterfahren. Der Zug ist aber entgleist, weil dieses Bauteil gebrochen ist oder so. Ja, dann schützt dich dein Regelwerk. Okay. Ich finde das immer schön, wenn die Kollegen die Aussage bringen, ja, das ist in anderen Ländern viel einfacher und viel besser und so weiter. Ja, wenn dir nichts passiert, ist das richtig. Aber wie es passiert mal was und das ist dann nicht genau geregelt. Dann ist nämlich ganz, ganz viel Interpretationsspielraum auf einmal da, der dann zur dafür sorgt, dass du nicht geschützt bist. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass unser Regelwerk so umfangreich ist. Das ist nun mal so die andere Seite der Medaille. Ne? So. Ja. Muss man sich auch mal die andere Seite angucken.
0: Ja, dann muss ich aber alle Erwartungen unserer Hörenden erstmal noch dämpfen. Wir werden auch in nächster Zeit keine Folge über ETCS machen, weil erstens, <lacht> ich habe jetzt gerade mal ein Grundlevel. An Wissen mir angehäuft, da muss noch viel, viel mehr dazu kommen und es hilft halt nicht, wenn der Rest äh, es noch gar nicht hat. Also, ähm, ja. wir werden irgendwann noch dazu kommen, dass auch äh, Lukas, Sebastian oder sogar der Cargoman auch mal ETCS-Ausbildung kriegt und vielleicht ja sogar mal Level 1, dann könnte man das kombinieren und sich äh, gegenseitig erklären, wie das so funktioniert. Tja.
2: ich glaube, ich bin der Letzte, der es aus der Runde hier kriegt, aber mal gucken. Mal
0: schauen, was soweit ist. Glaube ich gar nicht. Das ist jetzt eine wunderschöne Überleitung, denn äh, Sebastian, du bist doch jetzt da hinten Bergstraße streckenkundig, Bergstraße wird mit EDCS Level 1 ausgerüstet. Wie sieht's aus?
2: Ja, deswegen haben wir auch schon ständig Störungen auf den Lokomotiven. <lacht> <lacht> Ja, vor allem die 85er, die macken da wohl rum, wenn die da über ein paar Balisen fahren. Also es ist ja wohl noch nicht im Betrieb, aber irgendwie senden die schon irgendwas und das vertragen unsere Loks irgendwie nicht und dann gibt es Zwangsbremsung und dann steht man erstmal Also da Zwangsbremsung
0: soll eigentlich nicht, geben. die Störungen, die gibt es auch, die gibt bei jedem Fahrzeug, weil die halt ausstrahlen hier die, ähm, Bitte die Kontaktbalisen. Bitte das RBC anrufen. Genau, und das ist mhm. noch nicht da und dann gibt es halt eine Störmeldung, aber passieren sollte eigentlich nichts
3: Ganz kurz noch für die Hörer, weil ich jetzt nur ein RBC eingeworfen habe. Ne? RBC, Radio Block Center, das ist quasi der Streckenrechner vom ETCS. Ne? Und der wird dann genau. über, diese, über ah, okay. diese Balise wird dann gesagt, hier, liebes Fahrzeuggerät, mit dem RBC musst du dich jetzt in Verbindung setzen. Und daher kommt halt diese eine Störung zumindest, weil da gibt es noch keine aktive Gegenstelle. Also er versucht halt erfolglos, jemanden anzurufen und da kommt dann nur der berühmte Dreiton, kein
2: Anschluss unter dieser Nummer. <lacht> So. Läuft. Ja. Nee, Ich habe als Streckenkunde in äh, Mannheim jetzt fertig. Ich bin alles da durch die Gegend gefahren. Auch zwischen Worms und äh, Biblis die Strecke, die ist sehr anstrengend. Zehn Minuten Fahrzeit. Ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch, ne? Wenn man Biblis geradeaus fährt, dann nach Worms mhm. kommt... Ja. Mit einem Haltepunkt drinne. Man muss nur mittendrin einmal aufpassen, dass du da keine 60 kriegst zum Abbiegen, wenn du Richtung Biblis fährst, weil dann fährst du auf die Dieselstrecke nach Weiß ich nicht mehr. In äh, Bensheim kommst du wieder raus. Bensheim, genau. Und ja, genau, ansonsten war, das. war diese Strecke nicht ganz so schwer. Was viel interessanter dabei war, war der Lokführer, der da gefahren ist. Ich fahre hier heute achtmal mal hin und her. Also Wir mein reden da Gott. über eine Fahrzeit von 10 Minuten.
0: Ja, das ah, ist ja. diese diese regio klitsche die da fährt. Die, äh, die fährt aber glaube ich einmal nur pro Stunde. Ich, ich wollte damals da auch Streckenkunde fahren, aber der Anschluss war so blöd, dass immer wenn ich da angekommen bin, hätte ich irgendwie auf den ewig warten müssen. Und mich immer nur, komm das schenke ich mir. Ach so, okay. Und, und du hast das das ist bist mit dem mit dem Regio-Teil da gefahren, genau, ist mit diesen, ne?
2: Ja, genau. Wenn ich einmal da mit diesem Diesel. Es ist hier der 6, wie heißt denn der? 622, glaube ich. Der neue Lind, der Lind 54 ist es, glaube ich. War ich mal drauf, die Klimaanlage ist ja richtig scheiße bei dem. Auf jeden Fall, äh, ja, weil das war so eine interessante Strecke, so vor wegen, ja, die brauche ich nur einmal sehen, ne? <lacht> weil ist ja, halt, halt ist nichts, da auch ne? So. Ja. Äh, äh, ja. Aber bin ich halt hier über Mainz gefahren, hintenrum noch über Mainz, also durch den Hauptbahnhof durch und dann kannst du ja rechts rum Richtung Frankfurt noch fahren und. Ah, diese ganzen Umleitungsstrecken, bin ich Streckenkunde noch gefahren, ähm, zwischen Hanau und Frankfurt-Ost sozusagen, mit der HLB mitgefahren. Also ich bin auch ganz viel jetzt bei Privatbahnen mal mitgefahren, alles sehr nette Leute und so. Höflicher als teilweise fernverkehrs äh, ja, Seitdem kann ich ja, zustimmen. Auf, äh, ja, an meinem letzten Tag, wo ich alles durchgeplant habe mit Heimreise, ausgerechnet da musste, einer mich nicht mitnehmen, ne? das war dann... Achso, wissen die ja gar nicht, war ein besagter Lokführer, dann, der dann halt meinte, ich wollte nur von Frankfurt, mein Hauptbahnhof, nach Hanau mitfahren bei ihm. Das sind 14 Minuten Fahrzeit. Und er sagte halt zu mir, äh, ja, ich er nimmt mich nicht mit, weil auf dem Vierer ist ihm das zu eng auf dem Führerstand. Ne? Ja, gut, jedem das seine. Bin der Streckenkunde auf dem hinteren Führerstand mitgefahren. Danke nochmal an Sebastian für die ganzen Auskünfte, die mit denen ich dich da genervt habe andauernd
3: alles gut. Ähm,
2: ja, aber was soll ich noch so erzählen? Ne? Ich habe dann, äh, Mainz-Bischofsheim war eine interessante Begegnung von Service-Einrichtungen in der Region Mitte von DB Cargo. Das muss ich jetzt einfach mal raushauen. Ja, Mainz-Bischofsheim, da gibt's einen Ablösepunkt Richtung Richtung ähm, Osten. Das ist, glaube ich, Richtung Osten gewesen. Ach Ja. Uh, auf jeden Fall war das halt so, also weil da meinte mein Kumpel, mit dem ich da den Tag bei Cargo-Streckenkunde mitgefahren ist, ja, musst hier nicht auf Toilette gehen, das kannst du doch da oben. Ich so, ja, nee, ich mach das lieber hier. Ne, Okay, war auch ganz gut, weil wir dann hingekommen sind. Dann war das so ein richtig kleines Kabüffchen. War bestimmt mal ein schicker Ort, ist aber nicht mehr. Der ist 80 Jahre alt oder so und fällt auseinander. Ähm, mit einem Bett, wo man sich nicht drauflegen will, weil das richtig eklig aussieht. Auf jeden Fall ja. äh, hing ein Zettel an der Toilette so von wegen so ja bitte nicht aufschließen nicht benutzen ähm, Dixie Klo steht vor vor der äh, Meldestelle sozusagen also da auf der an der Straße naja äh, das Dixie Klo wurde umgekippt also das lag hingelegt an der Straße war sehr lecker mm. ich habe keinen also, Blick Mann. ich habe keinen Blick auf das Dixie Klo gewagt aber wir haben mal die Tür aufgeschlossen zu dem Klo und das Klo in dem Gebäude ja es wurde mal benutzt, obwohl es halt nicht funktioniert. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht Du willst sagen. mal jetzt
1: sagen, du bist dann doch wieder ganz froh, bei Cargo zu sein. Na, das ich das sind so Sachen, rüber, wo, ich, äh, <lacht> wo
2: ich nicht froh bin bei Cargo. Aber das sind so Sachen, <lacht> muss man halt auch mal erzählen. Ne? Das ist halt richtig, wirklich. Ja, ja, und das finde ich schon wieder traurig, wie teilweise dann doch wieder mit uns umgegangen wird. Ne? So, hm. Dass dann halt die Wasserleitung kaputt sind und dann sperrt man da alles zu und fertig ist so ungefähr. Und hm. das ist halt die Kehrseite. Dann sind wir zurück nach Mannheim gefahren, habe festgestellt, Mannheim ist wie Sez und man kommt nicht rein. Wir standen dann da 40 Minuten vorm Einfahrsignal bei 32 Grad Außentemperatur und neben uns standen Sipo, weil die da Baumschnitt gemacht haben oder Rasenmäherarbeiten. Ne? Und der tat uns richtig leid, weil der ähm, in der prallen den ganzen Tag stand. Ist auch so ein Job, den ich nicht machen wollen würde. Ja. Das stimmt. Und jetzt bin ich zwar fertig mit Mannheim, bin aber halt noch nicht dazu gekommen, meine ganzen Streckenkundekarten und so ein Kram abzugeben beim Dienstanteiler, weil es halt schichtmäßig immer nicht gepasst hat. Ja, auf jeden Fall hatte ich wieder eine schöne Woche Hotel. Ja. War ganz cool. Kein Postfach, wo du denen das reinschmeißen kannst? Naja, man fühlt das ja dann Also, die haben dann so eine Karte offen und dann klicken die da alles durch. Und das ist dann einfacher, wenn du mit den Zetteln hingehst und dann sagst du den die Strecke, die Strecke, die Strecke, die Strecke, die Strecke und so weiter und so fort. Dann klickt dir das da einmal durch und dann ist das fertig. Anstatt, dass er dann da hingeht mit dem Zettel, guckt er nach der Zugnummer, wie ist der Laufweg von dem Zug und so weiter und so. man, Weil der ist unser Diensteinteiler, der ist halt eigentlich für Diensteinteil und somit greift man dem halt unter die Arme. Ne? Ah, okay. Ja. 18 Gut, jetzt habe ich mir an den Finger geschnitten. Jetzt ist das auch wieder hinfällig. Ja, was ist
1: eigentlich da wieder los gewesen?
2: Ja, ich war dumm, bin halt dumm, ne, so <lacht> dumm wie ein Stück Brot. Ah, oh, ich war mein Gott. übermüdet aus der Nachtschicht gekommen, hab nachmittags geschlafen. Äh, Nachtschicht, äh, Übernachtung meine ich aus äh, Nürnberg. und der Kreislauf durch die von der Hitze auf die Kälte und so war mein Kreislauf im Keller. Ne, bin dann, habe mich dann irgendwie dann noch nach seze da chauffiert mit meinem Zug, ging alles semi-gut. In Seeze stand ich dann im Stau, hatte dann über zwei Stunden Verspätung, war nicht so geil, weil mir ging es schon richtig dreckig, naja, hab dann nachmittags geschlafen und dann äh, ja, abends bin ich aufgewacht und mir gedacht, jetzt machst du mal die Banane und wollt die Banane mit Messer aufschneiden, weil der Stiel oben halt abgetrennt war vom Hotel, das war eine Banane aus dem Hotel. Ja, und hab das Messer halt dämlich da reingesteckt und dann ist es abgerutscht und dann voll durch meinen Finger geglitten im Prinzip und hab mir mhm. halt eine richtig schöne Fleischwunde rausgezogen und dann bin dann rübergelaufen zu meiner Mutter, meinte nur so scheiße, scheiße, hat dieses vollgeblutete Küchentuch dann gesehen und da dachtest so, du, was hast du da gemacht? Hat sie das gesehen und dann so, okay, das da müssen wir wohl doch mal äh, fahren und dann, ja, Wir hatten so im Krankenhaus noch einen Notfall gehabt, kam uns ein Rettungswagen entgegen und mit dem kam wohl gerade ein Blinddarmdurchbruch und da war dann der Arzt beim blindarm äh, operieren. Ansonsten wäre ich da relativ schnell wieder raus gewesen, weil ich der einzige war, der herumgesessen hat. Gibt auf dem Freitagabend anscheinend nur mich als dumme Leute oder ich war halt nicht betrunken, ne weil andere sind dann vielleicht Freitagabends betrunken und denen ist das egal, was passiert so ungefähr. Weiß ich nicht. Auch nicht unwahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja, ja. Wer, ging's. <lacht> und ja, auf jeden Fall habe ich dann da gesessen und dann haben wir das dann, ich hatte das provisorisch verbunden gehabt und so, ne, und hat dann dann alles abgemacht, und dann haben wir dann gewartet, und dann war diese äh, Krankenschwester, die war halt so re relativ stämmig gebaut, halt so eine, komm mit, mal mit, wir machen das jetzt hier, und so eine halt, ne, so, da kannst du dich nicht wehren, so ungefähr, ne, und, aber die war dann voll lieb und nett und so, und hat mir Wasser gebracht, und dann, hat sie mir dann hier Kompressen hingelegt, damit ich meinen Finger da das Blut so auffangen konnte und ich habe da eine nach der anderen voll geblutet, ne? Und dann kam es dann so, oh, hast du, brauchst du noch welche? Und dann oh, hast du noch zwei. Ne, dann ist ja super und ist wieder gegangen und ich saß da und dachte mir so, ah, so eine Scheiße, ey. Und hab da, und man sah halt richtig wie immer, das Tuch immer roter wurde, dann nimmst du das nächste und oh, es war ein Graus, ey. Da hab ich habe auch gleich noch Tetanusimpfung gekriegt, weil wir haben dann geguckt, mit äh, musst jetzt Impfausweis und sowas alles mit haben wie Corona und so ein Scheiß. Und dann hat sie reingeguckt und dann so, oh, Tetanus hast du auch nicht. Oh, oh dann machen wir das jetzt auch noch gleich. Kriegst du ja noch Tetanus-Impfung? Ne? Jetzt gib noch mal deinen Arm her <lacht> und so. Also da wurde ich dann gleich durchgerührt. Ne, Jetzt bin ich komplett frisch erneuert. Ne, Ja, Arm tut auch noch ein bisschen weh. Naja, gut, ich kenne es ja von der Corona-Impfung in letzter Zeit. Also ist ja nichts Neues. Toll. <lacht> ja, das Mann, war mein Mann, Krankenhausaufenthalt Mann. am Freitag. Ich bin sehr begeistert. Klingt auf jeden Fall nicht <lacht> spaßig. Nein. An der Stelle gute Besserung. Genau. Danke. Meine Küche sah übrigens aus, als ob ich da jemanden abgeschlachtet habe, ne? Ja.
3: Wenn es sich tröstet, das habe ich so ähnlich beim Nahverkehr aber auch schon mal geschafft. Wie? Sonntags Hä? vor der Frühschicht wollte ich mir noch ein Brötchen richten für die Arbeit und hab halt mit dem Brotmesser den oh, schwung oh, genommen und mir dann auch volle Hutte oh. in die Handfläche geschnitten. Ach du War jetzt Scheiße. War nicht tief, ne? Geblutet hattet halt trotzdem. Und dann die, die, die Transportleitung angerufen und sagt, du Maga. äh, also pünktlich aufstellen, das wird wohl eher nichts. Ich meine, ja, warum? Ich sag so, ich hab das gerade erklärt, ich verbind das jetzt gerade und dann setze ich mich ins Auto und fahr los. Ne? Aber blutet jetzt also, halt ein bisschen, dann, ne? muss halt ein Pflaster doch. drum. Ne? sagt er, jo, alles klar, weil ich Bescheid. Meldz dich nur mal kurz, wenn du da bist, ne? nicht, dass dir doch was passiert. Ich sag, so, jo, kriegen wir hin. <lacht> ging, also, ne, aber.
2: Oh, okay, Da, Dann da, da sagt er einfach so, also, was
3: machst du denn? Ich sag, hast du auf die Uhr geguckt? Noch Fragen? Sagt er, machst du keine Früh, machst du nicht so gerne Frühschichten? Ich sag, nope. <lacht> ja,
1: gut, okay, du bist auch Mr. Kompetenz, ne, das muss man aber auch dazu sagen. Also, was du schon alles hast, <lacht> das, halt,
2: das muss jetzt, das jetzt mal erklärt, <lacht> ja, Mr. Kompetenz,
1: das ist jetzt interessant. Was ist da nochmal passiert mit heißem Fett und äh, Ach, und, auf, und so ey, ich Alter? Bin, ich bin halt einfach
3: Bewegungsleger, hätte ich.
1: Ja komm, wir lassen das an der Stelle.
3: M ich wollte gerade bin jetzt nicht dafür bekannt, äh, der Geschickteste zu sein, so. <lacht> ja. Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ich will noch kurz Umleitungsstress anschneiden, das geht relativ fix, weil das ist noch nicht, das kommt noch. Äh, schon mal als Vorwarnung an die, die nach Hannover fahren. Ähm. Lukas, Sebastian, eventuell. Ach, komm jetzt, Gut. hör auf, bitte. Ähm, wir komm, wir fahren jetzt, kommen jetzt
1: richtig schlechte Nachrichten, oder?
2: Wir fahren demnächst eine Strecke mit einer 280-prozentigen Belastung. So, Ach, ähm, bei okay, 100% ist geht. eine Strecke ja eigentlich voll. ne? Eigentlich 100% ist ja Ende, aber wir fahren das demnächst mit 280.
1: Jo. Basti, wir fahren ab jetzt nur noch nach Bielefeld und dann äh, zurück. Jo. Die oh, Frage reicht. ist halt,
2: wie wollen die das dann Der machen? Ufer weil... Weil die wollen ja zwischen äh, Hannover und Hamburg, da über ölzen die Strecke, da wollen sie jetzt irgendwie für zwei Wochen sperren oder sowas. Und dann mhm. geht halt alles über, ähm, ja, über Seelze, halt Wunstdorf, Bremen, Pferden, oh Rotenburg. Und dann ist halt die Frage, wie machen wir das? Weil wir fahren ja eigentlich auch, weil unser, das ist ja vom Güterverkehr sozusagen der Hauptkorridor Richtung Hamburg, ne? weil das ja eigentlich nicht so belastet ist vom Fernverkehr. Ja. ja, wahrscheinlich fahren wir dann über Minden, Osnabrück, Bremen, Hamburg, aber dann hast du immer noch die Strecke, dann Rotenburg, Hamburg, die dann, also ähm, wir können uns darauf gefasst machen, dass es eine sehr, sehr schreckliche Zeit wird, es ist im Moment jetzt auch schon durch den Umleiterverkehr teilweise schon richtig schlimm, man kommt, also man setzt bis Seelze von Hannover-Wülfe, sage ich jetzt mal, also Latzen da, setzt man bis Seelze schon zwei Stunden jetzt immer drauf bei jeder Zugfahrt, weil du nicht, weil sich das von Wunsdorf alles nach hinten so wegstaut, weil nichts über die Strecke Ach, mehr geht. Scheiße. Und Uelzen und ist jetzt sogar teilweise ja noch offen. Also die bauen da ja schon, deswegen ist ja schon teilweise Umleitung. Aber es wird halt bald komplett gesperrt. Und dann ist, glaube ich, Land, also dann brauchen wir die Güterzüge gar nicht mehr fahren. Ich glaube, ich gehe dann zur Arbeit. Jo, was ist? Ja, Strecke vorher, Okay, ich gehe wieder nach Hause oder sowas. Keine Ahnung, weil... Bringt ja nichts, ne? Du kriegst da keine Güterzüge mehr drüber und das wird eine spannende Zeit. Ich denke mal, ich werde hier berichten. <lacht> Sofern meiner mein Finger da wieder in Ordnung ist, äh, ja.
1: Ja, sein, ne?
2: Naja. Tja. Und dann hatten wir ja vorhin zurückfallende Signale. Habe ich auch noch eine kurze Geschichte. Beim Strecke -Kohle fahren war ganz witzig. Beim Kuppel mitgefahren auf ICE. fulda Brotzell. müsste Markus auf jeden Fall was sagen. Bronze, das ist doch dann, wo es links, wo es dann Richtung äh, Hanau rausgeht, oder? Genau, wo es dann nach Flieden und, und so auch geht, wo sich dann die Schnellverstrecke mm, grenzenstärker genau, Genau und dann äh, standen wir in Fliegen nämlich im Stau mit dem ICE auf ein Also es lief, ne? du kennst das ja fest, da mit 100, 120 oder was weiß ich, mit dem ICE fährt ja schneller. Äh, aber es läuft halt und dann auf einmal steht man ne? und dann standen wir und standen wir und standen wir und dann ja, geht nicht weiter. Ne? Und dann sahen wir nur noch den Hinter von dem Güterzug, wie er um die Ecke abbog, so ganz langsam und dann oh, mal angerufen, was da ist und dann meinte der Feindsetter so, ja, im Brunzell, das Einfahrsignal ist mir gerade zurückgefallen beim Kollegen, bla bla. Aber äh, geht jetzt weiter und so, okay, alles klar, ne? gut, gut zu wissen. Ne? Gut, ab Flieden kenne ich ja die Strecke schon, habe mich dann auf diesen Beiermann-Sitz äh, gesetzt, wir haben uns nett unterhalten und so, wir fahren dann so, habe noch das äh, V, also das HP1 mit VR1 130 gesehen. Habe mich dann hingesetzt, alle schickt. Ne? So fahren dann da über Kurve und so, unterhalten uns dann auf einmal, eskaliert die Situation so von wegen, er reißt durch, schnell Bremsung und flucht und dann sehe ich nur noch, weil man im Vierer, wenn man da auf diese sitzt, sie gucken mal nach rechts oben und ich sehe nur diesen roten, leuchtenden Signalschirm an uns vorbeifliegen und ich dachte mir so, oh, alles klar, weißt hm. du Bescheid? Der ICE halt Störung, Zwangsbremsung, Störung. Wir ballern da lang und also wir fliegen da drüber hinweg im Wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, mein Kumpel dreht sich zu mir. Du hast, das, du hast das gesehen. Das war doch Fahrt. Ich so ja, das, ich habe die Vorsignalisierung selber noch gesehen. Alles gut. Du hattest Fahrt mit 130. Jetzt hattest du halt halt mit 130. Ne, alles gut und so. ne? Und dann <lacht> haben wir da diskutiert. Ähm, ja, und das zum Thema so von wegen so, wo der Pfalz uns gesagt hat, ja, mir ist gerade das Signal zurückgefallen. Ja, uns ist es auch wieder zurückgefallen. Also irgendwas hatte der da ein Problem haben. War eine sehr interessante Situation. War witzig. Oder auch nicht. Also für mich war es äh, interessant, to, äh, weil ich war ja nur Beimann. Ne? Ich habe ja gesessen also was sagen, habe Wenn beobachtet. man daneben
3: sitzt oder steht, ist das ganz okay. Wenn man da selber sitzt, ist das kacke. <lacht> Ja. Vor ja.
2: <lacht> allem für wie so einen kurzen halt so, Moment
3: zweifelst
1: du an dir selber, aber, oh äh, ja. Naja.
2: Das ist echt so. Aber er hatte mich ja, ich konnte ihm ja sagen, nee, alles ist gut und so, ne, aber da ist halt so im Moment so, aber wie alles so von so, ja, und was machst du nachher, ja, mal gucken zu, oh mein Gott, wir werden alle sterben, sage so ich jetzt mal, ne? so die Situation so eskaliert, ne, das ist immer so, immer so echt ein Wunder, so, ne? so, von 0 auf 100 ja. innerhalb von ein paar Sekunden. Schon echt krass.
1: Ja, das stimmt. Ja. Es ist halt einfach kein schönes Gefühl, weil du denkst, du zweifelst an dir selber, denkst, was passiert hier jetzt gerade und...
2: Ja, mh. doof ist nur, wenn du dann dir entgegen dann die Flankenfahrt siehst, ne, die dein Weichen falsch abbiegt ja. oder sowas. Das wäre dann ja, Genau, das, das ist, das ist dann
1: eben auch die Sache. Weil am Ende des Tages, so ein Stellwerk reagiert ja mit so einer Sache nicht einfach so, sondern meistens ist ja dann tatsächlich irgendwie, dass da an irgendeinem bestimmten Punkt eine Rotausleuchtung entstanden ist. Das kann ja auch passieren, äh, einfach so kann aber auch genauso gut sein, dass da tatsächlich Fahrzeuge in deinen Fahrweg eingefahren sind. Das wäre doof. Naja. Und da
2: ja ab Fulda da Bronzell die Schnellfahrstrecke durch die Bauarbeiten gesperrt ist, ne wegen ja. der Schnellverstreckenerneuerung. Ja. Das stimmt. Hätte ja sein können, dass zum Beispiel eine brennende Baumaschine entlaufen ist und uns den Fahrweg jetzt guckt. Na, ja, ja. Das, <lacht> Entschuldigung, ist, ich muss das kurz erwähnen, aber ne. was ist denn das für ein Trend? Ständig fährt irgendeine Baumaschine von DB-Netz oder irgendein DB-Netz-Fahrzeug brennend irgendwo durch die Gegend. Also, das ist doch. Das ist auch so ein Trend von denen, ne? So gelbe Gefahr passt. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaub, das war, ich, ich glaube, das war kein Fahrzeug von Netz, aber naja.
2: Ja, okay, so. Bahnbaugruppe oder sowas, ne? Ja. Naja. Naja. Aber Na andere Frage, warum kuppelt man sowas ab? Also, ohne dass es gesichert ist. verstehst du, was ich meine. Weil es gibt da so ein Video, wo halt der, die Stopfmaschine da hinterher eiert. Wo ich mir gedacht habe, hä, warum ist die davon getrennt?
1: Ja, das ist man nicht. Oder sind oder oder die auch schon getrennt oder gearbeitet?
2: Ach so, stimmt, die Fahrzeuge können ja auch getrennt arbeiten. Vergiss es. Ja, ich war irgendwie... Das tun sie in der Regel auf,
1: auch. Also die Ja, ich war auf dem Richter, dass das, das äh, ein
2: getrennt, äh, eine zusammenarbeitende Einheit ist. Vergiss es. Ja, nee. dumm. Nee, nee. Ja, ja.
1: Gut, wird man ja lesen, was es dann letztendlich war. Genau. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, machen wir weiter mit äh, Sebastian aus Genau. Dahlen. Ich tue jetzt einfach mal ganz überrascht, äh, als wüsste ich noch nichts davon <lacht> Sebastian. Bei <lacht> dir steht Klassenlehrer. Was ist das? Warum ist das so? Wer, äh, wessen Klassenlehrer bist du denn? War das überzeugend ja, äh, genug? Ich,
3: ja, ich kaufe dir das mal ab, dass du nicht gest, vorgestern <lacht> dabei gewesen wärst. Na ja, na okay, <lacht> ähm, komm, ja, also Klassen, Klassenlehrer. ne? Also ich habe jetzt, wir haben ja jetzt heute den 3. Äh, zum 1. Juli äh, eine eigene Funktionsausbildung übernommen. Also ich bin jetzt quasi ja, wie in der Schule der Klassenlehrer. Ich mache also einmal mit denen... Wie es ein anderer Kollege immer so schön gesagt von keine Ahnung zu Lokführer einmal alles, also wirklich von ja hallo herzlich willkommen bei der DB Fernverkehr AG ne, zu ja ich weiß jetzt wie Eisenbahn geht und ich habe eine eigene Zusatzbescheinigung einmal alles von vorne bis hinten durch. Bin mal gespannt wie das wird. Das habe ich so auch noch nie gemacht tatsächlich. Ich habe jetzt immer mal wieder so Unterrichtsblöcke quasi übernommen gehabt ne, mal hier irgendwie die ganzen Signal das ganze Signalgedöns oder mal rangieren. Aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich von A bis Z einmal alles mit denen mache. Genau, denk mal, das wird ganz lustig werden mit denen. Also ich habe die jetzt gestern äh, am Freitag mal für 10 Minuten gesehen. Montag lerne ich sie dann mal ein bisschen besser kennen. Aber das kann schon gut werden, wenn die Truppe, wenn die Truppe auch Bock hat.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? also nicht, also je nachdem, was da für Leute dabei sind, äh, bringen die auch tatsächlich eine ganz interessante Geschichte mit. Ne? Haben vielleicht auch schon das eine oder andere erlebt. Richtig. Ja, da bin ich ja auch mal gespannt auf deine Klasse. Ne? Ich tue mal so, als würde ich sie noch nicht kennen. <lacht> Nein, das ist ja... Ich glaube, wir äh, haben ja auch hin und wieder
3: mal das Vergnügen zusammen. Ne?
1: Ja, 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 genau. Wenn
3: ich das also, nicht gesehen habe.
1: Ja, müsste so sein. Da äh, haben wir bestimmt den einen oder anderen Tag da zusammen mit denen entweder Unterricht oder Praxis oder so, wird man dann sehen. Genau, genau. Ich meine, ja.
3: Markus, hattest du schon mal als Klassenlehrer quasi eine komplette Gruppe oder wie Nein. war das bei dir?
1: Nein, also ich Ach,
0: hatte schon auch mal eine komplette nicht. Okay. Gruppe, aber offiziell war ich nicht Klassenlehrer.
3: Ich weiß auch gar nicht, ob man das so nennt, ich habe es jetzt einfach mal ganz flapsig so genannt, weil es dem halt irgendwie am nächsten kommt eigentlich. Doch, so
0: Klassenleiter nennen wir das bei uns auch, ja. der sich halt auch um den ganzen Papierkram ja. und so und kümmern muss. Das ist. Äh
2: mhm. Das ist halt wie Schwengelverlängerung. Das ist jetzt die inoffizielle, richtige Bezeichnung.
1: <lacht> naja, ich sag mal so, du musst ja auch für diese Gruppe ein Klassenbuch führen. Von daher kann man ja schon sagen, dann bist du auch der ja, Klassenlehrer. es ne? also, kommt das dem stimmt. schon ganz da gibt's nah. Ja von,
3: da gibt es ja jetzt eine tolle papierkram -Sachen. Genau.
1: Genau. Ja, ja,
3: aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das wie das wird. So, ne, Mal gucken, man kann ja jetzt dann doch die Leute quasi mal komplett nach seinem eigenen Eisenbahnverständnis so ein bisschen auch formen, nenne ich es mal vorsichtig. ne <lacht> so, Sonst hast du ja, da ja, ist ja schon so. ne Also so Sachen, die einem selber wichtig sind, kann man dann halt schon auch irgendwie besser, finde ich, mit auf den Weg geben, wenn man die wirklich zwölf Monate dabei hat. ne Als das dann versuchen, in der Woche den so irgendwie einzutrichtern. So hier, ne, das ist bei mir, so das, was mir wichtig ist, finde ich, geht dann da besser. Ja. Ich meine, du wirst das ja dann früher oder später mit deiner Hype-Klasse auch kennenlernen. Oder ja, machst also ja du musst es auch anders lernen, andersrum oder? sehen.
1: Ja, du musst es auch andersrum sehen aus der Teilnehmersicht. Ja, wenn du alle zwei Wochen einen neuen Lehrer hast oder einen, einen neuen Ausbilder, der dir dann wieder seine Art und Weise, wie man fährt, wie man dies macht, wie man das macht, dann beibringt, dann stehen die halt irgendwann auch da und sagen sich so, okay, also ich habe jetzt gesehen, auf zehn verschiedene Art und Weisen, wie ich hier Züge fahren und rangieren soll. Ähm, wie sollen wir es denn jetzt wirklich machen? Na, das ist ja immer ja. auch so ein bisschen die Sache, dass sich die Ips ja auch wünschen, halt mal für eine längere Zeit einfach denselben Fahrtrainer zu haben, damit man nicht jeden Tag aufs Neue fragen muss äh, oder, oder, oder irgendwie sich daran gewöhnen muss, wie der gerne hätte, dass man bremst, wie der gerne hätte, dass man beschleunigt und ja, das ist also auch für so einen Teilnehmer einfach ein bisschen stressig dann.
3: Ja, das stimmt. Umso
1: besser, dass es halt äh, bei euch jetzt so ist, dass man da oder, oder jetzt in dem Fall so ist, dass du da eine ganze lange Zeit dabei bist. Das ist gar nicht schlecht.
3: Ja, also ich glaube dann mal bis nächstes Jahr, heute mal jetzt von dem Juli an, ja so bis nächstes Jahr April weiß ich dann eigentlich mehr oder weniger, was ich mache.
1: So, ja, das wird runtergebrochen. Runter. Ja, ja. Na ja, ja, das wird schon. Wir halten uns ja auch gegenseitig mal auf dem Laufenden. Ne? Das, das passt schon. Genau. Ja, ja gut. Das okay, war dann. Würde ich mal sagen, du hältst uns einfach auf dem Laufenden, was das angeht. Und äh, wenn jetzt so. niemand mehr Einwände hat, würde ich jetzt an der Stelle die Laberecke mal schließen. Ich höre keine Einwände, alles klar. Und äh, ja, wir machen mal weiter mit dem Aufreger der Woche. Ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob das jetzt sich noch auf diese Woche bezieht. Aber Markus, ja, ähm, ja du stehst wieder ganz oben. Und deswegen mögest du <lacht> jetzt
3: auch bitte weitermachen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. So rege er sich auf.
0: Genau. Wir haben ja eigentlich in unserem Podcast äh, die Regel, dass wir uns nicht über Eisenbahnunfälle unterhalten.
2: Ah, jetzt verstehe ich es. Okay. Hm?
0: Die Gründe dafür haben wir schon mehrfach genannt und das wird sich auch nicht ändern. Aber so ein bisschen möchte ich das Thema... Doch anschneiden. Worum geht's? Es hat einen Eisenbahnunfall gegeben. Am 3. Juni 2022 ist ein Regionalzug in der Nähe der Ortschaft Burgrein entgleist. Folge war, dass fünf Menschen gestorben sind, darunter ein 13-Jähriger, eine 51-Jährige, eine 70-Jährige und vor allem auch sehr traurig zwei geflüchtete Ukrainerinnen im Alter von 30 und 39 Jahren hinzukommen 16 Schwerverletzte und 52 leicht verletzte Menschen. Jetzt ist die Frage, was sucht das hier im Podcast? Wir sind im Aufreger der Woche. Worüber kann man sich jetzt aufregen? Man kann sich natürlich aufregen, dass sowas passiert. Ein Stück weit tut man das auch. Vor allem als Eisenbahner. Das geht mir immer wieder so, wenn ich höre, dass irgendwo halt das System Eisenbahn versagt hat. Zu dem System Eisenbahn gehört halt auch eine Sicherheit. Steht ja ganz oben auf unserer Agenda, dass wir sicheren Eisenbahnverkehr durchführen wollen. Und immer wenn das schief geht, dann ärgert ein das natürlich. Es geht euch genauso, oder? Das Erste, was man denkt, wenn man sowas hört, ist, scheiß, wie kann denn sowas passieren? Geht doch gar nicht. Ja. Ja. Gibt es dann auch so eine innere Wut, warum das jetzt schon wieder sein muss? Das ist aber gar nicht die Wut, um die es hier gehen soll. Mir geht es um etwas anderes. Wenn solche Unfälle passieren, dann gibt es darüber natürlich eine Berichterstattung. Am Anfang ist diese Berichterstattung meist noch relativ, ja, sag ich mal, neutral. Da geht es immer nur um das, was es überhaupt passiert. Aber sehr schnell kommt natürlich die Frage auf nach dem Warum. Und dann gibt es Spekulationen. Jede Menge Spekulation. Und dass Zeitungen und Fernsehen und natürlich auch die Internetmedien breit spekulieren und äh, die wüsten Theorien rausholen, daran haben wir uns ja schon ein Stück weit gewöhnt. Das ist nun mal so, wie unsere Gesellschaft oder unsere Medienlandschaft ein Stück weit funktioniert. Das produziert halt Klicks und Klicks geben halt Geld. Das verkauft Auflage. Und Auflage verdient halt Geld. Es generiert Einschaltquoten und Einschaltquoten bringen halt Geld. Auch nicht das, worüber ich mich aufrege. Worüber ich mich aber aufrege, und zwar so richtig, ist, dass irgendwelche selbsternannten Eisenbahnexperten meinen dann auch noch ihren Senf dazugeben zu müssen. Wir kennen sie alle. Ganz vorne voran. Karl Peter. Immer so ein
3: Spezialfreund.
0: Mhm. Frisch, ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande.
2: Wofür hat er das eigentlich gekriegt? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Für besonders
0: dämliche Äußerungen. <lacht> Ja. Ich krieg einen Hals, wenn man im Rahmen solcher Unfälle dann eine Generalkritik über den Zustand der Eisenbahn loslässt. Nach dem Motto, es war ja nur eine Frage der Zeit, dass das passiert. Ich könnte im Strahl kotzen. Was ermächtigt diese Dilettanten da zu meinen, sich über die Eisenbahn so herziehen zu können? Im Rahmen dieser Unfälle. Wenn Sie das sonst machen, bitteschön, können Sie die Medien damit zukleistern. Kann man sich auch darüber aufregen, aber... Aber wie kommt man denn auf diese beschissene Idee, wenn dort Menschen gestorben sind, sich danach zu sagen, ja, das war ja nur eine Frage der Zeit. Der Zustand des Netzes, das musste ja so kommen. Das ist ja alles marode, das fällt auseinander. Selbst wenn, selbst wenn sie damit Recht haben, macht man sowas einfach nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man so gänzlich daneben liegt damit, und ein ganzes System verunglimpft, nur weil man sich da äußern muss, oh, warum? Wie gesagt, wenn das Medien machen, kann ich das nachvollziehen. Die verdienen damit ihr Geld, ihren, ihr Gehalt, ihr, ihr Lohn und Brot. Von daher, wenn irgendeine Bild oder TZ oder wie sie alle heißen, äh, raushauen, hier Ermittlungen gegen Lokführer aufgenommen, als große Schlagzeile, dann kann ich damit leben. Ist in Ordnung. Aber warum müssen dann solche selbsternannten Eisenbahn-Menschen, äh, Hobbyisten da dann irgendwie auch noch äh, drauf reinhauen? Können die nicht einfach dann einfach mal die Klappe halten? Es gab ja hin und wieder, also ein, zwei habe ich gelesen, wo tatsächlich jemand gesagt hat, ja, es könnte natürlich an den Gleisen gelegen haben, aber bis die offiziellen Ermittlungsmaßnahmen abgeschlossen sind, kann man da noch nicht zu sagen. Ja, schön, gut. Das kann man immer sagen. Warum muss man sich dann dazu hinreißen lassen, da so eine Generalkritik äh, abzufeuern? Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht.
2: Was ich ja damals dazu äh, ganz cool fand, war, dass relativ schnell gesagt wurde, dass der Lokführer äh, nicht zu so schnell gefahren ist und so. Ne? Dass sie das ja relativ schnell bekannt gegeben hatten aus den Auswertungen. Ja, damit diese Spekulation sofort vom Tisch ist im Prinzip.
0: Gut. Mich würde an der <lacht> Stelle vielleicht noch mal etwas anderes interessieren. Und zwar, wie geht ihr, wenn ihr sowas mitbekommt, wie geht ihr damit so im Allgemeinen um? Was in meinem... Kreis, sag ich mal, passiert. Ich meine, ich lebe ja auch mit einem Lokführer zusammen. Das heißt, wir sind ja zwar Eisenbahner im Haushalt. Man redet natürlich darüber ne? und versucht dann auch mit seinem Hintergrundwissen zu analysieren, was ist da passiert. Hm? Man schaut sich an, wo das war. Also meine erste Aktion war, ich mache Google Maps auf und schaue, wo ist Burg rein, wo kann das gewesen sein. Das waren ja die ersten Fotos zu sehen. Schaut man, ah, das ist die Bundesstraße zu sehen. Da hinten, der Ah, das ist genau die Kurve. Okay, und dann schaut man halt an, was ist da, kennt man das und überlegt halt. Mit einem Hintergrundwissen eines Eisenbahners. Und da kommt man halt relativ schnell zu Schlüssen. Also, wenn ich hier an den äh, auch nicht ganz so lange äh, vergangenen Eisenbahnunfall bei der S-Bahn denke, wo auch ein Mensch um Le ums Leben gekommen ist, da war uns Eisenbahnern relativ schnell klar, was da passiert ist. Hm. Aber das sagt man nicht. Das sagt man untereinander gut, aber ich würde nie irgendjemanden Außenstehenden gegenüber sagen, oh, weiß ich.
2: Ja, ist doch genauso wie bei dem Unfall, wo der Cargozucht damit da mit Fahrplangeschwindigkeit auf einen stehenden Güterzug draufgefahren ist.
1: Vor allem sind das ja am Ende des heißt
0: immer noch Vermutungen, ne? Genau, das sind immer noch Vermutungen. Solange ich kein Untersuchungsbericht also. sage, ja klar, mit meinem Hintergrundwissen könnte ich mir vorstellen, das und das. Aber man kennt auch das große Ganze nicht. ne? Man weiß nicht, was ist davor geschehen, was ist danach geschehen, was ja. sind die Gesamtumstände, die halt dazu geführt haben. Man weiß halt nur, okay, der wird wohl wahrscheinlich an dem allzeigenden Signal irgendwie und dann... Aber wie es jetzt dazu gekommen ist mit, was weiß ich, Sichteinschränkungen oder irgendwas anderen, das weiß man alles nicht. Deswegen hält man da gegenüber Außenstehenden die Klappe. Selbst meine Eltern haben mich gefragt, haben mich angerufen, sag mal hier, da in Garmisch, was glaubst du denn, was es da gewesen ist? Und ich sag, weiß ich nicht. Fertig, aus. Ja.
3: Ich sage mhm. da auch immer, ne da gibt es eine Ermittlungsbehörde und was die dann rausfinden, dass es passiert. Ja. So. Alles andere ist halt wilde Spekulation. sag ich Da kann da kann man sich jetzt gerne daran beteiligen, aber das führt halt zu nichts. Und deswegen sage ich da einfach gar nichts so ja. Fertig.
0: Ja. Also ich will eingestehen, man, unter Eisenbahner macht man das. Unter Eisenbahnern ja. wird wild spekuliert.
2: Natürlich. Da, 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 ich dachte jetzt, ich wäre der Einzige, der irgendwie so komisch ist, was sowas angeht, aber da bin ich ja beruhigt.
0: Nein, das, man, wie ich am Anfang schon an das, das Thema <lacht> eingeleitet habe, man fühlt sich ja auch ein Stück weit in seiner Ehre verletzt, ne, wenn man merkt, dass das System, wofür man brennt, hier versagt hat. Ja. Ja, man erhofft sich
1: ja vielleicht dann auch von seinem Gesprächspartner, dass der vielleicht schon irgendwas gehört hat oder irgendwas irgendwie mehr weiß oder so, weil, naja, vielleicht gibt es ja dann doch irgendwelche Informationen, die man verpasst hat oder so. Ja, oder auch äh, Sofortmaßnahmen, die dann im jeweiligen Netzbereich getroffen wurden, von denen man halt nichts weiß, weil man eben na, aus, dem, aus dem Westen kommt, aus Köln kommt. Na, das sind halt alles so Dinge. Die man sicher erhoffen könnte.
3: Ähm, ja, was ich noch gesagt haben wollte, ähm, zum Thema, also man fühlt sich in der Ehre verletzt, ne? es ist ja dann noch immer ganz schnell wieder in der Presse, dass dann wieder das Gesamtsystem in Gänze wieder in Frage gestellt wird, ne? und ja, und ist die Eisenbahn denn sicher und überhaupt und, ne, weil ich denke so, ja, klar ist das scheiße, was da gerade passiert ist, und das ist nicht schön, braucht man nicht drüber reden, aber es zweifelt in der Presse nicht nach jedem, Fernbusunglück oder nach jedem Autounfall mit ein paar Toten jeder den Straßenverkehr in seiner Gänze an. Sondern das ist dann nie Thema. Und das ist sowas, was mich
2: dann aufregt zum Beispiel. ne? Ja Diese LKW-Auffahrunfälle, weißt du, was immer passiert letztens Letztes Jahr jetzt wieder, wo ein LKW da mit Baumaschinen ungebremst ins Stauende reingefahren ist.
3: Ja, aber da ist ja nicht in der kompletten bundesweiten Presse so, ja, ist denn der Straßenverkehr in Deutschland sicher? Das wird nie in Frage gestellt. Bei der Eisenbahn geht das jedes Mal los. Jedes einzelne Mal.
0: Vielleicht sollten wir uns als Autoexperten irgendwo anmelden. Können wir dazu auch immer einen Kommentar? Oh,
2: das ist eine geile Idee.
0: <lacht> also, ich habe hier rausgefunden, Autos sind gar nicht so sicher. Das war nur, also, es ist eine Frage der Zeit, dass hier was passiert.
3: Können wir uns als Fahrgastverbandsexperten anmelden?
2: Also ich würde gerne, ich würde gerne den Bereich VW abdecken. Ähm, da würde ich mich damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen auseinandersetzen, nicht. Aber meine Meinung dazu rausbögen, ja?
0: Du musst dich da nicht auseinandersetzen. Nicht auseinandersetzen. Nee, nee, einfach du musst einfach eine, eine Meinung haben. Nee, nur eine einfach Meinung einfach
2: haben. nur die Meinung, na ja, ist okay.
0: <lacht> 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 ja, gut. Äh, Haken dran und bitte Leute da draußen, die das hören, haltet euch einfach im Rahmen solcher Unfälle, von solcher Generalkritik fern. Die kann man zu jeder Zeit sonst gerne anbringen, aber bitte doch nicht solche Unvollursachen damit verknüpfen. Ja. So, ich habe fertig. Na gut. Ja. Gut. Ähm,
1: Sebastian, du möchtest noch was erzählen. Ja, die, ist die los Geschichte ist ganz DB kurze.
2: Die ist einfach nur Sch die sind einfach nur <lacht> Grütze. die sind <lacht> Also, manche, äh, oh, da packst du dich an Kopf, ne. Also, jetzt, ohne Witz. Ich erzähl nur eine Story von den vier, also, gibt's ja, gibt's ja Tausende, ne. Du machst eine Schicht und kannst schon Millionen Sachen von dem jetzt erzählen, ne. Nee, das ist, aber, Trumpfkarte Wahrheit, ne. Du hast so eine geile Schicht. 0.53 Uhr 53 Dienstbeginn, bis 10 Uhr hast du nicht gesehen, ne. So, und dann, fährst du eins Zug runter, bespannst du, fährst den runter nach Bebra, alles schick. Dann kommt der Zug deine Rückleistung, den er da ablöst in Bebra, ähm, mit minus 20 an Bebra an und denkst du schon so, oh, das, das ist doch geil, das ist schön. Ne, weißt schon, alles klar, jetzt wird's laufen, ne, weil minus, weil dann ist der Personenverkehr, ne, um die Uhrzeit, der geht dann erst ne, los, so um halb sechs, so, ne, dann reißt du dich hinter den Kaktus, äh, Kantus ein und dann, äh, fährst du dem da schön bis Göttingen hinterher und alles ist schick. Ähm, aber, naja, losgefahren, minus 20, dann unterwegs Standzeiten gehabt, dann in Eschwege kurz den Kantus da bekommen, jo, alles schick und so, und dann gesehen, ah, Standzeit 20 Minuten, oh krass, ne, also schon minus 40 gehabt, dann nochmal Standzeit, nochmal, dann war ich schon bei minus einer Stunde und so, irgendwann hatte ich dann sogar minus 112 Minuten, weil Göttingen war dann nochmal eine Stunde Standzeit eingeplant und so, alles schick, ne. Naja, äh, nichtsdestotrotz dann schön mit diesem Minus gefahren, hab mich schon darauf eingestellt, oh geil, jetzt machst du richtig schön eher Feierabend, ne, wie das manchmal bei Cargo so ist, das soll man ja auch mal Glück haben, ne, ja, dann kam natürlich hier Region Hannover, ne, Netzbereich, keine Ahnung, blöde Arschwürste und, äh, <lacht> bin dann halt, äh, auf, äh, Kreinsen zugefahren, dann kam schon der Anruf, ja, Kollege, du hast ja auch so viel Minus, ne, dann dürfte das ja für dich kein Problem sein. Ich so, naja, was denn? Na, wir haben Weichenstörung bei Nordstemmen. Ja, wir müssen nicht in Aalfeld an die Seite nehmen. Ich so, ach so naja, gut, ich habe ja eh genug Zeit noch, ne, ist ein ablöser in See, der Ablöser wird wahrscheinlich eh noch nicht da sein, alles schick, ne, ja, gut. Also, Aalfeld an die Seite. Dann stehst du da und alles, ja, passiert halt erstmal nichts, ne. Dann kam irgendwann der erste Metronom ist dann an mir vorbeigefahren. Dann hast du auch gesehen, Gegengleis, ne, mit 60 rüber und so, weißt du schon, ah, okay. Läuft halt nicht, äh, läuft halt noch immer doof. Naja, hast ja immer noch minus 50, alles gut. Ne? Und dann kam irgendwann noch privater Personenverkehr, der fuhr aber schon regelweg und hinter dem Güterzug, Güterzug, Güterzug. Naja, das so, okay. Bei minus 20 vor meiner Plan-Durchfahrtszeit rufe ich mal an, ne? Und so sagst so, ja, was ist denn die Sache? Ja, Kollege, ähm. Weichenstörungsbehobener, habe. wir haben jetzt keine Lücke für dich, äh, du hast jetzt da leider wohl etwas verloren, das tut mir sehr leid, bla bla bla, und dann dachte ich so, Alter, ich könnte doch mal einen da ausbremsen und mich damit einreihen, so, ne, hm. wollen wir, das staut sich dann zurück, und dann kommt ja auch gleich schon der Metronom, ich so, ja, ich hätte schon vor dem vor der Studie da fahren können, so ungefähr, ne, ja, aber der Metronom, der kommt noch, und dann kommt dahinter noch einer und dann, du. Und dann ja, guck mal auf meine Abfahrzeit, ich soll vor dem Metronom hier durchfahren, ne, Ah, nee, bei uns steht was anderes. Ich so, aha, hier in Fred, mhm. das ist so ein internes Überwachungssystem, da steht die Abfahrtzeit von meinem Fahrplan und mein Fahrplan sagt die und die. Ja, aber unsere Dokumente hier sagen was anderes. Ich so, aha, ist ja toll, ne? Ja, äh, tut mir leid, hast halt da verloren, bub, und aufgelegt. dann dachte ich mir schon so, Arschloch, ne? Naja. Kam dann, wie es kaum musste, hatte dann plus 30... Na, von minus 112 bin ich dann mit plus 30 dann weitergefahren und dann Umleitungsverkehr Richtung Seze, da habe ich ja hab schon mal gesagt, kann man bis zu zwei Stunden draufsetzen, so extrem war es jetzt nicht. Habe dann natürlich bis Seetze dann auch nochmal 40 Minuten draufgesetzt und dann hatte ich, ja, im Prinzip, wenn man die Standzeiten und das, was ich da gestanden habe reinrechnet, 195 Minuten Verspätung gemacht. Also ich habe im Prinzip in Alfeld über zwei Stunden da rumgestanden bis ich dann da weitergefahren bin. Hatte hinten noch einen Gastfahrer drauf, kam dann verschlafen nach vorne, der hat das gar nicht mitgekriegt, dass wir da zwei Stunden rumstanden. Der hat dann nur meine schlechte Laune mitgekriegt, ne als er nach vorne kam. Tat mir für ihn leid, aber er konnte es verstehen. Naja, es hm. ist wieder so typisch DB-Netz. Ja, es ja, sind so Sachen, die ich nicht verstehe, weißt du? Statt dann den Kram, dann einfach mal die Eier in der Hose zu haben, ja, gehst jetzt einfach dazwischen, gut ist, ne oder so, was weiß ich. Nö, gibt's nicht mehr, keine Ahnung. Es gibt einfach keine Feinsleiter mehr oder Z. Üler oder wer auch immer da die Entscheidung trifft, die gibt es halt nicht mehr mit Eiern. Also alle, die da in diesem geschlossenen Bunker, da in der Liste der Dreieck oder wo das da ist, da sitzen, da kannst du auch alle in die Tonne kloppen. Wenn du Lehrte anrufst mit der LZ, weiß ich, ich hab mal, ähm, bin mal LZ gekommen, hatte angerufen, hier wegen den Stau nach See zu über die Güterumgebungsbahn, habe ich mal angerufen, ich guck mal, ich bin nur eine Lok, kannst mich überhaupt Bahnhof fahren lassen, ich habe auch Umleitungsfahrplans mit eingepflegt und so, ähm dann brauche ich da nicht in den Stau rein bin direkt in Sez und die haben gleich eine Lok für den nächsten Zug, ne? Nee, können wir nicht machen, Hauptbahnhof ist voll, bla bla bla, das war Zü. Kurz vor Lehrte rufe ich Lehrte an, also ich bin aus Richtung Osten da gekommen, weil ich Lehrte anrufe hier, guck mal, ich habe einen Umleitungsfahrplan über äh, Hauptbahnhof, ne, und Güterumgehungsbahn ist doch wieder alles drunter drüber, Ah, oh, da stehen sie alle, vergiss es, ja, mach kurz einen kurzen Dienstweg, fährst über Hauptbahnhof, machen wir hier, gehst du da direkt auf die Bahn und dann geht's ab, ich so, jawohl, alles klar und die haben noch, ah ja, die vor Ort sitzen. Die entscheiden noch richtig gute Sachen, die wissen, was abgeht, aber alle, die geschlossen gemeinsam da in ihren kleinen Bunkern da sitzen und alles da aushecken, ja, wie machen wir die Lokführer denn heute fertig, ne? Wie kannst du alle vergessen? Es regt mich nur noch auf in letzter Zeit, es wird jetzt noch schlimmer durch den Umleitungsverkehr, es tut mir leid, dass ich schon wieder mich darüber aufrege, aber es nervt einfach nur noch, es wird immer schlimmer. Entschuldigung, ich habe halt keine Privilegien wie DB-Fernverkehr. Ich reg mich auch nicht auf, wenn es mal eine halbe Stunde, Stunde, zwei sind in der Woche bei einer Schicht oder so, aber wenn es immer ist, ist, ist halt zum Kotzen. Ne? Es tut mir leid. Wo ich mir Finger verletzt habe, ja auch. Über zwei Stunden da Verspätung gehabt. Es ist. Ja, naja. Entschuldigung, es musste raus. Tut mir leid. Und alle sind weg. <lacht>
1: Nee, wir wollt, ich, ich hab dich jetzt einfach mal mal reden lassen.
2: <lacht> es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ihr das ja. nachvollziehen könnt, aber ihr begleitet mich doch einfach mal bei Schichten oder so. Weiß ich nicht. Das ist. Ich kann das total nachvollziehen, dass das hart abfakt. Es ist halt du bist ja. Trauerspiel, ne? Also, ja.
1: Das Problem, also was ich mir vorstellen kann, eines der Probleme könnte halt auch sein, warum da keiner mehr was entscheiden will, dass du dich halt im Zweifelsfall böse für deine Entscheidung rechtfertigen musst. Ja, und dann lassen sie es lieber so laufen, wie es halt läuft, wo quasi dann, wo man dann am Ende sagen kann, es ist, es ist keiner Schuld, es ist, hat keiner eingegriffen und deswegen ist keiner Schuld, es hat keiner irgendwie bevorteiligt oder so, ja und dann kann nichts passieren, ne? weil am Ende des Tages, wenn du jetzt stell dir vor, du sitzt da und du entscheidest jetzt ja, der und der Zug geht vor, dann beschwert sich ein Mitbewerber und dann kommt dein Vorgesetzter und sagt dir, hör mal, warum hast du den denn da vorgelassen? Und so weiter. Und dein Vorgesetzter ist halt einer, der selber guckt, dass er möglichst fein aus der Sache raus ist. Ja, dann gibt er den Druck an dich weiter ne? und sagt dir dann halt, ja, hättest du nicht machen dürfen. Ne? Wettbewerb und so weiter. Äh, hättest du das einfach so gelassen, wie es ist, dann wäre es auch gut gewesen. Hätte sich keiner beschwert. Tja.
2: Ah, ich sag mal so. Und das ist nun mal
1: die Aufgabe der ZÜ. Ne? Und deswegen... Ja, sie werden ja gut, halt manchmal und die sitzen ja im selben die Gebäude
2: wie die vom ESTW. Ich glaube, das ist auch mit das Problem. Weil die Stellwerker draußen, die haben da irgendwie nicht so die Probleme mit. Wahrscheinlich kriegen die nur einen Anruf, der dann sagt, du, du, du. Aber in der, in der BZ, da kann der halt aus seinem Räumchen da rauskommen oder aus seiner Insel und geht zu ihm hin und kloppt ihn halt richtig auf den Finger, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ja. gewisser Unterschied. Ähm, aber was ich sein, halt nicht ja. verstehe ist, DB Cargo-Loks haben ja Loknummern, logischerweise, und in Fred können wir diese eingeben. Und beim Vorbeifahren kann man die ja auch teilweise erkennen. Da habe ich mir den Spaß draus gemacht und geguckt, was da alles an mir vorbeigefahren ist. Da war dann minus 64, minus 84, einer mit plus 5 mit bei. Da hatte ich aber schon Verspätung. Also die haben selbst die Minuszüge nicht abbremsen wollen und wegen auch Metronome dahinter und bla und hast dich gesehen. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ey komm Leute, ne? diese 5 Minuten ja. sage ich jetzt mal, die machen den Brei auch nicht mehr fett. Naja.
1: Es hat schwierig, da irgendwie großartig was zu sagen, ne? weil keiner nee, von uns hat halt Einblick in die Arbeit der ZÜ. Ne? Wer weiß, was das die stimmt. da für, ja, für Entscheidungsgrundlagen haben. Ne? Das kann tatsächlich auch, das behaupte ich jetzt einfach mal, das kann auch einfach ganz praktische Gründe haben ne? oder ganz einfache Gründe, warum die das nicht so machen.
2: Die netz ZÜ bei uns sind ja auch total unterbesetzt. Und da ging schon Rumschreiben rum. Ich hatte einen Kollegen auf Facebook angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte, mich mal zu bewerben und so einen Kram für zü posten
3: Aber macht macht auch drauf. Das ist Zeit, halt das nächste Problem, Netz hat überall Personalmangel.
2: Fallen ich in letzter Zeit irgendwie auch ständig Stellwerke aus, weil kein Personal da ist? Irgendwas habe ich damit gekriegt. Kommt noch dazu, ja. Ach so. Mhm. <lacht>
3: Also ich glaube, es ist egal, in welchem Bereich der Eisenbahn du aktuell guckst, ob jetzt Fahrpersonal, Stellwerk, Instandhaltung, es fehlen überall Leute. Egal in welchem ja. Bereich. Ne? Dann kommt noch, äh, auch wenn man den Eindruck haben kann, ne, dass Corona ja vorbei ist, das treibt halt auch den Krankenstand aktuell immer noch extrem in die Höhe. Da kommst du einfach ins Rudern, wenn jeder Fünfte krank ist. Na gut, das stimmt allerdings. Und das ist ja jetzt nicht nur bei uns so, das ist ja... Auch beim Fahrdienstleiter und Netzdyspo-Personal das gleiche Problem, ne? Und das macht halt diesen ganzen Rattenschwanz immer, immer schlimmer. Also, ne? Ja, das weiß ich nicht. Es ist gerade auch für beim auch beim Fernverkehr übrigens, wenn du dir mal anguckst, ne? Die Riedbahn ist durch die Presse ja auch zu äh, zweifelhaften Ruhm gekommen in den letzten Wochen. Nein, nein, das der ist nicht ja ja zweifelhaft. Beim Fernverkehr auch. Das ist alles richtig. Ja, ja, ne, also die ist sehr äh, unrühmlich in der Presse aufgeschlagen, sagen wir es mal so, ne? und du, da ging bei uns ein Übergang nach dem nächsten in, in den Sack, ne? die Leute hatten alle keinen Bock mehr, weil die genau wussten, naja, heute fahre ich wieder Stuttgart hin und her, also mache ich wieder, keine Ahnung, auf der Hinfahrt eine Stunde Verspätung, auf der Rückfahrt eine Stunde Minimum, ne? das ist dann halt auch, die Fahrgäste sind abgefuckt, das Zugpersonal hinten kriegt das dann ab. Ja, also ist es ist, glaube ich, aktuell egal, ob du jetzt bei Cargo, bei nah beim Nahverkehr, von welchem Efe hoch immer oder auch im, im Personenfernverkehr unterwegs bist. Es läuft überall einfach nicht rund zurzeit. Nur ich sehe das leider auch nicht passieren, dass das in näherer Zukunft besser wird. So, dafür müssen wir halt das Netz wirklich extrem aufbauen und das dauert halt. Das ist halt nichts, so was mal eben passiert, aber...
2: Wollen die dafür nicht eine neue ja? Bahnreform sogar machen? Und der Hommel hat wieder gesagt, das wollen wir nicht oder sowas? Irgendwas war doch da auch wieder... Ne, was
3: die machen wollten, ist äh, das Netz vom restlichen Konzern trennen komplett.
2: Achso, jetzt auch wieder aktuell, ja?
3: Ja, aber auch dadurch, egal durch welche Reform auch immer, dadurch entstehen ja nicht mehr Kapazitäten in der Baubranche. Das ist ja immer auch schön, wenn man dann sagt, ja, wir haben jetzt hier Sachen beschlossen. Ja, aber irgendwer muss das halt auch bauen. Und auch diese Leute... Und das Material dafür wachsen nicht auf Bäumen. Also, ne, deswegen, ich weiß nicht, ich finde es auch schön, äh, jetzt, jetzt rente ich noch ein bisschen hier rum, äh, ich finde es auch schön, <lacht> eine ehemalige Bundesministerin aus dem äh, rheinland-pfälzischen Bereich, deren no Vorname mit äh, J anfängt, ist ja jetzt auch sehr gut darin, jeden Tag auf Twitter und Social Media zu posten, wie scheiße die Eisenbahn ist und wie katastrophal alles läuft. Da würde ich mir denken, na ja, Ihre Partei hat 16 Jahre lang mit der Schwesterpartei zusammen das Verkehrsministerium besetzt. Ne? Also man hätte in den letzten 16 Jahren und auch davor in der Regierung ja durchaus auch mal einen Grundstein legen können, langfristig was zu ändern. Aber das hat ja die letzten 16 plus x Jahre niemand getan. Da wurde gespart, da hieß es, naja, Eisenbahn, ach Eisenbahn, Autobahn sind der heiße Scheiß. Und irgendwelche Flughäfen, die ein paar Milliarden kosten und nicht fertig werden und so weiter und so fort. Aber für den Ausbau der Schieneninfrastruktur war nie Geld da. Und wenn man was machen möchte, dann passiert sowas wie in der Lüneburger Heide, dass es wieder keiner vor der Haustür haben will. Aber meckern tun immer alle. Also da ist einfach in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten so viel schiefgelaufen. Das können wir nicht in fünf Jahren auf einmal alles beseitigen. Das geht einfach nicht. Ich meine, es ist schade, dass das jetzt erst jetzt auffällt, wenn es wirklich mal richtig knallt und das regelmäßig im Sinne von, es sind nur Verspätungen, bei Cargo stehen keine Ahnung, 30 Güterzüge am Tag, die nicht gefahren werden können, weil kein Personal, keine Kapazitäten da sind. Es ist schade, dass es erst so knallen musste, dass mal scheinbar auch der Allgemeinheit klar wird, wie am Anschlag das System seit Jahren schon läuft, weil so Strecken wie die Riedbahn oder auch die Rheinschiene, die sind jetzt nicht seit diesem Jahr erst überlastet. Wenn du die Überlastungsmeldung bei der Bundesnetzagentur anguckst, das ist seit Jahren Dauerzustand. So. Ne? Vielleicht passiert in fünf bis zehn Jahren ja mal was, dass wir mal dahin kommen, dass wir mehr Kapazitäten fahren können. Nur bis dahin habe ich ehrlich gesagt, wenn mich jemand fragt, keine Antwort, wie es besser werden soll. Das sehe ich nicht. Also, leider sehe ich es nicht, aber realistisch betrachtet bleibt das die nächsten Jahre auf diesem Level, fürchte ich.
0: Gerade hat die BZ am Sonntag geschrieben, nur 63% der Güterzüge waren pünktlich und pro Tag werden durchschnittlich 69 Güterzüge komplett abgestellt, weil entweder keine Trassen oder keine Lokführer vor Ort waren.
3: Das also sind wir schon bei 69, okay. Also noch mehr. Da war ich ja mit 30 noch gut dabei.
0: <lacht> Rund 80% der Einschränkungen im Bahnbetrieb resultieren aus Störungen an der Infrastruktur.
3: Ja. Was soll ich sagen, ne? Wie, wie ich schon sagte, ich sehe halt aktuell nicht, dass es also kurzfristig besser wird. Mittelfristig. Frühestens. Gut. Jetzt habe ich mich aufgeregt, obwohl ich mich eigentlich gar nicht aufregen wollte.
1: Damit. <lacht> ich wollte gerade sagen, ne? Naja, zu machen. Ja, gut. Okay, wenn keiner mehr was sagen will, dann stelle ich fest, Hauptthema, haben wir keins.
2: Ich habe nur eine Geschichte Frage an euch. Aber
1: auch nicht. Du hast noch eine Frage.
2: dann Ja, was haltet ihr denn von der Nachricht, dass ich äh, erstmal wusste ich das gar nicht. Die Ukraine, ne, das ist jetzt Spezialthema oder so. Das habe ich auch nur so im Überfliegen auf Twitter mal gelesen. Die wollen ihr Schienennetz wohl jetzt auf unsere Spurweite anpassen. Ich wusste gar nicht, dass die Breitspur da haben. Ich dachte, die Ukraine wäre auch 1465 mm.
0: 35. 35,
2: ja, eigentlich doch. Entschuldigung. Ich fand das sehr interessant.
0: Ja, ja ach, gut. gut äh, Aber die werden vorher, genau, doch, dann ist ja klar, sie waren Teil der Sowjetunion und werden natürlich so dementsprechend ich, äh, die gleiche Spurbreite äh, Spurweite gehabt haben wie, wie Russland. Und Russland hat die Breitspur, ja.
2: Ja. Nee, fand ich nur interessant halt, dass die jetzt sagen, so, jo, wir wollen uns jetzt äh, Europa anpassen.
0: Das ist, was heißt Europa? Wir haben ja auch in Europa unterschiedliche Spurweiten, aber. Aber halt. Dem Mehrheit.
2: Genau, dem Normalstandard. Mhm. Ja. Gut, jeder andere aus einem anderen Land würde jetzt sagen, bei uns ist doch der Normalstandard. Nein, aber
0: unsere Spur heißt tatsächlich auch Normalspur.
2: Stimmt, hast recht, ja, genau.
0: Daher wir sind
2: halt die Normalen. Wir sind die, wir sind die Standards. Wir sind die normalen Leute hier. <lacht> ah, ja. Mhm. Naja, fand ich interessant. Gut, Entschuldigung, weitermachen.
1: Muss ich nicht immer für alles entschuldigen, meine Güte. Ach, das so. sagen
2: sie mir irgendwie auch immer alle.
3: Dann hör mal auf die Leute. So. Ja, gut,
1: dann machen wir mal einen Haken an, die, auf, an den Aufreger der Woche. Hauptthema haben wir heute nicht, Geschichten haben wir auch nicht. Und äh, deswegen machen wir direkt weiter mit der Presse. Und... Ich würde jetzt mal behaupten, dass Markus einen Artikel hier reingestellt hat von der Netzwelt. Möchtest du dazu etwas sagen? Findest du die Idee etwa nicht so schön?
3: Ich weiß nicht, wie du weißt, drauf <lacht> kommst, Lukas.
1: Nee, das war jetzt, war jetzt eine reine Vermutung. Also das Sendungsdokument lässt eventuell darauf schließen, dass einzelne Teilnehmer dieses Podcasts nicht so angetan
0: sind von der Idee. <lacht> Die Netzwelt titelt Deutsche Bahn lässt testen. Solarzellen im Gleis bieten Potenzial von fünf Atomkraftwerken. Artikel vom 30. Juni 2022. Untertitel Den Raum zwischen den Schienen mit Solarmodulen besetzen. Das ist Gegenstand eines Tests der Deutschen Bahn und dem britischen Unternehmen Bankset in Sachsen. Das Potenzial sei enorm. Ja, das Bullshit-Potenzial ist hier ganz enorm. <lacht> Alter Fader.
2: Weißt du, was meine erste Frage bei dem Anblick war von den Dingern? Sind die trittfest? <lacht> <lacht> ja, was denn, wenn du das Gleis irgendwie überquerst oder so, Ach, dann trittst du da drauf. Papp, kaputt. Oh, ja, scheiße. Das ist
0: man kann es echt nicht fassen. Leute, bitte, bitte, hört auf, Solarzellen auf irgendeinen Scheiß zu ballern. Solarzellen gehören aufs Dach. Und bevor wir nicht jedes Dach mit Solarzellen zuge, wir würden die äh, Rheinländer sagen, zu äh, zugehämmert haben, kommen die nirgends hin. Außer aufs verdammte Dach. Gepflastert. Ah, gepflastert. Genau, wir pflastern. Wir <lacht> hämmern nicht. Also, worum geht's? Bankset Energy ist ein britisches Unternehmen und hat die Idee, dass man kleine Solarzellen, und ich meine wirklich kleine Solarzellen, weil so eine Schwelle, wie breit ist die? 30 cm? Und so was in dem Bereich. Äh, da so eine kleine Solarzelle draufpackt Und das alle, also auf jeder Schwelle, immer so ein kleines Solarzeltchen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie viel Bullshit das ist. Also es fängt schon damit an, dass die sieht dann natürlich also es ja, ist natürlich schön hingerechnet wir ne? sagen, okay, wir haben irgendwie 30, äh, irgendwie 35.000 Kilometer Streckennetz in Deutschland so Pi mal Daumen viele Strecken sind zweigleisig, kommt also insgesamt hier, was haben sie geschrieben auf irgendwas mit 60.000 Kilometer Schienen so Schwellen liegen im Abstand von Pi mal Daumen 60 cm.
2: Ja, das ist noch korrekt. Da erinnerst Komplett, du dich ja. noch an meinen Vortrag mhm. der Geschichte.
0: Und äh, wenn man das jetzt äh, umrechnet, dann kommen sie halt auf äh, fünf Kernkraftwerke, was wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht. Wirklich überhaupt nicht, aber... Oh. Ich finde es ich toll, ihr könnt mal in die Netzwelt schauen. Die haben auch ganz viele andere Artikel dazu äh, verlinkt, unter anderem auch ein SZ-Artikel. Der SZ-Artikel, also Süddeutsche Zeitung, ist leider hinter einer Paywall, aber man sieht noch den Untertitel. Und den Untertitel dazu finde ich toll. Da steht nämlich, ein Foto, äh, Quatsch, da steht nämlich, ein Unternehmen will Photovoltaikmodule zwischen Bahngleisen installieren, um Energie zu erzeugen. Die Idee klingt genial. Naja, ja nicht so, aber. Wären da nicht die vielen unbeantworteten Fragen und eine Recherche voller Merkwürdigkeiten? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, es ist schon, wenn man das so liest,
1: echt dämlich. Ne? Also ich meine, Sebastian hat ja gerade schon gesagt, sind die trittfest. Ne? Allein damit geht das ja schon los. Und dann hat auch so die Frage, warum unbedingt im Gleis? Ne? Also... Wirklich, wie du ja auch sagst, Markus, wir haben so viel Dachfläche
0: in Deutschland. Bahnsteigdächer, ich mein jetzt, klar. Bahnsteigdächer noch und um Bahnsteig jede Dächer s bahn station alles voll ja. ballern. Und wenn uns ja, die Dächer Plasse. ausgehen, dann haben wir noch Parkplätze. Oh, Mass. Von mir aus auch Autobahnen. Dächer oben drauf und Solarflächen drauf.
3: Alles, bitte. Gerade mit Parkplätzen schlägst du doch zwei Fliegen mit einer Klappe. Du baust ein Dach aus Solarzellen du nutzt die Fläche für Solarzellen und das Auto wird nicht so arschheiß, weil es unter ja. einem Dach steht. Genau. Beste.
0: So. Vor ein paar Jahren gab es ja schon mal die tollen Ideen, hey, wartet mal, auf unsere Straßen, da scheint ja die ganze Zeit die Sonne drauf. Können wir nicht Straßen bauen, wo Solarmodule drin eingebaut sind? Mhm. Und alle so, ähm, ja. warte mal, das ist ganz großer Bullshit. Tja, aber trotzdem probieren wir das mal. Stellt sich raus. Das funktioniert ja gar nicht. <lacht> Also nee, nicht nur das
1: Stichwort der äh, Solarradweg in ja. wo war das Erftstadt ja, ja, war das in Erftstadt oder war das in Bergheim wo Boah, war, ich war weiß das denn es noch gar mal? Nicht mehr mal, irgendwo im irgendwo im, äh, im Erftkreis meine ich war das wo so ich mir halt auch denke so Leute ne es gibt so einen schönen Satz der heißt don't overengineer it ja was warum wie, warum macht man nicht erstmal das, was man eh schon kann und was ausgereift ist, mhm. bevor man einfach immer irgendeinen neuen Scheiß erfindet, ja. auf Biegen und Brechen, um ja. ein Start-up gründen zu können. Ja. Nein, es geht doch nicht darum, immer ein Start-up zu gründen, mach doch einfach erstmal den normalen Kram.
0: Ja, also äh, übrigens, um das noch, noch einzuwerfen, es gibt auch so oh yeah. äh, Solarflächen für, für Fenster, wo man noch durchgucken kann und dann auch super Ideen, mhm. finde ich gut. Machen wir ja. mach ja, ganze genau. Glasgebäude voll mit Solarzellen, finde ja. ich super, bitte. Aber bitte nicht ins Gleis und nicht auf Straßen oder Gehwegen oder Fahrradwegen. Das macht halt einfach mal fucking keinen Sinn.
3: Weißt du, was ich mich dabei frage? <lacht> ja. So, jetzt hat mal irgendwer vergessen, den Kupplungsbügel ja, da hängen, wo er halt Alles gehört.
1: Hey, das kann nicht passieren.
3: Das kostet Ah, nee, nee.
1: Das ist doch genau oh, wie, diesem, wie dieser Roboter, der, der durchs Gleis fahren soll und gucken soll, während Zügel drüber fahren, ob da Beschädigungen im Gleis sind. Das ist, das, also das, geht in dieselbe Richtung, was jetzt nicht automatisch heißen soll, dass das dieselbe schlechte Idee ist, unbedingt.
0: Aber sind beide schon ziemlich schlecht.
1: Ja, es ist beides nicht so, dass man sagen müsste so, ey, super, <lacht>
0: Nee. Warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Ja. Also vielleicht sollten wir mal ja, ganz kurz erklären, warum das eine schlechte Idee ist. Also erstens, im Gleis will ich womit ich laufen können. Also Streckenläufer laufen da lang, Bauarbeiter laufen da lang, Lokführer laufen da lang. Das heißt, könnte schon mal wichtig sein, dass man da laufen kann. Zweitens will ich vielleicht auch die Schwellen sehen können. Also Schwellen können Schäden haben. Wenn da jetzt überall die Solarzellen drüber sind, sehe ich nicht mehr, ob die Schwelle noch in Ordnung ist. Äh, das nächstes ist eine doofe Problem...
2: Überleitung, ne? Garmisch. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung. Zum Beispiel. Ja. Nächstes Problem. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass Solarzellen, wenn sie auf dem Dach stehen, immer so leicht schräg sind? Das machen die nicht, weil das Dach zufällig auch schräg ist, sondern weil das die Effizienz der Solarzellen deutlich erhöht sehr deutlich. Ach so,
1: echt? Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Hm, das ist ja merkwürdig. Ja, warte mal. Äh, hm, wie regeln wir das denn im Gleis? Ach so. Ja, haha. <lacht> gar nicht. Äh,
0: dann, ja, ähm, Winter, Schnee. Also klar, Schnee kann immer drauf liegen, das geht anderen Soleilzellen auch so. Klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber Schnee und Schotter, das wird so ein Eisgemisch. Und wenn ein schnellfahrender Zug drüber fährt, dann nimmt er das ganz gerne mit. Man nennt es auch Schotterflug. Und wisst ihr, was dann mit euren Solarzellen passiert? Hm. Viele Scherben. Mal abgesehen davon, ist es da unten ziemlich dreckig. Ich glaube, die sauen sehr schnell zu. Aber da hatten sie eine Lösung für. Sie bauen extra einen, einen Säuberungsroboter, der dann übers Gleis fährt und die... Oh, äh. Ja komm, okay. <lacht> Machen wir den Laden dicht, ja, wir sind uns alle einig, das ist eine ziemlich dämliche Idee. Also ich wollte übrigens noch sagen, ich weiß auch nicht, wohin mit dem Strom, also die, das bisschen Spannung und Strom, was jetzt aus jeder einzelnen Solarmodul daraus fällt. Was mache ich denn damit? Wo soll ich denn da dahin? Ich, ich, ich muss das ja irgendwie hochtransformieren, damit ich das da wegkriege. Ich kann das ja nicht über hunderte Kilometer 12 Volt übertragen. Das geht nicht.
2: <lacht> Ja. Also dieser Roboter das gerade, schwimmt. der hat mich Nein, ist gerade lang, gekillt. Wie lange willst du, du, bitte 9. brauchen,
3: wenn du eine Baustelle einrichtest. <lacht> um, weiß ich nicht, Oberbau neu zu machen, willst du dann erstmal alle Solar-Dinger abschrauben? Hm? Ja. <lacht> dann den eigentlichen... Und alle also wieder anschauen. Können wir
0: Ja, wir machen das einfach zu. <lacht> Lassen wir es bitte einfach. Ich
2: bin ein Roboter. Oh mein Gott. Gut, also wir stellen ah, ja.
1: fest, äh, nicht so die beste Idee.
3: Wir stellen fest, was halten wir davon? Abstand. Genau,
1: <lacht> richtig. Genau das tun wir. Gut, dann machen wir mal weiter mit eurem Feedback. Ein bisschen was haben wir ja noch, habe ich mal gehört. Also, ja, wie viele Zeilen hat das so Dokument viel? jetzt? 107? Gut, gut. Geht ja noch. Sind ne?
2: weniger geworden. Das waren wir bei 150. Ja. Aber Markus Oder hat Markus
1: bestimmt noch nicht, nicht reinkopiert. Doch, nee, das, das kommt auf dem Aktuellen stand.
2: stand.
0: Was? Nicht dein Ernst? Doch. Oh mein Gott. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen es mal ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen anders als sonst. Ich würde nämlich gerne versuchen, so ein bisschen aktuelleres Kom Kommentare. Also wisst ihr, wenn wir so, so was vor uns herschieben, dann ist es halt immer schwer, wenn wir dann erst in äh, fünf Monaten äh, darüber reden, und jetzt wäre das vielleicht noch so ein bisschen aktuell. Vor allem, ähm, wenn wenn der Lukas in der letzten Folge gerade über die Kupplung geredet hat und vielleicht noch so ein bisschen in der äh, Geschichte drinsteckt, dass mhm. ich mal ganz kurz äh, reinschaue, was in der letzten Folge als Kommentar zu der Geschichte über die Kupplung, über die Kupplung äh, kam. Macht Sinn, ja. Vor allem kam als Feedback, das hatte ich gelesen, dass man nicht wirklich daran glaubt, dass das funktioniert. Das zum, kann
1: ich nachvollziehen.
0: Zum einen kam zum Beispiel von, vom Wolfram die, der Kommentar, die Einführung der Schaku im schweren Güterverkehr ist ein böser Witz. Er glaubt also nicht, dass die filigrane Schafenberg-Kupplung für den Güterverkehr geeignet ist. Mhm. Wenn, dann sollte man doch schon bei der Jenny-Kupplung bleiben. Die ist robust und hält auch den Güterverkehr aus. Ja. No.
1: Also äh, kann ich jetzt nur so um das zu sagen, was ich natürlich bisher gelesen habe. Also ja, ich habe diese, äh, ich habe das auch so aufgenommen, dass es da durchaus auch Leute gibt, die sagen, das ist nicht die beste Wahl, die Scharko eben genau vor dem Hintergrund, dass sie eben ja, auch aufgrund ihrer Bewegungsmechanik in dem Sharko-Kopf drin relativ wartungsintensiv doch ist und auch relativ anfällig für Verschmutzung und Dreck ist und so weiter und um dass sie natürlich auch nicht so extrem hohe Kräfte übertragen kann. Das Einzige, was ich halt jetzt dazu gelesen hatte, war, dass es die Scharko halt nicht nur als Typ 10 gibt für die, ähm, ja, für die Reisezüge zum Beispiel, sondern eben auch noch als äh, Typ 140, der halt extra für den Güterverkehr konstruiert wurde, also für deutlich höhere Kräfte auch übertragen kann. Ich will mir halt nicht anmaßen, da jetzt dieser Gruppe innerhalb der EU, die, die dieses Forschungsprojekt durchführen, da vorzugreifen. Und deswegen sage ich einfach mal nur, die testen das ja alles. Ja. Und noch ist es ja nicht entschieden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ähm, ich sag mal auch aufgrund der Tatsache, dass das ja kein absolut kleiner Kostenpunkt sein wird, diese Umrüstung, äh, dass die sich da schon relativ, relativ genau festlegen werden auf einen Typ und zwar erst dann. Wenn da wirklich mal rauskommt bei der Erprobung, dass der die Kriterien erfüllt, die da angesetzt wurden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einem Großinvestitionsumfang einfach gesagt wird, Punkt naja, komm, ja, ne, ja. die Schaku, die ist, Stimmt. genau, die ist einfach, die nehmen wir jetzt und dann ist das gut. Ja. Und ich hoffe auch mal, dass da keine äh, Mauschaleien stattfinden, so nach dem Motto, ja, ne, die Firma Schaku, beziehungsweise die Firma Void, die müssen wir ein bisschen unterstützen, deswegen kriegen die jetzt den Auftrag. Nicht. Das nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Dass das wäre nämlich ein Umfang an Schwurbelei, der ja Dimensionen ja. hätte, die noch keiner kennt. Und ähm. vor allen Dingen hätte das ja äh, irre Nachwirkungen. Ja. Ja, also weil man rüstet die jetzt einmal um und dann wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren Wieder oder nicht. 150 Jahren nicht nochmal. Das heißt, das muss jetzt klappen ja. und sonst gar nicht. Genau.
2: Achso, ich muss aber zu der Geschichte bei Lukas noch ein Gerätchen. da wurde ich drauf okay. hingewiesen auf äh, instagram ich wollte nichts dazu sagen weil ich das nicht wusste ob die auch eine wie ähm, der sich das kältekammer haben in wien aber die tests mit den vereisungen und so das war in minden lukas meinte das war in, äh, in, in wien wurde das
0: hm. ja
2: das ist in hm. minden gewesen
1: ja, also ich, ich meine, ich hatte in der Folge gesagt, dass da, äh, dass es ja mehrere Klimakammern gibt, ne, unter anderem eine in Wien. Ähm, das war die, die mir jetzt bekannt war, weil da halt auch so Neufahrzeuge schon mal hinüberführt überführt werden, ne, extra für diese Tests. Aber kann natürlich auch sein, dass es eine in Minden gibt. Ja, also kann ich jetzt nicht widerlegen, diese Aussage.
0: Dann hat der Markus auf Twitter geschrieben, wir hätten ja die CAKV überhaupt nicht angesprochen. Lukas, äh, hm. weißt du was von der CAKV?
1: Ja, die CAKV ist die aktuell äh, am weitesten entwickelte Nachfolgekupplung der AK 69.
0: Die ist wohl angeblich mit Schraubenkupplung kompatibel. Ja, genau. Also du
1: kannst diese Kupplung mit einer Gemischtkupplung da äh, rüberkuppeln, beziehungsweise, Moment, äh, jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Die hat diese Übergangskupplung, führt die quasi mit, also die hängt da drin, die ist da als festes Bauteil mit eingebaut. Ähm, die, ich sage jetzt, ich nenne es einfach mal diese Kette, beziehungsweise halt die, ähm, ja, der Kupplungsbügel, der hängt da mit drin. Und ähm, die ist halt deutlich kompakter. Also man muss dazu sagen, das kann ich jetzt nochmal so ein bisschen als ähm, als äh, komplett Abrundung von diesem ganzen Thema bringen, ähm, über diese ganzen Kupplungen ist ziemlich wenig zu lesen, muss man leider sagen. Also die sind wirklich, äh, darüber jetzt detailliert, was rauszufinden, ist nicht so ganz einfach. Ähm, ich habe da ja auch viel recherchiert, unter anderem auch über diesen Vortrag und darauf stütze ich mich auch so ein bisschen. Ähm, wir hatten allerdings über die CAKV in der Tat relativ wenig Worte verloren, weil das halt der Typ ist, der momentan halt zum Beispiel bei den Erzzügen eingesetzt wird und das ist falsch.
2: Die UIC-Mittelpufferkupplung ist die, die bei uns eingesetzt wird. Also da musst du was verwechseln. In den 51ern und so haben wir die große dran. Das ist die UIC-Mittelpufferkupplung mit dem Reinschieben der mit dem Dings.
1: Ja, und die CAV die, die sehe ich doch bei der 89er ständig.
2: Sind die untereinander kompatibel? Ja. Ah, okay, dann kann das sein, dass die 89er die klein haben. Aber die 51er, die haben die großen Kupplungen dran. Von der UIC dann.
1: Ja, okay.
2: Da sind die wohl kompatibel, das wusste ich nicht.
1: Gut, also das äh, hatte ich aber auch erzählt, dass die kompatibel sind. Auf jeden Fall mechanisch, weil die eben dasselbe Profil nutzen. Das sind alles, beides Willison-Kupplungen. Ja. ja. Ja, deswegen kann ich die auch mit einem russischen Zug kuppeln, weil auch die SA3-Kupplung ist eine ja. Willison-Kupplung. Die sind alle mechanisch kuppelbar, nur Luftanschlüsse und so weiter, das ist was anderes. Genau. Gut. Also, wie gesagt, das ist äh, bei der bei der, bei der C AKV, da hatten wir nicht viel drüber gesprochen, das stimmt. Weil das halt so ein, äh, ich sag mal, das ist die weiteste Entwicklungsstufe. Und das C soll ja wohl auch für kompakt stehen. Also, das ist wirklich eine, eine ganz äh, vergleichsweise relativ kompakte Kupplung im Vergleich zur Standard-UIC AK 69-Kupplung. Und bei der CAKV sind eben auch die Luftanschlüsse in dem Kupplungskopf mit drin, was aber leider dafür sorgt, dass sie eben lufttechnisch nicht eins zu eins adapterlos kompatibel mit der UEC-Kupplung ist, weil die hat die Luftanschlüsse nämlich da drunter. Und das ist eben der Grund, dass die CAKV mechanisch
0: komplett adapterlos kuppelbar ist, aber eben nicht lufttechnisch. Ja. Da muss man dann wieder selber ran. Da schreibt auch der Burkhardt dazu, eine AK-Kupplung ohne Luftkupplung wäre der größte Schmerz, dann hätte man <lacht> nämlich ein riesigen, klobiges Stück Eisen da und wenig Platz zum Kuppeln der Luftschläuche.
1: Ja,
3: das, ist das stimmt. Das, was die Amis so ein bisschen haben, die haben doch, glaube ich, den Luftschlauch separat, oder?
1: Mhm,
2: haben die auch. Aber die haben keine Puffer. Also die kommen da ja, von nein, der Seite nicht, relativ gut, gut ja. ran. Ne?
1: Das stimmt, das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ne? Ähm, es gibt auch Kupplungen, das, die hatte ich, glaube ich, angesprochen. Also man muss das quasi ein bisschen geschichtlich oder chronologisch in, in den Rahmen setzen. Also zuerst gab es die ähm, UIC-Mittelpufferkupplung, die AK69. Dann gab es in den 90er Jahren die ZAK. Das ist im Prinzip nur der Zugkraftteil von dieser Kupplung, von der UIC-Mittelpufferkupplung. Das heißt, diese Kupplung kann nur Zugkräfte übertragen, braucht aber weiterhin links und rechts Puffer, um Stoß Stoß Kräfte aufzunehmen. Und die neueste Entwicklung oder die am weitesten fortgeschrittene ist dann die C-AKV-Kupplung. Das ist halt, äh, das hat so alles nacheinander aufgebaut.
0: Ja, genau. Zu der Umstellung hat ein anonymer Kommentar noch ein interessantes Konzept aufgeworfen. Er sagt, innerhalb einer Woche oder nur an einem Wochenende komplett alle Wagen umzubauen, ist unvorstellbar. Aber es gibt eine interessante Idee, die ich eigentlich gar nicht schlecht finde. Und zwar zu sagen, man identifiziert Wagenpaare. Das heißt Wagen, die dann zusammen verkehren. Das heißt nicht jeder einzelne Wagen, sondern ich nehme halt so zwei Wagen, die halt immer zusammenfahren. Wenn ich, was weiß ich, Schüttgut transportiere, dann mhm. werde ich wahrscheinlich nie einen einzelnen Wagen irgendwo einstellen, sondern immer nur mindestens zwei oder drei zusammen haben. Und was ich jetzt mache ist, ich baue die halt inne, die inneren Kupplung von den Wagenpaaren, die baue ich um. Ja. Außen bleiben sie allerdings noch Schraubenkupplung. Und jetzt kann ich die irgendwann einfach umdrehen und dann haben sie auf der Innenseite die Schraubenkupplung und nach außen die neue. Und die Idee ist ganz nett, weil du dann quasi diesen Zeitpunkt, wo du jetzt umstellen musst, quasi verschieben kannst. Ja, okay. Verstanden?
1: Das ist das, was sie tatsächlich in diesem Vortrag auch gemacht haben. Also in dem Vortrag haben die das schon angesprochen, dass das so ein bisschen der Plan sein wird, mhm. dass man eben Pärchen findet und zum Zeitpunkt der Umstellung, also man, man dann zum Tag X dreht man die alle um und dann ist auf einmal außen die DAG und in der Mitte die Schraubenkupplung.
0: Genau. Finde ich, äh,
1: ja, find ich clever. Ist, ist, ist sinnvoll. Du sparst dir diese blöden Adapterwagen, die du überall mitfahren mhm. müsstest ne? oder mitführen müsstest. Ja. Genau. Aber bleibt da trotzdem immer noch das Problem mit den Triebfahrzeugen. Ne, dass die Triebfahrzeuge halt äh, Doppelausrüstung bräuchten, weil je nachdem, was da halt für ein Wagenzug kommt, ähm, müssen die ja für beides gewappnet sein. Äh, ja, aber das sieht man dann halt. Ne?
0: So, das war's glaube ich im Großen und Ganzen, was ich gefunden habe zu Thema Kupplungen. Dann würde ich an einen der anderen beiden mal weitergeben.
3: Also, der Lass hat uns dann zur Folge 58 noch geschrieben äh, und hat ein paar Fragen, so was das Thema Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und die Baureihe 408 angeht. Ne, fangen wir mal mit Wendlingen-Ulm an. Ähm, da sagt er, ne, also die Strecke sieht recht spektakulär aus, 50% Tunnelanteil, 25, 35 Promille Steigung und 60 km lang mit 250 kmh befahrbar. Und die dritthöchste Bahnstrecke Deutschlands. Allerdings machen wir ja erstmal nur einen Vorlaufbetrieb jetzt zum Fahrplanwechsel diesen Jahres. Ja, das ist dann aber, das schreibt er auch hier, ein bisschen so ein Kompromiss. Ne, weil die Strecke halt in dem Zustand nicht so wirklich komplett sinnvoll befahrbar ist. Unter anderem müsste man dann ja, wenn man in Wendlingen drauf fährt, ewig auf dem Gegengleis fahren und die, We die Abzweckstellen werden nur mit 100 kmh befahrbar. Ne. So, ja... Ne, da meint er so, ob das so wirklich sinnig ist. Also, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ne, aber im Endeffekt, warum soll man eine Strecke, die es gibt, äh, nicht auch benutzen, wenn man sie dann benutzen kann? Ne, und man würde ja nur in Anführungszeichen 15 Minuten schneller sein als über die alte Strecke, wo ich mir denke, ja gut, ne? 15 Minuten im aktuellen Fahrplangefüge sind 15 Minuten Fahrzeitreserve, was jetzt auch nicht schlecht ist, so wenn man dann mal eben 15 Minuten mit rausfahren kann. Zum anderen, wir haben es äh, vorhin auch im Aufreger gehört, ne? wir haben keine Kapazität auf dem Netz, schafft man halt auch auf der alten Strecke einfach Platz. Ne? Und äh, ja, ab 25, wenn dann irgendwann mal Stuttgart 21 fertig ist, dann werden die wird die Fahrzeitverkürzung ja auch noch höher werden. Also ja, das wird wohl so sein. Ähm, da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht gut genug für aus. Und er schreibt noch, ne, dass wahrscheinlich ab 2025 die Kölner Lokführer dann bis München durchfahren werden. Ja gut, das äh, wird man dann tatsächlich sehen, ob es bis dahin dann so ist oder auch nicht. Ähm, ich sag mal, bis 2025 fließt noch sehr viel Wasser den Rhein runter oder in dem Fall da unten den Neckar. Ähm, das muss man dann einfach sehen. Ne? Es werden ja auch noch neue Dienststellen entstehen. Korrigiere mich, Markus. Ich glaube, bei euch einmal Augsburg.
2: Mhm.
3: Ja, und bei uns hier oben in der Ecke kommt noch Mannheim. Also abwarten, was da noch passiert. Und ähm, ja, dann hat er noch was zum 408 geschrieben. Also ab Dezember soll ja auch der 408 dann von Dortmund aus über Nürnberg nach München fahren. Und er äußert die Hoffnung, dass dann mit die 412 von der Stefferstrecke Köln-Rhein-Main verschwinden. Also das sehe ich jetzt ehrlich gesagt so nicht passieren. Dafür ist der 408 noch nicht ausreichend Stückzahl stark vertreten. Und auch danach muss man einfach mal gucken, wie sich die Flottenplanung so gestaltet. Man darf halt nicht vergessen, der 412 zieht halt ordentlich Fahrgastkapazität. Also in diesen Zug gehen ja wirklich viele Leute rein. Und deswegen denke ich, wird er auch noch eine Weile da bleiben. Aber das sind halt Themengebiete... Die planen andere Leute und äh, auch wenn man da jetzt was Internes zu wüsste, werden wir es hier nicht sagen. Also, so. Ja, Fakt ist, der Vorlaufbetrieb startet im Dezember und wie sich dann die Baureihenverteilung auf den Schnellverstrecken irgendwann gestalten wird, das wird man dann sehen, wenn die Fahrzeuge soweit alle da sind.
0: Gut.
2: Der Nächste. Ja, dann mache ich mal den Milchseparator AK Rupert. Und zwar hat er eine Frage. Und zwar bei Modellbahn ähm, hat er folgende Situation. Vielleicht kennen wir das ja. Ähm, wenn ein Zug in einem Bogen fährt und der letzte Wagen blockiert, dass dann die Waggons nach innen reinkippen. Fragt er sich halt, ob das ähm, auch beim Original funktioniert. Also was heißt funktioniert, passieren könnte. Dass halt, wenn hinten was blockiert, dass dann, wenn vorne die Lok zieht, der Zug im Bogen reingefallen, reingezogen wird sozusagen. Da würde ich sagen, ganz klar, ähm, ja würde es?
0: Nein, auf keinen Fall.
2: Nicht? Nein, so, Weil okay, die Verhältnisse
0: zwischen, zwischen der Zugkraft und der Gewichtskraft ganz andere sind bei der Modellbahn. Unsere Wagen sind viel zu schwer, als dass du vorne mit der Lok die, den Zug in, in die Mitte reißen könntest. Ne, so, so ein Eisenbahnwaggon auf der Modellbahn ist ja super leicht, da ist ja nichts drin. Und wenn vorne die Lok zieht, klar, dann kippt sie die einfachen Wagen um. Aber unser Wagen und wiegt mal eben mindestens 40 Tonnen, meistens eher mehr, die kriegt dann nicht mal eben nach innen gerissen. Also vorher reißt die Kupplung, bevor irgendwas anderes passiert.
2: Also in Amerika schaffen die das? Gut, sind wieder andere Verhältnisse, ne?
0: Ja, mal abgesehen davon, dass die ihre Züge auch sehr hoch stapeln, wenn wir jetzt an die... Ja gut, da ist die Gewichtsverteilung nochmal eine andere, ne? Genau. Ja muss man sich halt genau anschauen, welchen Unfall du meinst. Aber so dieses Phänomen, dass du bei einem langen Modellbahnzug hinten den Wagen festhältst und plötzlich gibt kippt, kippt, kippt alles um, das geht bei der Eisenbahn nicht.
2: Gut, dein Wort in Gottes Ohr.
0: <lacht> ja, ein schlauer Mensch hat mal gesagt, bei der Eisenbahn gibt es nichts, was es nicht gibt. <lacht>
1: Der Markus hat uns noch geschrieben und zwar unter der Folge 57, das war die Weihnachtsfolge und er hatte geschrieben, als eine Frage als Nicht-Eisenbahner, vielleicht etwas naiv, er fragt, ob es nicht besser wäre, wenn bei einer Störung die Werkstatt rauskämen würde, jedes Mal, anstatt dass der TF mal einen Leitungsschutzschalter rauslegt und wieder reinlegt, weil die Werkstatt einfach die Fehler besser ja, überwachen kann, beziehungsweise dann... Äh, die Fehler, Fahrzeugfehler eher auffallen. Ja, das wäre nicht verkehrt. Also manchmal würde ich mir auch wünschen, die Werkstatt würde einfach immer rauskommen und sich direkt ausschreiben, okay, die Störung ist dann und dann aufgetreten, das und das ist passiert. Das wäre gut, um das einfach mal zu, ja, einfach mal zu überwachen, mal zu gucken, ob sich sowas häuft. Allerdings ist das halt auf der Strecke undenkbar, dass da immer die Werkstatt kommt. Das ist. Einfach schwierig, du musst ja die Leute auch ans Ziel bringen, du kannst ja da nicht erstmal zwei Stunden irgendwo warten, mitten in der Pampa, bis da mal einer kommt, deswegen ist das eher unwahrscheinlich, allerdings ja, so also zum Störungsmonitoring, sage ich mal, wäre das schon gut, einfach das um mal zu gucken. Ja. Ja? Also
0: es gibt ja Störungsmonitoring, ja. ich bin mir ganz sicher, dass es ganze Abteilungen bei uns gibt, die sich nur damit beschäftigen, zu schauen, was haben die Fahrzeuge für Störungen. ja. Und das nachzuverfolgen. Und die modernen Fahrzeuge schreiben ja auch alles mit. Also wenn ich beim 412 irgendwas auslege und wieder einlege, dann weiß das, der Fahrzeugrechner hat das mitgeschrieben und es wird äh, dann anschließend ausgelesen. Ähm, das stimmt. Es ist halt immer nur unsere Perspektive auf der Strecke. ne Wir sind daran bemüht, dass das Ding Hauptsache irgendwie wieder fährt. Da ist die Priorität jetzt nicht auf, naja, das muss dann aber auch nachvollziehbar sein, was wir gemacht haben, damit das dann irgendwann auch mal jemand rausfindet. Ähm, aber ich hoffe und ich bin auch davon überzeugt, dass es an anderer Stelle gemacht wird. Das stimmt.
1: Und wie du ja selber sagst, der Zug speichert schon viel ab. Also er erkennt ja die Ursache dieser Störung, die weiß er ja. Also irgendwas, was ausgefallen ist, irgendein Geber oder irgendein Soll-Ist-Wert-Vergleich, der fehlgeschlagen ist. Und ähm, letztendlich kriegen wir ja nur die Störung angezeigt, die dann Auswirkungen für uns im Fahrtverlauf haben. Störungen, die im Zug auftreten, die aber für den Fahrtverlauf oder für den Lokführer nicht relevant sind, die werden uns gar nicht angezeigt. Ja. Die bleiben im Hintergrundsystem, werden bei der nächsten Datenübertragung an die Werkstatt mitgeschickt, dass halt dieses Bauteil irgendwie defekt ist oder dass da die Redundanz ausgefallen ist oder was auch immer. Aber solange das keine Einschränkung für uns während der Fahrt hat, kriegen wir das gar nicht angezeigt. Genau. Und trotzdem wird es repariert. Also ja. auf jeden Fall wird das aufgezeichnet und dann entsprechend auch
0: weggeschickt. Kommen Und wir zum Tim. Tim beschwert sich zur Folge 46. Dort haben wir einen BEG-Artikel vorgelesen, also einen Artikel der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Das ist ja die Firma, die sich darum kümmert, in Bayern den Nahverkehr auszuschreiben. Und er findet, dass wir dieses Dokument sehr verzerrt dargestellt haben. Es geht der BEG ja gerade um das gesamte System Bahn, egal ob EU, EBA oder Geschäftsbereiche der DB. Der Artikel zeigt auch klar auf, dass Sicherheit eben kein Totschlagargument ist, sondern in der Praxis dazu führt, dass die Fahrgäste stattdessen in Buslinien verfrachtet werden, wo die Unfallgefahr um ein Vielfaches höher liegt. Hm, Interessantes Argument. Interessantes Argument. Das versuche ich mal weiterzuführen. Er sagt ja, Busse sind deutlich unsicherer als Eisenbahn. Okay, würde ich hoffen, dass das so ist, aufgrund von Straßenverkehr und so weiter. Dementsprechend müsste man sich ja, wenn man das jetzt weiterdenkt, bei jedem Schienenersatzverkehr überlegen, ob ich jetzt wirklich die Strecke sperre. Hm und den Schneeersatzverkehr fahren lassen, weil der Schneersatzverkehr ist ja unsicherer. Das heißt, wir fahren einfach noch ein bisschen über die kaputte Weiche, weil sie ist immer noch sicherer, als dass wir die Leute in den Bus laden. Nee, ja, das ist natürlich... Ne. Das machen wir natürlich nicht. Wir sind halt gerade bei der Eisenbahn so stolz darauf, dass wir ein sehr sicheres System haben. Und dann nutzen wir Sicherheit als Argument, ja... Das ziehen wir aber auch durch. Und das ist halt Prädikat Eisenbahn. Also das ist, wo ich sage, da bin ich auch stolz drauf. Wirklich.
1: Ja, und das darf man auch für sich in Anspruch nehmen. Ich meine, das bringt das System zwar so ein bisschen... Von sich aus schon mit, also da ist jetzt, da ist jetzt keiner da, der jetzt wirklich irgendwie äh, an so einer Stellschraube jeden Tag dreht und darüber die Sicherheit einstellt, sondern das System also man bringt halt gewisse Sicherheiten gegenüber anderen Systemen automatisch
0: mit. Und die wollen wir auch beide das heißt, zum Beispiel Spurführung, ja, ja. Auf jeden Fall. Da geben wir jetzt nicht nach und sagen, ja, aber ja, an der Stelle können wir mal Augen. Nein, machen wir nicht, wir drücken da kein Auge zu. Und es ist ja jetzt kein Totschlagargument, wenn wir auf unsere Sicherheit bestehen. Wir machen das nach unserem Regelwerk. Und die Regelwerke sind mit, man sagt es immer so schön, mit Blut geschrieben. Wir bestehen halt da auf unsere Sicherheit. Klar, man kann hin und wieder an einzelnen Sachen sagen, hm, also ob das hier jetzt wirklich sein muss, ja. Aber so im Gesamtsystem sind wir da sehr drauf äh, fixiert, dass alles, was wir machen, auf jeden Fall sicher ist. Ich hoffe, dass das auch alle Ebenen bei der Bahn so sehen. Das weiß ich nicht. Aber wir hier als Lokführer, ja, auf jeden Fall. Immer. Und deswegen finde ich den Punkt hier anzuführen, das ist halt für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar, warum wir manchmal auf so einem vermeintlichen Schwachsinn bestehen. Aber das machen wir halt, weil wir die Sicherheit im System Bahn auf jeden Fall erhalten wollen. Es führt jetzt im Zweifelsfall dazu, dass wir aufgrund von Banalitäten lieber einen Bus fahren lassen. Ich meine, wir lassen Züge ausfallen, weil irgendein Lämpchen nicht geht. Ja, es ist so. Einfach nur, weil wir sagen, dieses Lämpchen sorgt dafür, dass dieser Zug sicherer verkehrt.
1: Andersrum muss man ja auch überlegen, wer übernimmt denn die Verantwortung, wenn man dann
0: einfach ein Auge zudrückt. Ja, wer macht das ah, denn freiwillig? Aber Bus wäre noch unsicherer gewesen.
1: Nie. <lacht> nee, also das ist auch eine Argumentation, da die würde keiner Überprüfung Prüfung standhalten. Nee. Also so kannst du nicht argumentieren. Das funktioniert nicht. Ich, ich finde, das
0: sieht so, nicht. Ja, ich finde so. Nee. Sicherheiten gegeneinander, gegeneinander abwägen immer, immer schwer. Das ist die gleiche Argumentation, die jetzt auch bei Atomkraftwerken geführt werden. Ne?
1: Mhm.
0: Atomkraftwerke versus Kohlekraftwerke. Wir haben die Atomkraftwerke zuerst abgeschaltet und schalten dann die die Kohlekraftwerke ab und dann sagen die Menschen ja, aber rein statistisch führt das Kohlekraftwerk zu mehr Todesopfer als das Kernkraftwerk. So. Jetzt kommst du. Mhm. Jetzt kommst du.
3: Aber ne, wenn das Atomkraftwerk irgendwas hat, dann ist halt direkt Holland in Not.
0: Aber wenn ihr das, äh, wenn ihr das gefühlt habt, wir haben das Dokument von der BEG da verzerrt dargestellt. Bitte lest es im Original. Der Link ist in der Folge 46 in den Shownotes.
2: Ich will den Timon machen. Ich mach das. Ja, erstmal hat der Timon mit dem Björn sich eine, eine Diskussion sozusagen geleistet, wo jetzt die Flixtrain-Wagen gewartet werden. Der Endeschluss ist wohl, dass es in Aachen-Nord gemacht wird, weil wir uns das ja mal gefragt haben in der einen Folge. Und dann hat er eine Frage an die ähm, Ausbilder von uns, also deswegen stelle ich euch jetzt einfach mal die Frage. Und zwar würde er ist jetzt bei 3,5 Jahre als TF bei Regio unterwegs und will zum Fernverkehr und würde gerne wissen, Markus, ob bei Fernverkehr es auch möglich ist, ähm, Ausbilder, Fahrtrainer und normaler TF alles gleichzeitig zu machen, wie du das bis 2019 bei die Regio gemacht hast.
0: Nein. Nein.
2: Das war einfach <lacht> nächste. Entweder ganz oder gar <lacht> nicht. Ja.
0: ja. Man muss das vielleicht noch ganz kurz ein Wort dazu. Das können die anderen ja auch sagen. Also du bist bei DB Fernverkehr immer ein Ausbilder für alles. Also wenn du den TFA machst, nicht den Fahrausbilder, den TFF, sondern den TFA, dann bildest du alles aus. Sowohl Theorie, Praxis, als auch Fahren. Selber Fahren als Lokführer machst du nur, naja, dazwischen. Das heißt an den Wochenenden, wo du es machen möchtest. Oder halt, wenn halt eine Lücke im Bildungsplan ist. Oder halt, wenn du es unbedingt machen musst, weil dir die Stunden sonst äh, fehlen, um den Führerschein zu erhalten. Oder genauer gesagt, um das Beiblatt zu erhalten. Genauer gesagt, um die Zusatzbescheinigung zu erhalten. So ist richtig. <lacht> ähm, <lacht> es liegt aber so ein bisschen vielleicht auch in deiner Hand oder halt in der Hand deines Chefs, wie groß dein Fahranteil ist. Eventuell lässt sich da natürlich was machen, zu sagen, ich mache den Job hier als DFA nur, wenn ich aber auch mindestens 20% draußen fahre.
3: Na ja gut, das hast du prinzipiell per Stellenbeschreibung sowieso, aber...
0: Papier ist geduldig. Ja. Kommen wir zum nächsten Dirk. Dirk hat uns geschrieben und zwar zum Thema Pamphlet des Lock Reports. Muss ich aber gleich korrigiert eintreten, äh, gleich korrigierend eingreifen. Das Pamphlet gehört nicht zum Lock Report. Der Lock Report hat nur darüber berichtet. Aber das meinte der Dirk bestimmt. Das war Folge 59. In dem Pamphlet ging es darum, dass sich mehrere in Anführungszeichen Experten zusammengesetzt haben und gesagt haben, es wäre doch total super wenn alle Züge auf der Eisenbahn gleich schnell verkehren würden, weil dann könnte man mir nichts, dir nichts, die Streckenkapazität wahnsinnig erhöhen. Wir haben ja vorhin in der Folge schon von 100% Streckenauslastung geredet. Tatsächlich ist ja rein theoretisch viel mehr möglich. Wenn nämlich alle Züge wirklich immer gleich schnell fahren würden, dann könnten die direkt quasi im Blockabstand alle fahren. Und Dann hast du eine viel höhere Streckenauslastung, als die von der man normalerweise bei 100% ausgeht. Also bei 100% spricht man immer noch von Mischverkehr. Das heißt, du hast zwischen den Zügen einen Abstand, damit die halt im Laufe der Fahrt nicht aufeinander auflaufen. Würden alle Züge exakt gleich schnell fahren, könnte ich, ich weiß gar nicht, was das theoretische Maximum ist, irgendwie 300 oder 400% fahren. Dirk meint, dass das Ganze natürlich aber auch einen wahren Kern hat. Die Wahrheit ist schon, dass umso mehr Züge auf eine Strecke passen, umso ähnlicher die Geschwindigkeit dieser Züge halt sein muss. Mhm. Stimmt, da würde ich ihm gar nicht widersprechen. Seiner Erfahrung nach in der Betriebszentrale, interessant, er hat eine Praxisausbildung in der Betriebszentrale gemacht, zeigt, dass Nahverkehrszüge und Güterzüge können sich relativ gut gleiche Strecken teilen. Güterverkehr mit 100 bis 120 km/h verträgt sich ganz gut mit Regionalverkehr mit bis zu 140 km/h. Wegen der Halte sind die Regelzüge dann eben nicht schneller. Das hängt, glaube ich, ganz viel mit der Strecke zusammen. Mal die Frage an unseren Cargo-Kollegen. Hast du so Situationen, wo du mit Nahverkehrszügen zusammenfeierst?
2: Ja. Äh, nord strecke ab Göttingen sozusagen mit dem Metronom und so. Das geht wunderbar. Wir fahren 100, der fährt ja bis zu 160, glaube ich. Ähm, Laufen und? wir dem nicht auf? Er läuft uns nicht auf.
0: Mit 100 läufst du ihm nicht auf.
2: Nein, das oh. geht wunderbar.
0: Faszinierend. Weil da okay. die
2: Blockabschnitte. Mhm. Ähm, Nürnberg, äh, wo ich gerade sage. Ha, <lacht> <lacht> genau. Lange Streckenabstatt, Nürnberg, Hannover. Äh, Nienburg, Hannover. Es geht nicht so gut, weil da fährt ja bei uns die S-Bahn und. Ähm, da müssen wir runter auf 70, 60, damit wir nicht der S-Bahn auflaufen
0: mhm, würden. Mhm. Finde ich interessante Angaben. Ich hatte damals bei der Folge auch noch im Nachhinein mal mir, mal, mir mal die Arbeit gemacht und rausgeschaut. Also ich habe einfach mal die Durchschnittsgeschwindigkeit von Regionalzügen in Bayern mir genommen. Ne? Also Zum Beispiel zwischen äh, München und Augsburg. Wie lang ist die Strecke? Wie lange fährt er? komme ich auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit so. von irgendwas um die 80 kmh. Und das ist auch lustigerweise genau das, was wir so gefühlt in der Folge gesagt haben. Deswegen finde ich es interessant, dass du sagst, mit 100 km/h kannst du gut hinterherfahren. Kann natürlich bei deiner Strecke so sein, will ich dir gar nicht widersprechen. Hängt halt stark davon ab, was hast du für Fahrzeuge, wie groß sind die Abstände. Auch wie du gesagt hast, wie groß sind die Blockabstände. Umso größer natürlich die Blockabstände sind, umso eher laufe ich natürlich dem anderen Zug hinten drauf. Aber Durchschnittsgeschwindigkeiten von 100 kmh für einen Regionalzug ist schon relativ fix.
2: Naja, ähm, der Metronom muss da schon echt ballern. ne? Also mhm. Darf dann da nicht äh, ein auf, jo, ich trödel hier durch die Gegend. Ne, genau.
0: Dirk <lacht> schreibt weiter, schwierig wird es in der Tat mit dem schnellen Fernverkehr. Wenn ich Mischbetriebsstrecken habe, Schienenpersonenfernverkehr 160 bis 200 km/h und Schienenpersonennahverkehr mit 120 bis 140 km/h und Schienengüterverkehr mit 100 bis 120 km/h, sinkt die Kapazität der Strecke. Ja, genau. So, und jetzt ist halt die Frage: Was macht man damit? Und da haben wir halt in der Folge schon ausführlich besprochen, dass halt die Absenkung der Geschwindigkeit für den Fernverkehr nur eine semi-gute Lösung ist, weil ich damit natürlich auch die Attraktivität der Eisenbahn zunichte mache.
2: Dann habe ich mal einen Vorschlag. Lass das doch hier über Niedenburg ferden jetzt, wenn da alle Umleitung machen, lass den Fernverkehr 100 fahren, den Güterverkehr 100 der RE der fährt ja da auch, der passt auch wunderbar da rein und da die SBH bei uns ja eh nichts auf die Reihe kriegt, dann streichen wir die einfach da auf der Strecke und dann dürfte das eigentlich wunderbar funktionieren. Ja.
0: Also Dirk schlägt vor, dass man halt genau das machen muss. Man muss den Fernverkehr vom Nahverkehr und Güterverkehr trennen und tatsächlich macht man das ja auch. Das ist ja genau das, was man versucht. Wenn man also eine Strecke viergleisig ausbaut, dann hat man in der Regel zwei Gleise für den schnellfahrenden Fernverkehr und zwei Gleise für Nahverkehr und für den Güterverkehr.
2: Ich bin nicht der einzige, der dieses dritte Gleiskram unnötig findet. Ja, der dritte, das, ist das dritte
0: Gleis bringt überhaupt nichts. Das, das ist hat gut. Ähm, unser Gustav äh, Richard in einem YouTube-Video auch mal schön aufgeschlüsselt.
2: Alpha E, das beste Beispiel. Mhm,
0: ähm, mhm. Dass man mit einem dritten Gleis die Kapazität der Strecke nur minimal erhöht. Mit einem äh, dritten und vierten Gleis aber die Streckenkapazität mehr als verdoppelt.
2: Ja, weil du langsames und schnelles wunderbar trennen kannst. Genau, ne? weil
0: du nämlich plötzlich die beiden trennen kannst, exakt, und dann bist du nämlich sofort dabei, dass du deine Strecke über 100% auslassen kannst.
2: ja Und deswegen bin ich ja auch so mega Fan von dieser Idee, die Schnellfahrstrecke an der A7 zwischen Hannover und Han äh, äh, Hamburg. Ja. Weil du dann ja den Fernverkehr da von Ölsen und so, bis auf die da halten, logischerweise, komplett runterschiebst. Ne? Und das wäre halt schon echt gut.
0: Ja. Das war's zu Dirk. Der Nächste darf gerne weitermachen.
2: wollt oh was denn hier noch übrig?
0: Ähm, ich
3: würde mal hier mit dem vom Tobias weitermachen. Zur Folge ja. 59 auch.
0: Wollen wir gerade kurz in Pfeilphasen da rein? Ja, äh, stimmt. Der Pfeilphasen
3: ja, ist auch noch in... Ähm. Den habe ich jetzt
0: übersehen. Ich ja, und zwar hat sich der Pfeifhase, das passt nämlich gerade schön zum Dirk, äh, nochmal dazu geäußert. Wir haben dieses Pamphlet ja auf der Seite gefunden, Nachdenkseiten. Und da erklärt uns Pfeifhase, die Seite Nachdenkseiten, stehe dem Sarah wagenknecht flügel und mit Hartz IV Unzufriedenen in der SPD nahe und anderen obskuren alternativen Medien. Dies es auch bei anderen Themen immer dasselbe. Zum Beispiel Russland gut, Amis böse.
3: Ich habe mich mit dieser Seite sonst nie wirklich befasst. Also kann ich da jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht so wirklich viel zu beitragen. Ich habe halt sonst immer... Äh das ist halt immer ja. das
0: Problem, wenn man irgendwelche Medien im Internet aufmacht. Man ist halt immer so ein bisschen äh, unsicher. Ist das jetzt eine Seite, der man vertrauen kann, die, äh, wie heißt das so schön, Neudeutsch, legit ist? <lacht> so, da ja. muss man da erstmal äh, die Nase rümpfen und schauen, was sie da wieder verzappen. Ja,
3: Ein Scheiß erzählen, ja.
0: Ähm, übrigens hat der Nutzer bärenstark in die gleiche Kerbe geschlagen und sich auch nochmal ähm, sowohl pro als auch kontra zu diesem Artikel geäußert. Im Prinzip Sagen alle Leute das Gleiche in der Theorie? Haben sie da vollkommen recht? Ja, praktisch macht das halt keinen Sinn.
3: Ja,
1: Gut, das war's von der Feedback-Ecke für heute. Wir haben noch ein ganzes Stückchen vor uns. Ja, das stimmt. Allerdings, ähm, keine Sorge. Ihr werdet irgendwann Erwähnung
0: finden oh. in unserem Feedback. Ich glaube, das hat gerade ganz gut funktioniert, dass wir da hin und wieder auch so erstmal was Neues mit einge... Ich äh, versuche das beim nächsten Mal wieder zu machen. Genau.
1: Genau, also das, das ist halt ganz gut, dass man auf die aktuellen Themen, die jetzt gerade mal eine Folge her sind, dann nochmal eingeht. Das, mhm. das stimmt schon, das ist gar nicht verkehrt.
0: Mal gucken, wir ich durchziehen.
1: Gut, wenn ihr auch in unserem Feedback erscheinen wollt, dann schreibt uns doch einfach per Mail at zugfunk-podcast.de. Ansonsten könnt ihr natürlich auch unter unserer Folge, die wir auf unserer Internetseite www.zugfunk-podcast.de hochladen, könnt ihr natürlich ganz anonym kommentieren und könnt euch auch darüber benachrichtigen lassen, wenn der, euer Kommentar dann freigeschaltet ist und die Diskussion darunter verfolgen mit den anderen Nutzern. Und ansonsten sind wir, glaube ich, bei Social Media auch immer noch aktiv also könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Also, ja, wir sind da. Gut, also wir sind da zu erreichen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir sind da auf jeden Fall zu erreichen. Jetzt hört auf zu lachen. <lacht> gut. Und ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Äh, eigentlich nichts. War eine schöne Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Und ähm, ja, ich verbleibe mit den besten Grüßen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Ciao.